0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, eine neue Folge aufzunehmen. Und diese Folge war die
1: 16. und geschah zur Zeit, da Merkel Anführerin der zweiten
0: Großen Koalition war. Und jedermann ging und lud die Folge, ein jeder in seinem Podcatcher. Und es waren
1: Hörer in derselben Gegend, die hörten des Nachts die neue Folge.
0: Und der Engel der Wissenschaft trat zu ihnen, und die Klarheit der Wissenschaft leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel
1: sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige
0: euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute eine neue Folge geboren welche ist inkorrekt, methodisch, auf eurem Endgerät. Und
1: alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Forscher, die lobten die Wissenschaft
0: und sprachen, Ehre sei der Wissenschaft und Friede auf Erden bei den Menschen ihres Wohlgefallens. Und
1: als die Engel von ihnen Gen Universität fuhren, sprachen die Hirten untereinander, Lasst uns gehen nach Duisburg und die Folge hören, die da geschehen ist, die uns die Herren kundgetan haben.
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill them. If you base the design of planes on science, they fly. And if you base the design of rockets, they reach them leave. It works. Bitches.
0: Eine weihnachtliche Methodisch-Inkorrekt-Folge 16, direkt aus dem Bethlehem der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein unerschrockener Evangelist der Wahrheit, Reinhard Tremford Halleluja. Ui, ui, ui. Und ich bin der
3: Heilige ja. Geist.
0: Nikolaus Wörl. Ho, ho, ho. Heute mal ganz tief gestapelt, oder? <lacht> Ist das schon Gottesläster? Ja, ne? aber hallo. Da bist du, du, bist, du bist doch Kirchenmitglied und so, ne? Du
1: nicht mehr? Ähm, natürlich, nein. Okay.
0: Ich werde, glaube ich, in dem Rahmen dieser Folge auch ein wenig aus meiner unglaublich christlichen Erziehung, Plauder. Ja,
1: erzielen Also Erziehung wurde ja auch christlich, wie sonst. Ich war auf einem katholischen Gymnasium. Oh, dann bist du so bischöflich, bla und so. Ich war nur auf einer katholischen Grundschule. Da, ich war sogar im katholischen Kindergarten noch dazu. Ja, ich also die ganze ja. Reihe
0: durch. Ja. Das qualifiziert uns ausreichend, diese Sendung weihnachtlich zu gestalten, würde ich sagen.
1: Warst du Mestiner?
0: <lacht> Nein, ich schon. Ja? ja, Das ist das ist ganz lustig. Da, ähm, äh, wir wurden eigentlich ja so mehr oder weniger zwangsrekrutiert könnte, könnte man sagen ja. die, äh, zum Messdiener. Irgendwann kam der Pastor äh, in die Klasse, also der hatte hat bei uns auch schon den Religionsunterricht gemacht. Bei uns auch. Der dann irgendwann kam rein und sagte: Alle Jungs bleiben nach der Schule hier. Ähm, wir gehen dann zur Kirche. Und er hat gar nicht gesagt, warum, worum es geht und äh, ich wollte einfach nicht also ich habe mich gewehrt gegen dieses ähm, du musst. abgeholt werden ja. ne? sei ich schon ja. in Deutschland nicht so <lacht> ja, aus religiösen Gründen ja. abgeholt werden ja. also mit anderen Worten oh. äh, ich wollte nicht abgeholt werden und bin dann ernsthaft mit einem äh, Schulfreund aufs Klo gegangen und nicht wiedergekommen ne und haben gewartet bis bis die Meute weg ist und dann sind wir nach Hause gegangen und durch diesen Schritt bin ich nie Messdiener geworden. Hm. Das ist ganz komisch, weil ich eigentlich... Äh, ansonsten habe ich diese gesamte ähm, katholische ähm, Erziehung hinter mich gebracht. Mit Kommunion, also mit Firmung, Firmung, alles, genau, ja. volle Brette. Und, und meine meine Familie ist auch verhältnismäßig religiös, würde ich sagen. Ich glaube nicht so sehr wie bei dir, mhm. aber eigentlich schon. Aber das hatte nie ein Nachspiel, also dass ich da gesagt habe, ich möchte das nicht. Erstaunlich. Ja, Da bin ich der... Kirche früh entfleucht. Nein. wobei ich danach noch viele, viele so Kirchenausflüge mitgemacht habe und das ist ja wird anderes Sommer, Sommerlager, ja, also so. Jugendarbeit, ne? Genau, ja, ja. So. hab ich auch gemacht. <lacht> Na gut, aber wie dem auch sei. Ähm, eine weihnachtliche Folge heute, ne? Wir haben Wir haben viel vorbereitet, äh, nicht nur thematisch, sondern auch, äh, wenn ich hier so auf unseren äh, Studiotisch äh, blicke. Es könnte, ja. es, könnte, es könnte sein, dass vor allem ich während dieser Folge <lacht> überdurchschnittlich viel kaue und schmatze. Wir haben uns Lebkuchen gekauft, wir haben uns Spekulatius gekauft. Butterspekulatius. Ja. Einfach nur, um in diese weihnachtliche Stimmung reinzukommen, ne? Ja. Und deshalb gibt es dieses Mal auch kein Bier, sondern Glühwein. Ja, Klüfer in der Woche genau. Ich bin mal gespannt. Ja. Wir. Ja. Wie, wie sieht's aus im, im Institut?
1: Ja, ähm, quasi was in den letzten Wochen passiert ist. Ne? Äh, weißt du, äh,
0: apropos, damit fang, da fange ich dann äh, gleich mal an, weil eigentlich ne. Ja. Ähm, da hatte ich mir auch noch einen alternativen Anfang für diese Sendung einfallen lassen. Ich wollte noch sowas abfeuern wie äh, The new champion of <lacht> science slamming. Danke. Reinhardt. Undisputed <lacht> champion. <lacht> äh, der WDR hat, glaube ich,
1: gezwittert King of Nerds. <lacht> <lacht> Echt? King ja. Of Nerds? Ja, gut. Ja, schön.
0: Ja, deutscher Science Slam Meister. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe ich habe dem Ganzen in gewisser Weise beigewohnt, weil ich ähm, dich ähm, gesehen habe. Im WDR-Livestream. Im, St Im Stream, ja. Ich konnte verfolgen, wie äh, deine Alkoholisierung <lacht> über den Abend zunahm. Ja, sagen wir mal so, ich habe äh, nicht damit gerechnet,
1: da überhaupt irgendwie auch nur den Ansatz einer Chance zu haben. Das haben wir auch schon daran gesehen, ich bin äh, mit einem Sixpack-Bier dahin gefahren. <lacht> für den Fall, dass es irgendwie kein Freibier gibt oder so. Ähm, Gab es doch. Sixpack dabei jetzt haben wir trotzdem nicht verkehrt. Ähm, insgesamt sehr schöne Abend, eine Menge äh, nette Leute kennengelernt und so.
0: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass die Stimmung insgesamt ganz gut war. Ja. Ähm Hat das jetzt ein Nachspiel noch für dich? Also wirst du äh, wirst ah. du jetzt wieder öfter hier im Institut zu sehen sein oder wirst du weiterhin? Ich wurde ich wurde
1: gefragt von so einer Studentengruppe, ob oh. ich am 14.01. in Essen äh, im die organisieren Science Slam, ob ich in dem Rahmen als Featured Scientist äh, ah, ja. mich auf die Bühne stelle. Und? Ja, komm. Ist, das, ja, ist, ja, ist ja direkt am Campus da. Dafür ich, nimmst du wieder zwei Tage frei. Nee, und dann. <lacht> Nein, das mache ich abends in meiner Freizeit. <lacht> ähm, ich wohne ja dann quasi direkt daneben und das ist dann nicht so weit. Ähm, insgesamt sehr schön. Ähm, man kann den Slam, also den kompletten Beitrag gibt es, glaube ich, noch auf wdr5.de. Also diese den ganzen Abend, anderthalb Stunden, acht großartige Slammer. Ähm, nettes Abendprogramm. Und äh, den Beitrag von mir, den gibt es mittlerweile auch auf YouTube mehrere Male und speziell auch von dem Abend, da gibt es auch einen Mitschnitt. Und ich habe gehört, äh, hier bei äh, na, dieser Sendung TM Wissen auf Servus TV, die haben nämlich eine Dokumentation über äh, die Slammerin gemacht, die dabei war, oder zumindest einen Beitrag über die. Ähm, der ist auch, glaube ich, der lief gestern auf ich Servus TV und den gibt es äh, irgendwie ab nächste Woche oder so wahrscheinlich da auch in der Mediathek, wenn man sich den angucken möchte. Bin ich auch mal gespannt der wird ja unter anderem moderiert, die Sendung vom Herrn Lampe.
0: Auch ein äh, sehr erfahrener Science-Slammer. Ich weiß genau. nicht, ich, äh, dem bin ich mal begegnet bei einem Science-Slam in Berlin ähm, mhm. und fragte ihn so beim Bier vor dem Auftritt, äh, und dann wie viel da Science-Slam ist das? Ich weiß, mein, war mein dritter oder so, also sehr überschaubar. und mhm. sagte er irgendwas von mein 57. <lacht> ja. Nicht gezählt die Poetry-Slams, ja. die er vorher gemacht ja. hat. Also er hat schon relativ viel gemacht. Ja.
1: Ja, ähm, ich war auch überrascht, dass ich äh, mit äh, nicht mal einem Jahr Erfahrung es äh, bis zum Deutschen Meister gebracht habe.
0: Ich denke, das war deine jugendliche Frische. die da. Ja, in
1: der und Hälfte. der äh, <lacht> naja, ähm, <lacht> war auf jeden Fall ein super Abend, hat tierisch Spaß gemacht. Doof nur, äh, dass ich nach dem ganzen Freibier morgens, äh, also am nächsten Morgen um 10 Uhr eine Klausur beaufsichtigen musste. Das war dann weniger entspannt.
0: Ja, das sind so ja. die...
1: Ja, aber ist ja Freizeit, ne? Ich würde nie auf die Idee kommen, sowas in der Arbeitszeit zu
0: machen. Oh, Himmel. <lacht> Apropos Arbeitszeit. Ja. Ähm, in dieser Woche ist mir aufgefallen, und auch in der letzten Woche bereits, stehen viele Weihnachtsfeiern. Ach ja, ja. <lacht> äh, das äh, das äh, passiert, wenn man in mehreren Arbeitsgruppen oder in mehreren... Mehreren Arbeitsgruppen kann man gar nicht sagen, aber in so mehr, wenn wenn, wenn,
1: sich sein, wenn sich das soziale Umfeld der Universität auf verschiedene Arbeitsbereiche so genau. aufteilt, Sehr schön von gesagt. den
0: Chemikern zu den Ingenieuren bis hin zu den Physikern. Demzufolge haben wir bereits in der letzten Woche in der anorganischen Chemie gefeiert. Die war großartig, die Feier. Ja, da kann man nicht anders sagen. Groß, groß aufgetafelt mit einem lustigen... Äh, Kampfwichteln, ja, das war super. Ne? <lacht> mit mit großartig dürfen wir sagen, was wir gewonnen haben. Ja, ich glaube schon. Oder was hast du noch mal gehabt? Ich hatte eine Haselnuss, eine Heino Haselnuss-Torte <lacht> gewonnen, was insofern auch noch witzig ist, als ja. dass ich äh, auch noch allergisch gegen Haselnüsse <lacht> ja. bin.
1: Aber da war ja noch was bei. Da ja. waren noch
0: zwei CDs äh, dabei, eine von Ray Charles <lacht> und äh, eine CD, die heißt irgendwie Männerhits oder ja. so. Äh, das eigentlich <lacht> Fantastische an diesem Geschenk ist, die die das der Preislimit quasi beim beim Kampfwichteln war limitiert auf fünf Euro. Das heißt, man muss sich vor Augen führen, das war eine Heino-Haselnuss-Torte und zwei CDs, für unter 5 Euro bekommen. Der arme Ray Charles wird <lacht> ja, verramscht. Ja, ich schlimm, hoffe, er weiß das.
1: Ja. Was hast du gewonnen? Äh, ich hatte äh, wunderschön vier äh, Teelichter, und zwar LED-Teelichter. So kleine. Und dazu passend für den romantischen Abend Pasta in
0: Penisform. <lacht> das ist so ungefähr das, was man von einem einer Weihnachtsfeier <lacht> ja, mit von Intellektuellen <lacht> erwarten würde. Ne? Ja, wir haben ja hier äh, morgen nochmal wichteln. Genau, wir haben morgen hier die nächste Weihnachtsfeier in unserer Arbeitsgruppe beziehungsweise in unserem Institut. Da wird auch wieder Kampf gewichtelt und da werden wir das gleiche gleich wieder einpacken und wieder auf Reise schicken. Ja, weiter,
1: weiter verwichteln. <lacht> Wenn es dann wieder bei einem landet, dann muss man <lacht> das <ist ein> Zeichen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ja, und ähm, so geht es dann weiter. Ähm, am nächsten Tag, dann äh, habe ich noch eine Weihnachtsfeier und am ähm, Danach bin ich
1: wahrscheinlich übrigens nicht da. Ich ziehe gerade um <lacht> und meine alte Wohnung muss noch leer gemacht werden und
0: so, bevor der Vermieter da die übernimmt und so. Kommst ich, du an, an dem Tag nur nicht, weil hier keine Weihnachtsfeier stattfindet? Oder? Weil du
1: mich nicht mitnimmst zu der anderen <lacht> Weihnachtsfeier.
0: Nee, <lacht> ja, die ist für Young Researcher. Ja, was bin ich denn? <lacht> Oh, ja. ja. Denk mal drüber ja. nach. Danke. Entweder nicht mehr jung, aber. Okay, wenn die für Young Researchers, was machst du dann da? <lacht> so es hier. Ja. Okay. Du machst so. mich sehr traurig. Du, du, merkst du, dass die weihnachtliche Stimmung hier so ein bisschen Ja, so ein bisschen, machst, ja. Das wird Zeit für Leben, Liebe und Frieden, ne?
1: Genau, und den Menschen ein Wohlgefallen. <lacht> das ja, so. das, das hat doch drauf.
3: Ja.
0: Ja. Ich habe noch ein, ein Bedürfnis, bevor wir wirklich mit der ähm, Sendung starten, ähm, über etwas zu reden. Und zwar habe ich es in, in Sendungsplan geschrieben äh, unter dem Titel „Unsere Politik, wie, wie, wie wir in unserem Forum antworten“. Ah, ja. Das liegt mir sehr am Herzen, weil wir haben mal für uns beide, also Reinhard und ich, wir haben mal darüber diskutiert, ähm, wie wir das machen, da, da die Beantwortung im Forum äh, natürlich auch relativ viel Zeit kostet und wir. Also die Kommentare im Blog, ne, kein Forum. Ja, okay, genau. Ja. Ja, ja, der alte Mann hier, der ja, ja, kennt dieses, ja, ist, ist alles dieses, das Gleiche. Im Internet. Ja, dieses Internet. Also diese Ko Kommentare, die ihr da in dieses Internet postet, ja. postet, ähm, das kostet ein bisschen Zeit. Die, also wir, wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir müssen ja auch jeden einzeln freischalten. Deswegen freuen wir uns auch über jeden und lesen auch jeden. Aber wir äh, neben der Sendungsvorbereitung und Nachbereitung ähm, können wir leider nicht alle, allen Beiträgen antworten. Ähm, deswegen ist unser unsere Politik, die wir versuchen äh, für uns so, so ein bisschen einzuhalten, um, um uns auch äh, vor allzu starker Prokrastination der echten Arbeit äh, davon abzuhalten, ähm, dass wir eigentlich nur auf äh, Beiträge zu den aktuellen Folgen ja. ähm, antworten. Das liegt auch daran, dass wenn wir irgendwelche Themen behandelt haben, in Folge 6 beispielsweise, und da kommen Fragen zu, Das ist schwierig ist für uns dann nochmal zu recherchieren. Wir müssen die nochmal noch hören, noch hören, wir müssen eventuell nochmal zusätzliche Informationen recherchieren. Dafür fehlt uns so ein bisschen die Zeit, dann könnten wir nicht die, dieses Tempo beibehalten, dass wir alle zwei Wochen eine Sendung produzieren. Deshalb nehmt es uns bitte nicht übel, äh, wenn wir nicht auf alle Beiträge antworten können, insbesondere die äh, aus der Vergangenheit. Aber wir, wir bedanken uns natürlich insbesondere für Beiträge, wo nochmal zusätzliche Informationen geliefert werden, äh, sei es jetzt Links. Da
1: haben ja nicht nur wir was von, sondern auch die anderen genau, Leute, ja, die das lesen. Genau, die, ne? die dann nochmal die Folgen ja.
0: irgendwann zeitverzögert, zeitsouverän hören ähm, und, dann, äh, zeitsouverän. und dann und ähm, dann von den Links profitieren. Insbesondere, aber da ist, also wir bedanken uns bei ganz vielen, aber bei Thomas Rose, der in, in der letzten Woche extrem viel ähm, gepostet hat ähm, und sich viel Mühe gemacht hat mit seinen ähm, Beiträgen, äh, dem möchte ich persönlich danken. Deswegen, Thomas, danke danke für die Mühe. Ähm, wir ähm, appreciaten, was heißt, sag mir mal schnell das deutsche Wort. Wertschätzen. Wir wertschätzen das sehr, <lacht> lieber Thomas. Danke dir. Ähm, ja, dann äh, noch ein
1: Punkt, den äh, wie ich gesehen hast, äh, ja, die der, <lacht> liegt der liegt mir ja. auch sehr mehr. den negativen Eindruck der <lacht> Forschung in Bezug auf eine Drogengang etwas relativieren. Nein, wir hatten, ich, ja, ich habe gesehen, wir hatten einen. War das ein Kommentar oder Twitter oder war was eine E-Mail? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden ähm, Fall äh, hat uns jemand geschrieben, dass er ja eigentlich ja. gerne Wissenschaft machen würde, aber das hört sich so schlimm an alles, dass er dann doch drüber nachdenkt, das nicht zu machen. Ja, genau.
0: Deswegen, also die letzte Folge war wohl etwas im Eindruck der jüngsten Ereignisse am Institut etwas negativ behaftet. Und äh, da ist mir ganz, ganz wichtig, das nochmal klarzustellen. Der, der eigentliche Grund, warum wir diese Sendung machen, ist eigentlich unsere, unsere, unseren Spaß und unsere Faszination für die Wissenschaften ins land zu blasen das wird sich auch niemals ändern egal wie schwer die berufs ja, also die sind nebenbei sind die berufsaussichten für naturwissenschaftler sind verhältnismäßig gut insbesondere für physiker sogar äh, ausgezeichnet ähm, natürlich ist forschung nicht immer einfach und forschungsgelder zu akquirieren ist nicht einfach aber ist ja auf der anderen seite auch in gewisser weise teil des spaßes ähm, deswegen wenn wir letztes Mal ein bisschen negativ geklungen haben, dann war das im Eindruck der der derzeitigen Situation. Aber unsere Freude und unsere Faszination für die Wissenschaft ist davon völlig ungetrübt. Äh, trübt. Es gibt nichts Schöneres, also für ja. mich, äh, als als mich mit der Wissenschaft zu beschäftigen. Ähm, von daher wäre auch immer. Äh, also so Probleme hat man in jedem Job. So. Genau. Also.
1: Und dann halt nur andere.
0: <lacht> also für mich gibt es nichts Schöneres, als mich mit der Wissenschaft zu beschäftigen. Egal wo, ähm, egal wie. Deswegen, ähm, wer das als Karrierewunsch sich vorstellen kann oder als Karriereoption, denkt da weiter drüber nach. Das ist äh, fantastisch. Wir hatten, wir hatten, haben und werden haben ganz tolle Jahre ähm, in und mit der Wissenschaft. Es gibt mhm. nichts Schöneres, meiner Meinung nach. Ja, vielleicht Rockstar oder, ja, ja. oder Fußballer.
1: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Du kannst ja wissenschaftliche Karriere machen, Fußball spielen und Rockstar werden.
0: Das stimmt, ja.
1: Wahrscheinlichkeit ist gering, aber nicht äh, unmöglich. So. Gut, dann haben wir es eigentlich, ne? Haben Du hast
0: noch was in den Sendungsplan gehämmert, wie ich sehe. Ja, aber ich wollte eigentlich erstmal kurz ähm, die, die Themen, so, der, ja, die heutigen Themen Sendung, der heutigen sonst, Sendung, ähm, sonst glaubt oh, ja. man uns gar nicht, dass fast, wir irgendwie was vorbereitet übersehen. haben. Fast übersehen. Ähm, ich dabei
1: habe, dabei habe ich mich diesmal so gut vorbereitet. Herrlich. Ja, ich sehe was. Das ist der Sendungsplan. Das sind meine
0: Notizen. Okay. Drei Seiten. Wir haben jeder wieder zwei Themen vorbereitet und nebenher noch ein Experiment. Und ähm, ich glaube, heute auch noch ein bisschen Geplauder und ja. Besinnlichkeit in dieser weihnachten in sendung mein erstes man, wird,
1: man wird ja rührselig, ne?
0: Ja, so kann man es auch sagen. <lacht> Also das Jahr geht zu Ende. Ich habe neulich einen sehr schönen Tweet gelesen. Was gibt es bei euch dieses Jahr zu Weihnachten? Die Antwort war unausgesprochene Vorwürfe. Ich warte nur zu sehr darauf, dass mich in diesem Jahr noch irgendeiner fragt, was es dieses Jahr bei uns zu Weihnachten gibt. Okay, jetzt aber zur Wissenschaft. Mein erstes Thema, was ich vorbereitet habe, lautet: Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Wissenschaftlich oder eher so Glaubensfrage? Naja, wissenschaftlich, aber es geht gar nicht mal so sehr um den Weihnachtsmann, sondern mehr ähm, ob die Kinder daran glauben. Oh, ah. damit habe ich deine Frage falsch beantwortet. <lacht> es geht mehr so um Glauben. Also okay. glauben Kinder und warum und wann glauben Kinder an einen Weihnachtsmann? Hm. Gibt es den Weihnachtsmann?
1: Hm. Okay. Ähm, Thema zwei von mir. Ähm, dann die <lacht> fantastische Reise. Hm. Das kann viel sein. Das wird auf jeden Fall fantastisch. <lacht> Und, Und auch ein
0: Hörerlebnis. Oh, ich bin gespannt. Mit einem Stück Geschichte. Thema Nummer drei wird die Wettervorhersage sein. Und zwar beantworte ich die Frage: Wie wird das Wetter im Auenland?
1: Momentan ja wieder hochaktuell, ne? Warum? Der Hobbit. Äh, Ach so, war ja Hobbit. Ist halt läuft. Halt ja, genau. Plino, ne? genau. Ich ich, hast du ihn schon gesehen? Nee. Ich auch noch nicht. Und ähm, als letztes wissenschaftliches Thema noch ein kleiner Ernährungsratschlag. Mein Salat bitte nur mit Olivenöl und C60. Das
0: klingt schon mal nach einem Menüplan fürs Weihnachtsfest. <lacht> <lacht> Wunderbar.
1: Mm, C60.
0: Ich. Wir trinken heute Glühwein, ah, ist genau,
1: das richtig? Richtig, wie schon erwähnt, gibt es heute Glühwein und zwar den, der vom letzten Jahr übergeblieben ist.
0: Wir haben gerade schon vor der Sendung verzweifelt nach einem Haltbarkeitsdatum. Er hat kein, sag mal so, solange wir keine Stückchen da drin finden. Ich habe mal mutig behauptet, sowas wird nicht schlecht. Ja. Ich meine, Honig wird auch nicht schlecht, der ist ja auch der nur stimmt. Zucker und da ist ja auch nur Zucker drin.
1: 10% Alkohol, enthält
0: Sulfite.
1: Äh, ja, auf jeden Fall äh, ist es der äh, gute Christkindelsmarkt-Glühwein. Gerstacker Weinkeller GmbH, Nürnberg. Ich öffne ihn mal. Und ich mein, der uh, hat hier oben sogar so ein so ein Bändchen, so ein Schraubverschluss. Ja. Äh, Jeder gute Wein. Ich, äh, ich ich öffne mal, gieße ein und erwärme das Ganze in der Mikrowelle, in der wir nachher noch Experimente machen und auch schon viele Experimente gemacht haben. Ich habe so ein bisschen Angst, aber <lacht> naja,
0: aber in der Mikrowelle hat schon so viel gebrannt. <lacht> Ja, okay, aber ich meine, was, was haben wir zuletzt da drin gemacht? Zuletzt haben wir die, äh, die ähm, Lichtgeschwindigkeit bestimmt, oder? Hatte ich danach nicht noch den Vortrag mit Ach, dem? könnte sein, ja. Ja. Dann war zuletzt Plasma drin. Das, was wir uns heute auch nochmal angucken, ne? Ja. Gut, du machst jetzt den Glühwein warm. Derweil möchte ich dir auch etwas zeigen, was dein Herz sicherlich erwärmen wird, glaube ich zumindest. Oh, ich darf was sehen. Äh, ja. Warte. So, ja. Mach, mach erstmal die, äh, ja, die Tasten da rein. Ich brauche deine Unen.
1: Ja, ich hoffe, dass das nicht zu laut ist. So, Tasse 1 und Tasse Nummer 2.
0: Wie lang? Ja, mach mal heiß, das Ding, ne? Da muss ja schon. Nur, nur so zwei Minütchen. Machen. Ja, Ich hoffe, das stört jetzt hier nicht allzu sehr in, in der Sendung. Ich denke nicht. So. Schau dir doch mal bitte dies hier an. Sturm des Wissens. Ja, Moment. N lies mal noch nicht, sondern ja, ja, schau, okay. genieß einfach mal hier dieses Filmchen. Junger Mann, junge Dame vom Postkasten. Schlüssel klemmt, Sachen fallen runter. empeln sich an, ungeschickt.
3: Sorry. Oh. Ah.
0: Stoßen sich das auf. Okay. Jetzt pass auf.
3: Für einen Körper ist kein anderer sein.
0: Also Newton, steht du für Sie?
2: Studieren ist vielleicht ein bisschen viel gesagt.
0: Kein Grund zur Bescheidenheit. Ja, hier an der Stelle gehe ich mal. Realismus pur. <lacht> an der Stelle gehe ich mal kurz raus ähm, und äh, möchte dir. Ähm, also, so, sagen wir mal, das ist eine Soap-Opera hier. Ja. <lacht> die äh, geht über mehrere Minuten und kulminiert eigentlich äh, an dieser Stelle. Gibt es mehrere Folgen davon oder nur diese eine? Ich werde dir gleich noch näheres zu sagen. Ah, aber hoch jetzt muss ich dir erstmal noch die den klimatischen Ach Quatsch den äh, den äh, Klimax Höhepunkt dieser Sendung Du hast es heute nicht so mit dem Deutsch, ne? Das zeigen ja. ähm, hier geht's noch mal weiter.
1: Hallo. Ich habe mir Sorgen gemacht.
0: Das ist der Vater der jungen Dame. Wo warst du denn
1: äh, heute? Hm.
2: Papa, ich hab mir überlegt. Bis
1: auf die Knochen blamiert, hast du mich. Dramatik hier. Es ging um diesen einen Termin. Ja. Und dieses Gespräch ist wichtig, verstehst du das?
2: Papa, ich würde lieber Physik studieren.
3: Das hier, das ist
1: kein Spaß.
2: Das hier ist kein Spaß.
1: Ich bin mir versichert, dass du die Ausbildung ernst nimmst.
0: Und genau das habe ich meinem Chef auch gesagt. So, ich glaube, da gehen wir mal eben wieder raus. Was meinst du, was das hier ist? Das, das, ging,
1: das ging bei mir zu Hause übrigens auch so, als meiner Mutti gesagt hat, Mama, ich will Physik studieren. Also ich. Äh, das läuft, das ist aber nie. Das, ich, also als erstes muss ich
0: mal. Okay. Ähm, oh, die Mikrowelle ist fertig. Vielleicht nehmen wir auf den Schrecken erstmal einen kleinen Schluck. Ja, der ist, kann noch ein okay. bisschen. Ja, als erstes muss ich mich da für diesen Ausschnitt oder für diesen für diesen Hinweis auf diese Soap äh, bedanken bei Martin, der mir via Twitter ähm, dieses Kunstwerk zugeschickt hat, zugeschickt hat quasi. Ähm ich sag dir, was das ist. Ja, das ist
1: hart ist das. Ja. Das ist auf jeden
0: Fall hart. Das ist eine Science Soap äh, mit dem Namen Sturm des Wissens, wie du gerade schon äh, vorgelesen Science hast, ganz ist richtig. ist in mittlerweile, ne? Science ist In, ja. Hm. Und meiner Meinung nach die erste Science Soap. Vielleicht werden wir ähm, noch Hip. Das ist eine fünfteilige Seifenoper, wenn du so willst, die im Internet erscheint. Also sie läuft nicht ja, okay. im Fernsehen, bevor du äh, bevor du Angst bekommst. Ähm, sie ist gerichtet im Wesentlichen an junge Frauen zwischen 14 und 20, ähm, um sie äh, für ein Studium der MINT-Fächer, also äh, Mathematik hm. und Naturwissenschaften, zu interessieren. Es geht in dieser Sendung um Nele. Nele das ist ah. das Mädchen, was sich gerade in den Kopf gestoßen hat. Äh, am, äh, und lieber Physik studieren möchte. Also, lieber Physik studieren. also sie kommt äh, nach Rostock zu ihrem Vater ins Hotel und äh, soll Hotelfachfrau lernen. Stößt sich dann aber den Kopf im äh, Flur und entscheidet sich dann für Physik. So kann es schon mal gehen. Ne? Ja, also ich weiß nicht, was bei dir ausgelöst hat, ähm, ähm, Physik zu studieren. Warst du blöd für Maschinenbau oder... <lacht> Also, also nicht. sie, Also es wird noch mehr Folgen geben, es gibt bis jetzt nur eine, aber es gibt dann, sie trifft wohl noch andere äh, Vorbilder, äh, Meeresbiologin, äh, eine Physikstudentin noch äh, dazu. Noch Ver eine Physikstudentin, ja. Ist ja. immer unrealistisch, ja. <lacht> Aber jedenfalls. Ähm, ja, sie verliebt sich, glaube ich, auch in diesen Dozenten, mit dem sie sich da den Kopf gestoßen hat. Äh, hast du mitgekriegt, was der Zitat war? Also sie stößt sich den Kopf und was sie dann sagt? Ja, wo äh,
1: wo ein Körper ist, kann kein anderer sein, ja. oder?
0: Ähm, und daraufhin sagt der... Äh, oh, Newton. Genau, oh, Isaac Newton. Sag mal, hat Isaac Newton jemals diesen... <lacht> also ich kenne die newtonschen Axiome, die haben aber ehrlich gesagt überhaupt nichts damit Hab zu tun, ob ein Körper... Eben. Also ja. zumindest nicht in, also nicht nicht mit mit dem Satz. Ähm, es, gibt nee, wär, wär mir es gibt ein neu es gibt Newtshirt zwei Körper, äh, problem aber das hat auch nichts damit zu tun, dass die Körper an einem Ort sein wollen. Ähm, das ist schon so ein bisschen, da quietscht es schon so ein bisschen. Ja ne? ja
1: ja, das ist so muss.
0: Also äh, um um noch mal eben zu sagen, wer, wer produziert sowas? Ähm, äh, die Serie wird produziert vom Wissenschaftsmarketingverein Rostock denkt 365 Grad, ähm, und da sind wohl einige daran beteiligt noch, die Uni Rostock, äh, Marine Science Center und so weiter. Ähm, es gab wohl einen Wettbewerb statt der Wissenschaft, wo der Stifterverband äh, für die deutsche Wissenschaft irgendwie den Preis ausgelobt hat und dieses Konzept, was hier vorgestellt wurde, für dieses Soap, für dieses Science Soap mit 50.000 Euro gefördert hat und die ist jetzt ja, produziert worden und kommt jetzt so in den nächsten Tagen ähm, ins Netz und da können wir uns das angucken. Ich werde mir das anschauen. Ich, ich, bin ja, schon, das, ich
1: das Schlimme ist, ich glaube, ich
0: werde mir das auch angucken. Ich bleib von, aber äh, ich werde das eher so als Komödie wahrnehmen ich, wahrscheinlich. Also ich, ich, wir, wir sind ja große Freunde davon, äh, Leute. Zu, zu begeistern für die Naturwissenschaft. Ja. Ne? Und, und auch äh, ja. zu zeigen, dass die Naturwissenschaft irgendwie ein, äh, na, eine, eine interessante Karriereoption ist. Mu mu muss ich ja sagen, bin ich
1: prinzipiell ja auch, aber ich bin mir, also wenn das in dem Stil weitergeht,
0: ne also wenn das so läuft, dann
1: überhaupt nicht, weil dann finde ich das wo ich dafür sagen, was ich möchte, ne? für einen Arsch. <lacht> also mal ernsthaft, weil, äh, also man kann Leute auch äh, mit Naturwissenschaft oder für Naturwissenschaft begeistern mit Sachen, die wirklich interessant sind, so wie Sachen funktionieren, wie die Technik um uns funktioniert, die unser Leben bestimmt und so äh, und nicht mit so romantisch verklärtem Mist, also ich meine, wenn du Leute damit dann, also wenn du wirklich Leute dadurch gewinnst, dass die denken, ach ja, Physik hm. könnte
0: ja interessant werden, die sind nach, dem
1: ersten, nach den ersten drei Wochen weg, weil die ich merken, hab, nee, ist anders. Ich habe
0: auch ein bisschen Sorgen, weil weil das Physikstudium oder vermutlich alle, alle jedes Studium der Naturwissenschaften oder der Mathematik sind für meinen Geschmack so ziemlich das Gegenteil von einer Soap. Eine Soap ja. ist schnell, da muss immer was passieren, es ist einfach zu konsumieren. Ähm, du musst dich nicht besonders konzentrieren, wenn du mal zwei Wochen nicht hingeguckt hast, kommst du trotzdem wieder nächstes Termin. <lacht> <Stabil. lacht> ja, ja. Das ist genau nicht das, was ein Physikstudium ist. Du wirst ja. einfach nicht, also wenn 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 er dann dich nicht voll ähm, für begeisterst und da voll reinsteigst, dann wirst du Probleme haben. Ja, wenn und
1: wenn in Mathe, Mathe oder theoretischer Physik mal zwei
0: Wochen fehlt. Äh und wenn du grundsätzlich der Tat aufzuholen. die Karriere zur Hotelfachfrau anstrebst und dann äh, wegen einer Begegnung sagst, auch ich mach doch mal Physik, könnte der ja eng werden. Ja, also wie, wie gesagt, also ich denke, dass das die falschen Leute anspricht. Also nein,
1: wobei, nee, die falschen Leute anspricht. Also die Leute falsch anspricht. Also was Falsches vermittelt.
0: Was will so mir denn so, so eine Sendung sagen? Ja, das mir cool. das sagen, auch bei Physik, das laufen nicht nur so Nerds rum wie wir beide, ja, sondern das sind auch, auch cool. Naturwissenschaft ja, ist cool.
1: Das ist, das ist genauso wie, äh, wie diese peinlichen, äh, wie so, wie diese peinliche, wie dieser peinliche Imagefilm, den es von der einen oder anderen Uni gibt. Ähm, wo halt irgendwie Leute langsam ihre Brillen abziehen oder andere komische Sachen machen, äh, wo Labore irgendwie, ähm, wo überall alles raucht und rot und grün beleuchtet ist. Das ist totaler Quatsch
0: und Käse. Also, ich weiß nicht, wer, wer so einen Mist macht. Ähm, also, wenn, wenn hier jetzt wirklich steht, soll junge Frauen zwischen 14 und 20 ansprechen, vielleicht 14 klappt noch, oder? 14, ja, 15, Dass 16, sie sich zumindest für das Themengebiet sehen und merken,
1: dass es ja. das nicht einfach nur Scheiß ist. Wobei das ja auch wieder ein Vorurteil ist. Ne? Also es gibt auch genug junge Mädels, die in der Schule Physik toll finden oder Mathe mhm. oder so. Das ist schlicht und einfach mal ein Vorurteil zu sagen, dass es da zu wenige gibt. Ich meine, wir merken das ja auch im Studium, es werden mehr,
0: also bei den, äh, gerade bei den Erstsemestern. Ja, weil da vermutlich die Talente auch schon früh... Oder also also, Ich, ich glaube, die Trennung ist einfach nicht mehr so da. Ne? Ja. Früher war es halt so, der, der, der Mann ist äh, Automechaniker geworden oder hat Physik studiert und die, äh, die Frau... Äh, hat was mit Sprachen gemacht oder ja. ist Kindergärtnerin geworden. Ich glaube, die Grenzen so. weichen auf. Ja. 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 Und, und da finde ich es halt ein bisschen kontraproduktiv, wenn man dann so ein Medium nimmt was so ein bisschen rückwärtsgewandt gewandt ist ja. <lacht> mit der Soap. Ähm, und da dann, ich finde es komisch, ich, ich werde es mal verfolgen. Ich, ich, ich werde mir das mal weiter anschauen. Ich werd mir das auch mal angucken. Vielleicht ich, vielleicht können wir darüber in der nächsten Folge berichten. So ich, ich, bin, ich, bin, ich bin ja eh völlig gehuckt jetzt schon. Du kennst ja diesen diese Suchtfaktor, den Soaps haben. Ja, ich leider ja jetzt und, mit und Du bist mit ja mit der generell.
1: Du bist ja such suchtanfällig, was gewisse Bereiche <lacht> angeht.
0: <lacht> ja. Ja, genau. Ja, da bin ich auch äh, gespannt. Die Physikstudentin... Die ich weiß nicht, wovon du sprichst, dass ich suchtanfällig bin, aber ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt in dieser Sendung jetzt thematisieren <lacht> will. Ich, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Nein, nein, nein. <lacht> ja, vielen Dank, Martin, äh, nochmal für diesen tollen Link. Äh, noch einen Lebkuchen? <lacht> Im Moment nicht. Ich, ich denke, wir sta starten jetzt ähm, mit den Themen. Mit den Themen, ja. Oder? Ja, sehr gern. Fang an, du hast das Erste. Und ich, ich überlege gerade, ob ich noch Redebedarf zu dieser Soap aber ähm, ich glaube nicht.
1: Nee, das also, äh, was, äh, hast du dir das noch näher angeguckt? Oder ich habe da das komplett geguckt. Echt <lacht>
0: Gibt es also, noch andere Stereotype-Charaktere? Ja, die sind halt alle Stereotyp. Naja, also die, äh, der Vater ist halt so ein, ähm, also der, der ist Leiter, der also er hat ist in Abteilungsleiter in dem Hotel und will dann seine Tochter da halt reinbringen mhm. und setzt die auch gewisserweise unter Druck. Und er will nicht, dass sie studiert? Nein vor allem nicht so ein Quatsch wie Physik. Ja, das ist ja brotlose Kunst. Ne? Und dann ist der Cliffhanger dieser ersten Folge, deswegen bin ich jetzt so, so unruhig. Sie sagt dann halt, da habe ich dir ja gerade vorgespielt, mhm. diesen Klimax. Ich will Physik studieren. Das, ist, das geht ja gar nicht. Mhm. Und daraufhin ähm, endet die Folge im. Wie viele Folgen hat die? Steht das schon fünf, fest? Glaube ich. Ah, du musst doch eigentlich äh, jetzt Physik studieren
1: dann, oder? Weil sonst macht er doch alles irgendwie so, ja, nee, du studierst nicht Physik. Okay, ich werde doch
0: Hotelabfachangestellte, ja. irgendwas da. Ich fürchte, in deinem Betrieb, Papa. Ich, ich fürchte dabei, äh, oder? Vorbei, nein, ich, oder sie wird mit Sicherheit Physik studieren oder irgendwas anderes. Also ich ich glaube, sie wird nicht Physik studieren, denn es geht ja darum, sie nur für die MINT-Fächer zu begeistern. Sie wird irgendwann Ich weiß es nicht. Also schauen wir mal. Also sie trifft ja wohl noch andere Rollenmodelle. Dann, dann wird's interessant, wie die das weiterführen. Ja, ja, genau. <lacht> Lustig ist auch eine Szene, die spoiler ich mal noch, aber dann musst du wirklich die Folge gucken und dann ab da gucken wir das gemeinsam. Mhm. Sie kommt zum ersten Mal, sie stößt ja diesen einen Typen gegen den Kopf mhm. vom Briefkasten und trifft ihn dann an der Uni und geht in sein... Labor? Nee, nicht Labor. Ah, ich glaube, der ist theoretischer Physiker ja. und der, sie, sie geht in sein Büro und da steht eine... Eine, eine Tafel und die ist vollgeschrieben und er sagt dann, ja, guckt da nicht so genau hin, das ist noch fehlerhaft. Und sie geht dann, dann natürlich hin und schreibt dann <lacht> ein, ein Quadrat an eine Stelle und sagt dann noch, der Rest muss selbstverständlich auch noch angeglichen werden und darauf ist er natürlich völlig begeistert. <lacht> Passiert mir auch ständig, dass Schülerpraktikanten hier reinkommen
1: und äh, auf meine Anlage zeigen und sagen, ey, sag mal, da ist noch ein Leck, da müsstest du mal zumachen. Nee, gut, danke, dass du mir geholfen hast. <lacht> also
0: ganz nah, hart an der Realität dran. Ja, ganz ne? ganz dicht dran. Also so so wie, wie, ähm, wie die Universität läuft. No, noch eine schöne, noch ein wirklich schönes Argument äh, für, fürs Studium ist da auch drin. Sie geht in die Mensa. Ähm, stellt ihr Essen dahin und die äh, Bedienstete ähm, der, der Mensa tippt den Preis ein, 2,50 Euro, fragt dann erst, äh, Student, das ist wenigstens <lacht> realistisch, ja. und ähm, daraufhin sagt sie, nein, und darauf tippt die Frau nochmal äh, den Preis neu ein, ist dann 4,50 Euro, und dann merkst du, dann geht so ein Close-up aufs Gesicht und sie denkt so nach. Oh, und ich glaube, da ist das erste Mal, dass sie drüber nachdenkt, vielleicht sollte ich doch studieren. <lacht> es gibt Essen für zwei Euro. <lacht> ja. weniger. Also ich
1: weiß nicht, ich hoffe, liebe. Bezahlt die da auch mit so einer undurchsichtigen äh, Barcard, die man aufladen kann, wo man nie weiß, wie viel Geld drauf ist und wie viel abgebucht wurde? <lacht> nee, ich glaube, die,
2: ich weiß gar
0: nicht, ob der Bezahlvorgang dargestellt ist. Äh, da, ohne, ich werde die jetzt gucken, ab, ja, natürlich, ab wann erscheint ja. die? Die erste Folge, weiß ich gar nicht, wann die rauskam. Die nächste Folge kommt am 20. Wie hieß sie jetzt nochmal? Sturm des Wissens. Sturm des Wissens. Gab's nicht mal auf dem ARD irgendwie Sturm der Liebe oder ja, so? Ja, gab's oh, irgendwie
1: sowas. Oh, auch das noch, ne? Auch noch den Titel verkauft. Sturm des Wissens erinnert mich so ein bisschen an
0: Schlüssel der Energie. <lacht> <lacht> okay. <lacht> hart, ne? Ja, echt hart. Ich, äh, also irgendwie habe ich das Gefühl oder irgendwie die Hoffnung, ähm, Meinst du, das wird besser? Nee, die nee, könnten sie auch Gutes messen, Schlechtes messen oder so nennen. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ich, ich hoffe, dass, dass die... Die Zielgruppe in der Lage ist zu durchschauen, dass das dass Quatsch das ist. scheiße. Ja. Ist <lacht> also ich, ich, gönne denen ja das das hehre Ziel. Na, also ich meine,
1: das das Schlimme ist ja, wenn du in der Schule bist, hast du überhaupt gar keine Vorstellung davon, was Studium bedeutet. Alles, wo du irgendwie so Studium äh, erkennst, ist aus also die, den Student ist halt äh, entweder das Klischee, dass äh, einem versucht wir den vielen Medien zu vermitteln, der faule Student, der lange pennt, der immer nur Party macht. <lacht> ne Ja genau, ja schade, so ist es nur leider nicht. Oder aus irgendwelchen, was weiß ich, äh, amerikanischen Teenie-Filmen, Leute, die nur am Feiern sind oder so. Und man kommt schon mal mit falschen Erwartungen an die Uni. ne Man denkt ja auch an sowas wie, äh, also man denkt jetzt nicht, dass man nur feiert, aber man denkt halt so, ja jetzt mache ich endlich mal nur noch die Fächer, auf die ich auch Bock habe. Und nicht mehr hier ja. Politik und Geschichte und so, wo ich eh keinen Draht zu habe. Jetzt mache ich nur noch Mathematik und so. Und dann merkt man, Mathe kann auch scheiße
0: sein. Wobei, da gibt es ja Professoren, die einem auch gleich äh, den, die, den Spiegel der Realität ja. vorhalten. Ja. Mein, meine Erstsemester-Erstvorlesung begann mit den Worten. Guten Morgen. Wenn Sie glauben, dass Sie hier mit einer 40-Stunden-Woche durchs Physikstudium -Physik kommen... Können Sie jetzt nach Hause gehen? <lacht> wer Ui. noch wer ich das weiß, war? Ich weiß ja. gar nicht mehr, wer die gemacht hat, aber der Satz ist mir in, in Erinnerung geblieben.
1: Mir sind immer nur so Sachen hängen geblieben wie, äh, ja, hier, äh, lineare Differentialgleichungen, äh, das kennen Sie ja noch aus der Schule. Ja, ein, ein schöner Gag ja. aus deiner, äh, aus deinem Science, ja. den du <lacht> da auch noch eingebaut hast. Das ist selbsterklärend, ne?
0: <lacht> wir müssen jetzt aber langsam ja, jetzt müssen wir endlich mal zur anfangen, Wissenschaft ne? kommen. Das das erste Thema des heutigen Abends habe ich genannt, gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Äh, ja. Äh, war das jetzt die Antwort auf? Natürlich. Wer bringt denn
1: sonst die Geschenke?
0: <lacht> ja, sehr gut. Das ist schon, das ist tatsächlich schon ein Teil äh, des <lacht> Themas, was ich dir äh, jetzt zeigen möchte. Übrigens, prost! Ich glaube, jetzt kann man den. Ich habe gerade schon, der, ich glaube, äh, der hat schon Trinktemperatur. Ich habe schon, schon, ich habe gerade schon angetrunken. Okay, prost. Also schmeckt ganz gut, muss ich sagen. Also ist mal was anderes. Ja. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo du noch an den Weihnachtsmann geglaubt hast? Nein ja ich irgendwie auch nicht und bei uns war es auch eher das Christkind wir waren Ach, ja, ja. Eine, wir waren ja ein katholischer Haushalt da gab es das Christkind ähm, ich, ich weiß gar nicht ich glaube ich habe immer eher so an den Weihnachtsmann ge also ich habe den in, in, in meinem Kopf eher so als Weihnachtsmann gesehen ich kann mich da echt nicht
1: mehr dran erinnern ich kann
0: mich auch nicht. ich bin ganz erstaunt ich habe da jetzt drüber nachgedacht und ich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern wann habe ich noch dran geglaubt und wann nicht mehr ja wann also wann war einem bewusst dass ja, genau. hören hier eigentlich Kinder zu ja, ich hoffe nicht. Die nee, ne? <lacht>
1: Weihnachtsmann gibt was wir erzählen, ist alles Quatsch. Ähm, wann hat man rausgefunden oder wann war einem bewusst, dass die Eltern halt geschenkt ja, genau, haben? Ja, genau.
0: Also woran ich mich natürlich ganz gut erinnere, ist das Ritual, was bei uns natürlich, immer abgelaufen natürlich. ist. Bei, bei mir war es immer so, dass die Mama den Baum geschmückt hat und die Geschenke hingelegt hat, äh, während ich mit, dem, mit meinem äh, Vater nach der Kirche einen Ausflug gemacht habe, ein spontan. Was ja. dazu führte, der erzählt mein, mein Papa immer noch, äh, immer gerne, äh, das, was zu so skurrilen Momenten führte, dass wir Heiligabend um 17 Uhr oder 17.30 Uhr vor dem äh, Zoo unserer Stadt standen und mein mein Vater gekünstelt, erstaunt getan Wie, hat. Die haben wieso haben die denn Zoo? <lacht> ich kann mir gar nicht oh, vorstellen, schön. dass ich das mal... Also, dass man das geglaubt hat. Ja. Ja, irgendwie, Aber irgendwie, ja, das war so unser Ritual. Dann sind wir nach Hause gegangen und dann war der Weihnachtsmann schon da.
1: Ja, äh, bei uns war das immer so, ähm, dass äh, halt Weihnachtsbaum und alles äh, <lacht> aufstellen, haben immer alle Kinder noch bei geholfen und so weiter. Beim Schmücken nicht mehr. Dann wurde irgendwie, äh, ein Tag vor Heiligabend wurde wo das Wohnzimmer dann abgeschlossen, weil das Christkind braucht ja Zeit, um da zu arbeiten <lacht> quasi. Ja, Da ja, hast du dich mal gefragt, können wir aufmachen? Ja. Da, rein? <lacht> da durften wir ja nicht. Dann geht das ja weg. <lacht> und äh, dann an äh, Heiligabend äh, war dann alles geschmückt, alle Geschenke lagen da
0: ja. und dann gab es Bescherungen. Ja, ist das ist schon irgendwie erstaunlich, wie viel Energie wir so als Gesellschaft oder in den Familien äh, da reinstecken, irgendwie diesen Mythos des Weihnachtsmanns aufrechtzuerhalten. Ja, ne? Also, das, das wird schon, also man, man will den Kindern irgendwie diese, diesen Zauber und dieses ja mystisch bewahren und deswegen steckt man da relativ viel Zeit.
1: Wurde rein. der Weihnachtsmann, also du hast ja jetzt was zum Weihnachtsmann gelesen, wo Kann der Kann nicht sagen, ob der so, von Coca-Cola ja, erfunden Ja genau, wurde. das würde ich wissen. Wurde Also jetzt nicht der Weihnachtsmann an sich, sondern diese Variante mit weißem Bart, roter Mütze und weißem Fellding da
0: drum, wurde der von Coca-Cola erfunden? Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, müssen wir nochmal recherchieren mhm. oder recherchieren lassen. Ich, äh, ich denke, da, dazu werden wir den einen oder anderen Kommentar
1: in diesem Internet bekommen. Wir sollten das irgendwann mal live machen und noch so ein Chat nebenbei laufen lassen. <lacht> ja, dann, ja, ich weiß,
0: das kriegen wir nicht hin. <lacht> <lacht> die, die Tatsache, dass wir da relativ viel Zeit rein investieren und das auch äh, vernünftig versuchen, diesen Mythos des Weihnachtsmanns aufrechtzuerhalten, gibt ja in gewisser Weise schon so ein bisschen einen Hinweis oder so eine leichte Tendenz, dass Kinder eigentlich gar nicht so schlecht wären, ähm, skeptisch zu sein mhm. und 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 da die Fehler in, dem, in dieser Geschichte aufzuspüren. Ja. In der Tat ist das auch ganz interessant, also da, da gibt es Studien zu, dass Kindergartenkinder, also schon früher Kindergartenkinder mit drei, sehr gut darin sind, Unterschiede klar zu differenzieren zwischen Realität und dem Schein. also äh, beispielsweise was Fantasie, was äh, Geschichten sind und was wirklich passiert ist. Oder oder zu unterscheiden, das ist auch schon eine geist kognitive Leistung, zwischen Spielzeuggegenständen und den realen Gegenständen. An welchem Punkt läuft dann was falsch? Warum rennen immer noch so viele Leute draußen rum, die Homöopathie für Medizin <lacht> halten und ähnliches? Übrigens ein, äh, ein ein Themenwunsch, ne? Ich weiß gar nicht, äh, wo der, ähm, wo, wo der geäußert wurde. In diesem Internet wahrscheinlich. <lacht> ah. ähm, wir sollen mal eine Sendung zur Homöopathie machen. Da habe ich auch Ui. große Lust zu. Muss ja, ich sagen. Das, wird das werden wir mal machen. Ja. <lacht> da müssen wir, aber da müssen wir uns mal Zeit nehmen. Weil da müssen wir ja. wirklich
1: mal rauskramen, was es so an Studien gibt <lacht> und vor allem, wer die gemacht hat.
0: Ja, da müssen wir uns ein bisschen, bisschen. Äh, gibt es auch eine hoxilla folge zu, mhm. ne? Ja gut, im, im Grunde genommen kann die Sendung auch sehr kurz sein, das können wir jetzt eben abhandeln. Es gibt keine Studie, die es belegt und damit Feierabend.
1: Ja, fertig. Ne? Aber
0: wir können, wir können uns da auch gerne ein bisschen mehr Zeit lassen. Also dreijährige Kinder sind schon relativ gut, ich komme wieder zurück ja, zum ja. Weihnachtsmann, äh, eben zwischen Fantasiewelt und Realwelt zu unterscheiden. Mit fünf bis sechs Jahren wissen die meisten Kinder beispielsweise, dass es Bakterien und Sauerstoff gibt. Obwohl sie das auch noch nie gesehen haben, ne? mhm. du kannst ja. Kannst okay, du haben so
1: sie halt auch gehört auch ne von den.
0: Genauso wie vom Weihnachtsmann ne? oder, ja. oder beispielsweise von Harry Potter. Also die Kinder können unterscheiden zwischen Bakterien, und Sauerstoff nie gesehen, aber gibt's oder sie glauben, dass es das gibt und mehr Jungfrauen, Monster und Harry Potter gibt's nicht. Woran machen die
1: das fest? Also woher kommt das? Machen die das am Verhalten äh, fest, wie Erwachsen darüber reden
0: oder? Ähm, genau? Genau, da darauf wollte ich eigentlich kommen. Also ja, okay, ich habe nämlich nee, das ist, das ist, ja, ist ja genau die richtige ja. Frage. Also es gibt ähm, warum warum glauben Kinder dann, wenn sie grundsätzlich kritisch sind ne? und auch ein ganz feines Gespür eigentlich dafür haben, was wahr ist, was nicht wahr ist. Warum glauben die trotzdem an den Weihnachtsmann? Da gibt es eine schöne schöne Studie, die die Psychologin Jacqueline Woolley und Kollegen an der University of Texas in Austin gemacht haben, veröffentlicht schon etwas. Naja nicht viel länger her, aber im Journal Child Development äh, in 2009. Also schon Joa, ein klein bisschen ein länger Jahrchen, her. Aber ich, ich wollte eine weihnachtliche, ein weihnachtliches Thema haben. Ähm, die haben in dieser Studie gezeigt, dass der Glaube an den Weihnachtsmann bis sieben Jahre nicht abnimmt. Ähm, und selbst mit neun Jahren glauben die Kinder oder zumindest ein Drittel der Kinder immer noch ähm, an den Weihnachtsmann. Das ist eine ganz interessante Studie. Die haben sich 91 Kinder vorgeknöpft. <lacht> Ähm, und da haben die Kinder gefragt, nach der Existenz von einigen Leuten und Charakteren, äh, unter anderem Santa Claus, also den Weihnachtsmann, mhm. aber auch den Müllmann.
3: Da habe ich mich <lacht> gefragt,
0: wieso, wieso der Müllmann? Und, und die Begründung in dieser Studie ist, ähm, naja, beides sind Charaktere, also der eine ist real, der andere nicht, ähm, aber beides haben die Kinder meistens noch nicht gesehen. Also zu, ich, ich weiß nicht, mich, mich hat es ein bisschen überrascht, Für weil ich hätte gedacht, den Müllmann ja. sieht man doch eigentlich mal, ja, aber ja. vielleicht arbeiten die in Amerika zu anderen Zeiten. Also jedenfalls ähm, hat diese Studie erstmal grundsätzlich die, die folgenden Zahlen geliefert. Mit drei Jahren, also die Dreijährigen, ähm, da glauben 70 Prozent an den Weihnachtsmann und 78 Prozent an den Müllmann. Okay. <lacht> also 70, 78 pro ja. äh, Prozent. Jetzt passiert was Interessantes. Es gibt also auch gar Leute, die nicht an den ja. Nürnberg glauben. <lacht> ja, Moment mal, vielleicht ja. gibt es den gar nicht. Weißt ja. <lacht> du, also, was ich mir in dem Zusammenhang überlegt habe? Ich glaube, diese Studie würde in, in Deutschland nicht funktionieren, ähm, weil, warte mal, da suche ich dir schnell
1: was raus, wegen dem hier. Oh, meinst äh, du meinst nicht das Lied von der...
0: Oh, Pass das auf, jetzt geht es los. Äh, warte, mache ich dir an. Eine Sendung mit der Maus, ja. oder? Das ist super.
2: Wir sind die sechs von der Müller vor. Müller <lacht> vor. Das ist Klassik. Ja, wohl gerade uralt, aber ein Klassiker. Wir gehen raus um 7 Uhr. 7 Uhr. Uhr. Um Uhr. <lacht> Wir kümmern uns um jeden Dreck. <lacht> jeden Dreck. So also
0: hochmotivierte Leute, ne?
2: Weg. <lacht> Ich, ich fahr
1: den Müllwagen, <lacht> Müllwagen, oh, oh, meinen Wagen, wir mein zwei Gott. stellen die Tonnen raus, die
2: Tonnen ne? raus, wo das raus, ich, ich gib die Tonnen aus, die so
1: Tonnen ne?
2: aus, restlos aus, bis zwei Stellen sie zurück, Stück,
3: Oh Gott. Ja, ich glaube an dieser ja, Stelle.
0: Ja, dann reicht. Das reicht. <lacht> mal raus. Ich hab mir, also, als ich diese Studie gelesen habe, habe ich gedacht, das, das kann in Deutschland nicht funktionieren, weil jedes, jedes Kind kennt doch eigentlich eine Sendung mit der Maus. Diesen tollen.
1: Ja, den, aber den Müllmann. Den Müllmann kennt Bitte. man ja auch. Also, man sieht ja auch rumfahren. Ja. Wobei andererseits, so siehst den Weihnachtsmann ja auch im Kaufhaus sitzen oder so. Ja, ne? ich
0: glaube, das könnte sein, dass es damit irgendwie... Also gut, lassen wir mal den Müllmann weg. Ich bin ganz erstaunt, dass so wenig an den Müllmann glauben. Ähm, aber äh, 70 Prozent der Dreijährigen glauben an den Weihnachtsmann. Und jetzt passiert was Erstaunliches. Ähm, mit fünf Jahren, Entschuldigung, ich war kurz raus. Mit ja. fünf Jahren ähm, wächst nebenbei der Glauben an den Müllmann, aber auch der Glaube... <lacht> An den Weihnachtsmann. Echt? Und zwar mit 83 Prozent mit fünf Jahren. Höher höher wird der Glaube nicht mehr. Mit fünf Jahren glauben 83 Prozent der Kinder an den ja, Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Also mehr als als mit drei. Ähm, das bleibt ungefähr so bis sieben Jahre und dann fällt fällt der Glaube etwas an den, an den Weihnachtsmann. Oder beziehungsweise nicht etwas, sondern relativ deutlich. Wie ich dir gerade schon sagte, mit neun Jahren äh, glaubt nur noch etwa ein Drittel daran, dass der Weihnachtsmann echt ist oder dass es den tatsächlich mhm. gibt ähm, also das ist schon irgendwie also äh, insbesondere überraschend ist dieser dieser die, diese dieser Anstieg das noch ne? also warum also man würde sagen Kinder starten relativ naiv und, naja, gut, über die Jahre kriegen sie immer mehr... Ähm
1: ah, vielleicht, also ich meine, Weihnachten ist ja auch nur einmal im Jahr, mhm. ne? Ich meine, wenn die drei sind, sind es halt so, hm, ja, weiß ich nicht. Und dann äh, ist halt irgendwann Weihnachten, ne? Und dann ist halt, ja, der Weihnachtsmann war da. Ja. Also mit drei kriegen die es schon bewusst mit, mit zwei jetzt eher nicht so, ne? Mit drei, vier kriegen sie es bewusst mit, oh ja, da waren Geschenke. Und dann hast du so auf fünf einen Höhepunkt und irgendwann sind die kognitiven Fähigkeiten dann so hoch, dass du dann anfangen zu zweifeln. So, ah, ja. wo kommt das denn
0: her? Sehr gut. Äh, genau die, die Frage haben sich natürlich auch die Autoren dieses Papers mhm. gestellt und haben deswegen äh, noch einen Versuch gemacht. Ähm, also, weil sie sich genau die Frage gestellt haben.
1: Glauben die, glauben die mit sieben auch weniger an den Müllmann wieder? <lacht> <oder>? nee, nee.
0: <lacht> der, der, glaube, ab sieben, neun, ah. wissen sie zu 100 Prozent es ah. den Müllmann gibt. Sie haben sich die gleiche Frage gestellt, die du gerade zu Recht geäußert hast. Und deswegen haben sie einen, also, man, also um, um deinen Gedanken nochmal aufzugreifen oder zu interpretieren, also man, man, könnte halt sagen, die Kinder mit fünf haben einfach öfter den Weihnachtsmann erlebt. Mhm. Und deswegen sagen die, okay, da muss, ähm, da der, der muss real sein. Der ja, war halt fünfmal da. Und der Dreijährige sagt halt, ja gut, der Typ war erst zweimal da. Zwei Punkte sind noch <lacht> keine gerade. Ja. <lacht> Gucken wir erstmal, ob der dieses Jahr auch wieder kommt. Ja. Ähm, genau, aus diesem Grund haben sich die Autoren nochmal ein Experiment einfallen lassen. Und die haben einen völlig neuen Charakter eingeführt. The Candy Witch. Die Süßigkeitenhexe. Und sie haben eine Geschichte im Kindergarten erzählt von der Candy Witch, dass die Candy Witch zu Halloween kommt oder nach Halloween kommt, alle Süßigkeiten abholt und dafür dann Spielzeug dalässt. Oh. Und diese Geschichte haben sie eben auch wieder Fünfjährigen erzählt und Dreijährigen. Und es haben wieder mehr Fünfjährige an die Geschichte geglaubt. Die Dreijährigen waren wieder skeptischer.
1: Hm.
0: Aber es ist nicht so, dass die Fünfjährigen die Candy Witch schon zweimal erlebt hatten. Dann. Nee, nee, das war ein völlig neues Konzept. Also die haben mhm. äh, in, in ähnlicher Intensität... Äh Vielleicht
1: haben die gedacht, den Weihnachtsmann gibt's, dann <lacht> muss es auch die Candy Witch geben.
0: Das ist Holgis äh, Grütze. <lacht> ja, genau. Wer den einen Scheiß ja. Glaubt,
2: glaubt auch an ja. den anderen.
0: Ähm, ja, also... Die, die Autoren haben, haben diese, diese Experimente, die ich jetzt genannt habe, ausgewertet und äh, kamen zu dem zu dem Ergebnis. Also Man könnte sich fragen, warum ist es bei Fünfjährigen, warum glauben die an mehr Grütze? Ähm, und die Autoren äh, formulieren das so, sie glauben, dass an etwas glauben ein ein fundamentaler Schritt im Lernen des Menschen ist. Also Und und auch eine fundamentale Leistung des Menschen darstellt. Ähm, der, der Punkt ist nämlich der folgende, du, in einer komplexen Gesellschaft kannst du nicht mehr alles selber erfahren und musst in gewisser Weise glauben und deinen Lehrern, deinen Vorbildern glauben. Wenn die dir sagen, den Weihnachtsmann gibt es, dann, musst, dann, dann ist es für dich vorteilhaft, wenn du im Grunde genommen erstmal ein paar Sachen glaubst. Mhm. Hm. Allerdings natürlich nicht von, ähm, oder also um noch ein Beispiel zu nennen, du, du, du kannst ja nicht mehr ins alte Rom reisen beispielsweise. Wenn du jetzt also etwas über Rom lernen willst, ist es sehr vorteilhaft, wenn du dir Rom vorstellen kannst. Also ähm, wenn du ähm, ja in, in gewisser Weise in deiner Fantasie dahin reisen kannst und dir und die dir Sachen vorstellen kannst. Das, das ist ja für, für alles in der Vergangenheit wahr. Übrigens auch für die Zukunft. Also auch da kann es kann es natürlich vorteilhaft sein, dass du dir etwas vorstellst, etwas fantasierst und und deswegen in gewisser Weise die Zukunft oder die 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 Gegenwart extrapolierst und dir vorstellst, was wird in der Zukunft mal sein. Ähm, also es, es kann durchaus vorteilhaft sein, Vorstellungskraft zu haben. Jetzt könnte man natürlich einwenden, aber es kann ja nicht vorteilhaft sein, wenn die Kinder jeden Scheiß glauben. Richtig. Und deswegen äh, das ist auch nicht so. Kinder sind offenbar sehr gut in der Lage, effektive und rigorose Filter sich zu erarbeiten oder oder anzuwenden, um zu beurteilen, ob sie jemandem etwas glauben oder nicht. Und zwar ähm, da haben sie da auch wieder eine Studie gemacht mit drei und vierjährigen und äh, haben festgestellt, dass die ähm, dass dass die Kinder sehr genau darauf achten, wer erzählt ihnen gerade was. Also sind das bekannte Leute und haben die in dem Feld, über das sie gerade sprechen, eine Expertise? Ja, also sind ja. die, scheinen die Erfahrung zu haben äh, in dem Thema, über das sie gerade reden? Sie beurteilen auch sehr konsequent deinen Track Record der Vergangenheit. Also wie oft hattest du schon recht oder wie oft hast du sie angelogen? Ah. Da sind die auch sehr, ähm, ähm, sehr sensibel für, sagen wir mal. Plötzlich bin ich für ein Wahlrecht ab 5.
3: <lacht> oh je. Ja.
0: Das wird keine Zustimmung mehr. Ja. Sehr schön, ja. ja. Ja, da scheinen Erwachsene schneller zu verzeihen. Ja. Äh, und ein Punkt noch: ähm, Sie beziehen den Kontext ein, in dem die entsprechenden Charaktere erscheinen. Also um ein Beispiel zu nennen, Harry Potter zum Beispiel erscheint in einem Umfeld, wo viel da sagen wir mal Unglaubwürdiges passiert, also allerlei Magie und äh, also da auf äh, Hogwarts äh, ist ja aller, allerlei los und ähm, da glauben sie früher nicht mehr daran, dass es Harry Potter gibt, weil sein gesamtes Umfeld, also Harry Potters Umfeld, ja, unglaubwürdig das, das ist. Das komplette Konzept quasi. Ja genau. Hm. Während sie, wenn wenn sie Geschichten hören von Abraham Lincoln, da, da ist der Kontext grundsätzlich glaubwürdig. Hm. Und, äh, da, an den glauben sie. Was ja übrigens auch wieder wichtig ist, ne, wenn sie über die Vergangenheit lernen. Das ist wollen. so ein
1: Konzept, was man bei Verschwörungstheorien häufig findet, ne. So ein Teil Wahrheit oder in einen Kontext
0: <lacht> ja, der, ne? Gebettet. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, stimmt, ja.
1: Ich meine, die Pyramiden stehen da, ne. Das muss ja irgendwann sein. Mufolande, <lacht> <lacht> ne? <-Landepätze. lacht> <Ja. lacht>
0: Ja, und und ein letzter Punkt ist noch was natürlich auch ganz wichtig ist und das hast du in gewisser Weise ganz am Anfang schon schon gesagt, da hast du nämlich gesagt, ja den Weihnachtsmann muss es geben, er hat ja schließlich Geschenke gebracht. Genauso beurteilen das Kinder auch, wenn es wenn diese Geschichten irgendeinen physikalischen Effekt auf die reale Welt haben, also äh, beispielsweise die äh, zu sagen, Bakterien machen dich krank. Wenn das Kind dann wirklich mal krank ist und dann da siehste, hast du wieder mit dreckigen Händen gegessen, dann äh, dann glauben sie da dran. Oder wenn 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 es halt gesagt wird, die Zahnfee holt den Zahn ab und bringt ihr Geld und am nächsten Tag ist tatsächlich Geld da, dann sagen sie, okay, die Zahnfee muss es geben. Und all diese Charaktere, die einen gewissen ähm, physikalischen Effekt auf ihre eigene Welt haben, die werden als äh, oder längerfristig als real wahrgenommen. Und nebenbei bei dieser Candy Witch eben auch. Ne? Da gab es eine Studie, weil die, die, die Autoren, die ich gerade genannt habe, die haben zwei Versuche gemacht. Eine Gruppe, eine Kontrollgruppe, der, der wurde nur von dieser Candy Witch erzählt. Mhm. Und der anderen Gruppe wurde davon erzählt und tatsächlich die Süßigkeiten weggenommen. Die haben natürlich im nächsten Jahr immer noch deutlich intensiver mehr dran, geglaubt. dran geglaubt an die Candy Witch.
1: Wie ist das bei deinem Sohn? Glaubt der an den Weihnachtsmann? Ja, natürlich. So. Äh, aber übrigens auch Christkind. Christkind, nicht, Ja. ja. Mhm. Er schließe ich ein katholisches Haus. ne?
0: <lacht> natürlich, ja. Ich meine, der ist fünf. Ne? Ja, ich ja. fände es auch in gewisser Weise traurig, wenn er das ja, nicht machen ähm. Warte mal
1: ab auf die ersten Tage, wenn er sagt, du, Papa, ich habe was rausgefunden.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist übrigens eine... Äh... Lass uns da drauf gleich ja. kommen. Eine Sache noch. Also ähm, Gerade beim, beim Weihnachtsmann oder beim... Beim Christkind ist es ja nur auch so, dass, dass dann irgendwie so Hinweise versteckt werden, Spuren vom Haus oder dann fällt mal was um im Garten, das macht so ein Geräusch. Oder eben in, in Amerika ist es ja so, dass dann Kekse vor den Kamin gestellt ja, werden, genau. die der Weihnachtsmann, das die sind alles die die Hinweise für die Kinder, ja, es muss ihn geben, es gibt ja diese physikalischen... Ähm, Auswirkungen. Auswirkungen, genau. Und in der realen Welt auch noch solche Auswirkungen im, im Wetterbericht oder im Wetterkanal in Amerika wird ja auch immer gesagt, okay, der Weihnachtsmann hat jetzt schlechtes Wetter hier in Iowa oder mhm. wo auch immer und da muss er, da könnte es etwas länger dauern. Oh, man, man kann in Deutschland, glaube ich, auch an den Weihnachtsmann Post schreiben, ne? Ja, die beantwortet ja. wird, dann finde ich auch super. Ja. Gibt übrigens auch eine Webseite, habe ich beim Recherchieren zu diesem Thema gefunden, wo du ähm, an Weihnachten den dir anschauen kannst, wo der Weihnachtsmann gerade ist und wie lange es uh. vermutlich bei dir noch dauert. Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Ich habe nur diesen Erdball gesehen und die Werbung, dass man da sehen kann, ja, wo der, der Weihnachtsmann ist. GPS-Tracker im
1: Schlitten. Ja, aber irgendwie
0: wäre das ein bisschen komisch. Dann wüssten die Kinder ja, wann er, wann er bei dir ist quasi. Das ja, ist ja ein, ja ein
1: Stück weit Magic. Die schlafen ein dann. Ja, okay. Kurz bevor er kommt. Jedes Mal. Die Eltern sagen immer, der war gerade da. Du bist leider gerade weggepennt.
0: Ich habe... Weil du gerade gesagt hast, glaubt mein Sohn auch noch an den Weihnachtsmann. Insgesamt könnte man sich ja die Frage stellen: Ist das nicht ein bisschen unehrlich, wenn man seine eigenen Kinder belügt? Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, die glauben. Also das ist ja, dass Weihnachten oder dieser Glaube an den Weihnachtsmann so gut funktioniert, liegt ja unter anderem daran. Wir haben ja gerade gesagt, die glauben halt gerade oder gerade Leuten, denen sie, bei denen sie Vertrauen haben, denen glauben sie das. Ne? Das gerade. Und, bei, und dann belügst du die. Genau, ist hart. Ne? Ja, Auf der anderen Seite gibt es auch Studien, äh, die habe ich mir auch dann auch mal aus gegebenen Anlass angeschaut, um mein Gewissen zu beruhigen. Die zeigen auf, dass die Kinder die es dann irgendwann mal rausfinden und deswegen habe ich dich auch am Anfang gefragt. Mhm. Erinnerst du dich an den Moment, wo du nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt hast? Ähm, also Studien, die zeigen, dass Kinder eigentlich gar nicht so sehr enttäuscht sind oder nur kurz, sondern eher sich intellektuell gereift und clever fühlen, wenn sie rausfinden, dass irgendwie... Ach, die, sie hatten recht. Ja, ich habe ich habe selbst rausgefunden. So. Ja. Also das, ich wusste hat, schon immer, dass es <lacht> das nicht existiert. Also man hat, man hat ihnen nicht irgendwann gesagt, es gibt den... Pass mal auf, ich muss dir was sagen, es gibt den Weihnachtsmann nicht, sondern äh, sie haben es selber rausgefunden. Deswegen, also ich würde natürlich meinen Sohn nicht anlügen, wenn er kommt und sagt, Papa, gibt es den Weihnachtsmann? Dann würde ich halt nicht sagen, ja. <lacht> Er würde ich nicht machen, sondern ich würde ihn halt fragen. <lacht> der hat das was, so schwierig. Was, was meinst du? <lacht> oh, ey. Gibt, hast du Hinweise? <lacht> ja, die ganz hohe Kunst. Also, was haben wir gelernt? Der Weihnachtsmann ist wichtig fürs Lernen, fürs Wahrnehmen der Welt. Man muss halt und, an irgendwas glauben. Und für diese Magie, die mitschwingt mit den Glöckchen. Ja, das war mein erstes Thema. Sehr schön, aber
1: äh, durchaus interessant. Ich hätte als ich das im äh, Sendungsplan gelesen habe, habe ich erst gedacht, du hast diese es gibt ja so eine äh, physikalische thermodynamische Betrachtung, ob das denn möglich ist, dass der Weihnachtsmann innerhalb von einer Nacht jeden Schornstein, also mal
0: so eine Hochrechnung äh, die habe ich leider auch nicht mehr gefunden. Der kommt, glaube ich, äh, bei, äh, raus, dass wenn wenn er sich so schnell bewegt, dass er ionisieren müsste. ne Also yeah, irgendwie sowas die, ne? die Reibung der Atmosphäre ist so hoch, dass er verglüht. Yeah.
1: Aber ist, halt, ist ja keine Wissenschaft, ist ja Magic. Genau. Ist ja der Weihnachtsmann. Okay, äh, ich habe auch versucht, äh, weihnachtliche Themen zu finden. Ja. Ist mir leider nicht gelungen. Oh. Le ja. Gut, dann verabschieden wir uns. Ja. <lacht> ich habe aber trotzdem, äh, ich habe zwei, äh, zwei, ähm, also wir wollen die Wissenschaft ja hier nicht komplett aus, dem, aus den Augen verlieren. Aus dem Bruder laufen Ja, äh, auch wenn Weihnachten ist. Ich habe, äh, trotzdem Wo ein Körper ist, kann ein anderer kann man nicht sein. <lacht> <lacht> oh,
3: Gott. oh, Newton.
1: Ja. Oh, Newton, ah ja. <lacht> Papa, ich möchte Physik studieren. Ja. Das ist fast so ein bisschen wie, äh, weiß ich nicht, was, äh, schweren Vergleich dafür zu finden. Ne? Also, das das ist ja so ein bisschen nah dran, aber irgendwie trotzdem voll daneben.
0: Ne? <lacht> ja, das ist halt so, wie wie Leute, die sich Atlantis nicht mit Physik beschäftigt haben, die wollen halt nur so ein, so ein so ein Soap abbildet der ja, Physik
1: ne bei den äh, es gab ja ein zwei Zeitungsberichte hier zu äh, deutscher Meister Science Slam und so weiter ne also wie oft ich da gelesen also ein zweimal habe ich gelesen der Quantenphysiker <lacht> Reinhard Remfer, was ein Quatsch also äh, gibt Physiker <lacht> und der beschäftigt sich e eventuell mit Quantenmechanik oder so aber es gibt auch keine Quantenphysiker
0: oder ja in dieser also Soap, in der, dieser in dieser Soap ist noch ein ein äh, Fehler ähm, sie fängt ja an zu studieren oder sie will an fangt zu studieren und erzählt dann diesem Kompagnon, den sie da von dem Kopf haut, äh, dass sie jetzt zu ihrem theoretischen Physik zu sein, oh. ihrer theoretischen Physikübung muss. Was, glaube ich, meiner, meines Wissens nach nie, nirgends im ersten Semester schon Nein. Äh, <lacht> Ich glaube auch nicht unterrichtet wird. Aber naja, ähm,
1: ich also das ist sowieso immer schlimm, wenn Leute versuchen irgendwie so mit Fachworten um sich zu schmeißen, aber überhaupt keine Ahnung haben, wovon sie reden. Ja, so wie wir hier. Ja, na, ja, <lacht> wir haben wenigstens ein bisschen was. Es gab nämlich zum Beispiel zum, äh, zum Science Slam auch einen äh, einen Beitrag in der äh, Westfälischen Rundschau von einem sehr sympathischen Reporter, der richtig guten Journalismus betreibt. Der hat meinen Namen zweimal falsch geschrieben. Der hat Quantenphysiker geschrieben. Der hat den Namen vom Vortrag nicht mal gehabt. Und hat äh, am Schluss noch sowas geschrieben wie ja, manche bauten ja eher auf flache Witze und demonstrativ mit Bier auf der Bühne zu stehen. Warum <lacht> Warum er jetzt den Preis gewonnen hat, lassen wir mal dahingestellt. Was ein Pisser. Also, mal ehrlich, ne? Oh, da kann aber einer nicht mit Kritik umgehen. Nee, ich, ja, kann, ja, ich kann mit Kritik umgehen, aber ich kann nicht damit umgehen, wenn äh, so, ein, so ein Held, der der hat sich das nicht mal angeguckt. Also, äh, der hat irgendwo aus irgendwas einen Artikel zusammengebastelt und den dahingerotzt. Also, ja, war recht naja. hat er, oder? Ja, recht hat er, recht hat er. Ist alles nur auf der flachen Schiene. Äh, ach genau, ähm, punktete mit billigen
0: Physiker-Klischees und so.
1: Ja, kann ich dir mal zeigen. Also, also mit ich,
0: billigen Klischees machen manche äh, Comedians äh, da, da. Manche? <lacht> Aller. Ja,
3: ja. Ja,
1: also, naja, also, ist, also ob der, ob der Mensch ähm, seinen Job ordentlich macht oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. <lacht> der Herr Remford. Ja, schlimm, ne? <lacht> der hat meinen Namen nicht mal richtig geschrieben. Der ist auch egal. Ähm, okay, kommen wir zum nächsten Thema. Wissenschaftliches Thema. Der hört diesen Podcast sowieso nicht, der Mensch. Ähm, es war mir nur ein Bedürfnis, dass er... Mal ist uns aufgefallen. So, so, sollen wir den mal
0: verlinken? <lacht> ist uns aufgefallen, Nein. dass er äh, Okay, hat. ja.
1: Ähm, okay, äh, mein Thema heißt äh, die fantastische
0: Reise. Kann ich, ein Buta, äh, kann ich so ein butter was was Butter-Spekulatius,
1: dann muss ich den jetzt nur aufmachen. Die Fantastische Reise. Oh, äh, la, gib mir mal, äh, was dann denn? knistert das nicht so. Ja. Mein was, was sagt dir denn äh, die Fantastische Reise? Kannst du damit irgendwas in Verbindung bringen?
0: Ich habe tatsächlich überlegt, ähm, also tatsächlich war ich ja, äh, um, um gleich die Klischees über Physiker weiter äh, zu spinnen, äh, war ich natürlich mal äh, Rollenspieler. Ähm, mhm. Und deswegen äh, habe ich natürlich ein gewisses Fabel für äh, Rollenspiele und äh, wenn ich dann höre, die Fantastische Reise, bin ich natürlich auch gleich wieder beim Rollenspiel. Aber, du weißt, ich bin kein großer Cineast, aber ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, gab es nicht mal einen äh, Kinofilm, die, die Fantastische Reise? Oh ja, gab es. War das war diese Geschichte mit, äh, wo einer sich ganz klein gemacht hat und in, in den Körper reingeflugt ist?
1: Oh ja. ja. Ja, aber das könnte schon ein Remake gewesen sein davon. Also ähm, ja, ich dachte Der, der andere ja. Doktorand, den wir hier haben, der Micha, sagte mir nämlich, da gibt es noch einen Film von. Aber ich meine das Original. Okay, das weiß ich natürlich von nicht. Von 1966 Die meine ich mit Sicherheit <lacht> nicht. Nein, nein, nee, meins war in Farbe, und, der äh, ist auch in Farbe und relativ gut gemacht. Ähm, der ist auch nicht schlecht. Der hat zwei Oscars bekommen, Ehrlich? dieser Film. Ja, der hat zwei Oscars bekommen und zwar 1966. 66. Ein. Spezialeffekte. Spezialeffekte, Ehrlich? ja. ja einen für Spezialeffekte und einen für Szenenbild. <lacht> und wurde noch nominiert für besten Schnitt und beste Kameraführung hatte seine Premiere am 23.12.1966. Ja, das ja, ist, man ist ein bisschen weihnachtlich, ne?
0: Ja. Genau. Ist, äh, ist der denn so medizinisch oder wissenschaftlich ja. korrekt? Ich habe dazu nur ein bisschen was gelesen,
1: weil darum wollte ich ja eigentlich nicht reden, sondern oh, okay. um, über was ähnliches. Aber dieser Film äh, hat sich quasi aufgedrängt. Ähm, und um äh, über diesen Film ein bisschen was sagen zu können, habe ich dann gestern Abend noch geguckt. Und zwar ganz. Und da werfe ich dir
0: vor, dass ja. du dich ordentlich vorbereitest ja, auf diese Sendung.
1: <lacht> Hallo, ich habe einen Film von 1966 geguckt und zwar komplett. <lacht>
0: und der ist Hammer. Der ist echt äh, sehr zu empfehlen. Mein junger Padawan, das ist das Problem, dass, dass du glaubst, das wäre Arbeit, <lacht> wenn du einen alten Film guckst. Dann gehst du schulterklopfend ins Bett danach. <lacht> Äh,
1: ich lag schon im Bett, als ich ihn gesehen habe. Aber egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dieser Film ist ein Hochgenuss. Also, das Szenenbild, ähm, es sind überhaupt keine Klischees gegenüber Frauen oder so. <lacht> Ganz,
0: zum Beispiel, ja, damit machen andere heute sind, noch äh, Soaps.
1: Ja, genau. Oder Science Slams, ne? Ähm, ja. <lacht> Oh, Herr <lacht> Na, ich habe da ja flache Witze gemacht ohne Ende, aber es ist ein Science, der weiß auch egal. nicht. Ähm, äh, der Film äh, zum Beispiel, also das ist, äh, es handelt davon, da ist ein äh, kalter Krieg, ne? äh, ist ein Spion, der wichtige Informationen hat, der wird irgendwie angeschossen oder so, hat irgend so ein Gerinsel im Gehirn, bla bla. Und ähm, die USA äh, haben es geschafft, in einem geheimen Forschungslabor Sachen zu verkleinern. Aber nur für eine Stunde. <lacht> natürlich, natürlich. Und äh, was machen sie? Sie äh, nehmen den äh, Spezialagenten, der diesen ähm, äh, übergelaufenen Spion abgeholt hat, beziehungsweise halt eskortiert hat, bitten den dann, die Mannschaft im U-Boot anzuführen, mhm. äh, weil die an dieses, an dieses Geschwür oder was auch immer das da im Gehirn ist, wo auch immer da was kaputt ist, kommen die nicht von außen dran, die müssen von innen daran. Und da ist das naheliegendste natürlich, wenn die Sachen klein machen, können auf mikroskopische Größe schrumpfen mit verschiedenen Strahlen, so mehrstufig hintereinander. Wir nehmen ein U-Boot <lacht> mit einem Laser.
0: Die Allzweckwaffe.
1: Genau, die Allzweckwaffe. Ein U-Boot mit einem Laser packen da eine Crew von, ich weiß gar nicht, ich glaube es waren fünf Leute oder so rein. Ein Arzt, der eine Assistentin hat, natürlich. Eine Na? Assistentin. Eine Assistentin. Und äh, am Anfang wehren sich die, also ein paar andere Leute und sagen natürlich, eine Frau auf dem Schiff, nein, das kann nicht sein. Ja. Und ähm, die wird dann auch nur mitgenommen, weil sie halt die Assistentin ist und nicht, weil sie irgendwie irgendeine Berichtung hätte da zu sein. Auch als Frau darf man sagen. Aber
0: bestimmt sieht so. sie schön aus. Ja, ja, natürlich.
1: Also es ist so ein Scheiß in dem Film. Nee, aber auf jeden Fall. Äh ich wollte
0: gerade sagen, da glaubt ja nicht mal ein Fünfjähriger nee.
1: <lacht> Das ist total behämmert. Auf jeden Fall Fall, ähm, geht diese gehen die dann los ne? vorher wird noch gesagt ja äh, Wirbel und so also sie müssen sich nur in der Arterie aufhalten das ist alles gar nicht so schlimm äh, solange sie nicht in die Nähe des Herzens kommen ist das alles ungefährlich und natürlich kommen sie im Laufe des Films weil irgendwo das was war verstopft beim das. Out, das kommt mir genau, bekannt vor kommen sie doch beim Herz vorbei das dann kurz angehalten wird und so weiter ne dann haben sie noch einen dabei der das ganze sabotiert und so weiter ähm, und, das und
0: einer runden Geschichte
1: ja, genau. Ganz am Schluss kriegen sie den Laser dann aber doch noch repariert, dadurch, dass sie das Funkgerät auseinandernehmen und da einen Transistor rausnehmen, der dann in den Laser passt. Hm. <lacht> Alles sehr sehr naheliegend. Ähm, Wolltest und du diesen Trailer hier eigentlich zeigen? Ja, den ne? wollte ich gleich, weil der Film ist nicht nur optisch ein Hochgenuss, ja. sondern auch akustisch. Aha. Zu der Zeit hat man nämlich äh, noch äh, sparsame Dialoge gehabt und äh, dafür... Eine ausgiebige Hintergrundmusik und Dramatik wurde damals nicht nur durch Bild, sondern auch durch Ton hervorgebracht zu dieser Zeit. Da waren ganze Orchester mit beschäftigt, nur Dramatik und äh, Stimmung aufzubauen. Ja, wobei
0: das heute auch neu ist, oder? Wenn ja, ich so an Herr der Ringe denke, ist da ja, das da auch ein bombastischer, orchestraler Soundtrack. Ja, aber Soundtrack. du wirst das gleich hören, das ist anders. Okay. <lacht> Schriller. Ähm,
1: der Film endet auf jeden Fall damit, dass äh, das Raumschiff zerstört wird, der Spion, der da alle sabotiert hat, geht in dem Raumschiff drauf, also geht in dem U-Boot drauf, ähm, die anderen äh, werden durch die Tränenflüssigkeit ausgespült und dann wieder vergrößert, Ach, kurz ja. bevor, ne? Ähm, vor die kaputt gehen. Jetzt ist der Punkt, jetzt könnte man sich fragen, hm, die anderen werden nach einer Stunde wieder groß. Das äh, Unterseeboot ist noch im Körper des Mannes. Hmm. <lacht> Ehrlich, das bleibt da. Das bleibt da, ja. Da fragt da halt keiner nach. Ne? Es gibt da im Nachhinein verschiedene Theorien, was damit passiert sein könnte. Äh, aber äh, ein äh, Teil aus der äh, Wikipedia, den ich mal kurz zitieren möchte, ist, was mit dem zurückgelassenen U-Boot geschah. Friedrich Pohl, Science Fiction Studies in Film, äh, sagte, äh, dass die Produzenten hofften, das Publikum sei
0: nicht klug genug, sich Boah. diese Frage zu stellen. Das ist, glaub, ja. das ist meiner Meinung nach schon immer eine gute Idee, Geil, ne? das ne? Publikum gering schätzen. Ja. Und dann äh, Isaac Asimov, kennst du ja, ne? Ja. Hier, ne? Der mit den äh, Robotern
1: und genau. den Regeln. Ne? Isaac Asimov schrieb dazu in seinem äh, Memorienband 1980, als der Film zu Ende war, drehte sich meine Tochter Robin sofort zu mir um und sagte, müsste das Schiff jetzt nicht größer werden und den Mann umbringen, Daddy? Gewiss, Robin, erklärte ich. Aber das hast du nur erkannt, weil du schlauer bist als der durchschnittliche Hollywood-Produzent. Immerhin bist du ja schon elf.
0: <lacht> ja, Es geht... Äh schließt sich nahtlos an mein erstes system ja. an.
3: <lacht>
1: Super, ne? <lacht> naja, auf jeden Fall äh, habe ich den Trailer mal kurz rausgesucht. Ähm, könntest du den mal kurz starten? Natürlich. Äh, und vor allem ähm, könntest du das mal angucken, wie das Ganze optisch aufgebaut ist. Und natürlich können äh, sowohl du als auch unsere Zuhörer mal diese Dramatik hören, die sich da
2: aufbaut. A startling new kind of excitement.
0: Ich habe den Ton nur recht.
2: Ich auch, Hörst du das im ja, Natürlich.
1: Das geht den ganzen Film so durch. Es gibt nicht you eine Szene, picture, wo du nicht im Hintergrund
2: dieses... Outer space. The of the <lacht> heute. Außer
0: ja, wenn ich so eine Musik im Hintergrund höre, das erinnert mich immer an so, äh, UFO-Filme. Ja, 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 genau. Musst immer so.
2: Ja, das ist so, durch, durch das, so, eine, so eine das ist ja so eine Kakophonie, ne? das ist ja keine
3: Musik.
1: Ja. Also ist Wie gesagt, das hast du durchgehend. Den ganzen Film. Es gibt
0: nicht eine Szene, wo das nicht so ist. Also,
2: und das ist immer so kurz vor Höhepunkt, so, you know Und das hat
0: was mit deinem Thema zu tun, oder wolltest du die Musik nur... Nee, das hat was mit dem
1: Thema zu tun. Also nicht die Musik an sich, aber der Film. Und okay, zwar, ja, kannst du ausmachen. Wir haben genug gelitten. Und das habe ich gestern anderthalb Stunden gemacht. Aber so. nicht auf einem Ohr, ne? Also äh, nee, auf beiden Ohren. Okay. Ähm, und zwar geht es äh, bei mir um ein Paper, erschienen am 22.07.2013 im äh, The Journal of Chemical Physics. Und zwar geht es um ein Paper von Mengkau Wu und Puru Jena. Äh, ich habe mir vergessen, von, aufzuschreiben, von wo die kommen, aber das tut auch nichts zur Sache. Ähm, <lacht> du, wahrscheinlich doch, aber ich habe es vergessen, aufzuschreiben. Äh, aber wir wissen ja alle, wo es erschienen ist, kann man nachschauen. Und zwar heißt das Paper Magnetic Hollow Cages with uh, Colossal Moments. Aha. ist ein äh, Theoriepapier. Ich hab's trotzdem gelesen. <lacht> Fast komplett. Gestern Abend, ähm, nachdem du diesen Film geschaut nee, hast? Nee, vorher. Ah, okay. Hey, vorher. Den Film, ich habe tatsächlich erst die komplette Sendung vorbereitet und dann den Film geguckt. Mhm. Sehr cool. Ähm, okay, Magnetic Hollow Cages. Was fängt, fällt dir da als allererstes ein? Magnetic Hollow Cages. Oder generell Hollow Cages, wenn es so. Also um gut, äh, so geht. Hollow
0: Cages fällt mir natürlich als, als jemand, der äh, seine, seine Forschung an den Kohlenstoff gehängt hat, ja. eigentlich das Fulleren ein, also dieses Fußballmolekül. Genau,
1: das Buckminster Fulleren. Ne, das Käfigmolekül Buckminster Fulleren er entdeckt von drei Leuten. Einer davon war. Dem äh, ist heute auch fett zugeschrieben. Der Herr
0: Buckminster? Äh, nee. <lacht> ja, aber doch, nee, Harold Kroto. Okay, den hätte ich dir natürlich jetzt... Du ja. erinnerst dich an die Geschichte, Ja, ja, ich ne? erinnere mich. Darf ich dir nochmal erzählen? Ja, Mann, <lacht> mit dem hast du mal zusammen gegessen, ohne zu wissen, wer es war. Ne? Ja, genau, Das genau.
1: ist auch schön. Nobelpreisträger. der
0: peinliche war ja nicht nur, dass ich äh, nicht wusste, wer er ist. Er hat mich gefragt, was ich denn so mache. Und ich habe über meine Forschung ja, zum ja, Thema Kohlenstoff. Kohlenstoff <lacht> oh. ja. Der hat äh, 1996
1: äh, zusammen mit äh, Robert F. Curl und Richard E. Smalley den Nobelpreis für Chemie, für die Entdeckung halt dieses Fullerens bekommen. Ähm, diese Fullerene sind halt Hohlstrukturen. Jetzt das C60 ähm, ist wohl das bekannteste äh, davon. Das sind halt, ist ein, wie so ein Fußball aus Kohlenstoffatomen äh, im Innern hohl. Und ähm, ne, also was Leute schon lange beschäftigt, seitdem man die Dinger kennt, ist, äh, man hat die Idee und möchte da eigentlich noch was reinpacken, um äh, das halt so als Drug Delivery System oder so zu benutzen. Um da im Körper, also Kohlenstoff ist ja prinzipiell für den Körper erstmal ungefährlich würde man sagen. ja ne Also, okay, Nanoröhrchen sind jetzt vielleicht wieder eine andere Geschichte, aber prinzipiell erstmal äh, nicht schädlich und äh, C60 wahrscheinlich ja auch nicht. Weiß ich nicht, äh, höchstwahrscheinlich nicht. Da kommt mein zweites Thema nachher ins Spiel. Dafür klären wir nämlich diese Frage. Oh, äh, die, ja Guck mal, die, die bauen aufeinander auf diesmal. Ähm, naja, ähm, das Problem ist nur, selbst wenn man, also wir waren ja letztens in Mainz und haben uns anguckt, wo man, dass man sogar in so Fullerene halt Stickstoff implantieren kann mit ja. einer Plasmaquelle, um da NV-Zentren, also sowas wie NV-Zentren drin zu erzeugen. Alles sehr interessantes Zeug. Aber interessant wären halt so technische Anwendungen, dass man einzelne Atome oder ganze andere Moleküle, irgendwelche Wirkstoffe oder so da reinbringt, mhm. um die dann in Lösung zu bringen und irgendjemandem zu spritzen und dass die dann irgendwo erst an einer bestimmten Stelle, dass man die irgendwo hingeleiten kann und dass die dann da wirken
0: zum Beispiel. Nebenbei hatte ich doch auch schon mal ein Thema irgendwie bei, bei einer Folge zuvor ähm wo ein Wassermolekül in ah äh, ja genau der, der kleinste Raumanzug der Welt oder ja. so war das ne ja, könnte sein ja Und ich in bin beeindruckt dass du dich noch an, der, an den ja, Titel erinnerst also ich höre zu aber das, das Besondere <lacht> war halt dass, dass du ein, dass du über dieses Wassermolekül was so ja ein bisschen elektrische Dipolmoment hat äh, steuern kannst in gewisser Weise indem du ähm, von außen magnetische Felder anlegen kannst ja genau das kommt also an. Echt, das ging? Das, das war, das, das war glaube ich, der, der Titel. Aha. Du, du erinnerst
1: dich also nur an die Titel, aber ja, nicht. Ja, das wird die, die wichtigsten Sachen bleiben. Naja. So, ähm, Auf jeden Fall, ähm, das Problem, wollte ich, auf dieses Problem wollte ich eigentlich gerade zu sprechen kommen, wenn man jetzt irgendwas X beliebiges da reinpackt und nicht unbedingt so ein dipol wassermolekül mhm. äh, sind die Teile halt relativ neutral. Das heißt, wenn ich die jetzt jemandem spritze, äh, wandern die überall hin, da wo das Blut halt so hinfließt. Ja. Schön wäre, wenn man die Teile steuern. beeinflussen, genau, steuern könnte, beeinflussen könnte. Und ähm, da wäre es ja schön, wenn man jetzt solche Käfigstrukturen äh, nicht aus Kohlenstoff macht, sondern äh, wenn man irgendwie es schaffen würde, da zum Beispiel äh, was Magnetisches mit reinzupacken, also magnetisches Moment. Ja. Das heißt, solche Käfigstrukturen wären zum Beispiel schön, wenn man die aus Metallen machen könnte. Mhm. Kupfer oder Eisen oder sonst irgendzeug. Irgend ähm, das Problem ist nur, ähm, dass. Äh, solche Metalle lieber andere Strukturen bilden, wie wir wissen. Kristalle halt. Genau, also. Kristalle halt, also dichtere Strukturen und ähm, die sind halt nicht stabil, wenn die solche Käfig, also solche Käfigstrukturen wären nicht stabil. Ähm. Mittlerweile kennt man trotzdem äh, durch eine Menge, also in diesem Bereich der äh, Hohlstrukturen wird halt auch viel geforscht und so weiter und man kennt schon ein paar Metallhohlstrukturen, die auch schon im Experiment, also die theoretisch halt äh, erforscht sind oder theoretisch vorhergesagt und ein paar davon auch schon bestätigt sind. Ähm, das Problem an den Dingern ist aber, die sind halt, also es gibt nicht viele, die sind im insgesamt halt klein, die hm. bieten wenig Platz. Also Im sonst, Inneren. Genau, im Inneren. Ja. Sonst c 60 dinge ist ja schon groß. Ne? Mhm. Ich meine, besteht aus 60 Kohlenstoffmolekülen. Wir reden dann hier eher von so kleineren, also kleineren Bällen. Und die haben halt sehr kleine magnetische Momente nur. Das heißt, oh ja. da, ist, da müsste man schon mit einem dicken, fetten Magnetfeld von außen ran, wenn man da überhaupt irgendwas machen möchte. Der Ansatz, den die jetzt in diesem Paper hier verfolgt haben, ist äh, sich, äh, also wie gesagt, ist ein Theorie-Paper, also die haben das nicht im Experiment gemacht, sondern die haben einfach mal geguckt, was würde mit dem, was wir so an, äh, an äh, unseren Theorien, physikalischen Theorien haben, was wäre da möglich, was könnte man mal versuchen herzustellen. Und die haben versucht, eine neue Materialklasse von Hohlstrukturen quasi zu untersuchen und haben sich äh, Kombinationen aus äh, Übergangsmetallen Mhm. wie Mangan, Titan, Nickel, Kupfer und so weiter. Man findet man bei Wikipedia Übergangsmetalle, der ganze Rotz in der Mitte vom Periodensystem. Ähm und äh, haben daraus halt solche Strukturen aufgebaut oder versucht solche Strukturen auszubauen aus diesen Übergangsmetallen und um die zu stabilisieren, dass die halt keine Kristalle bilden, ähm, haben die ähm, in ihren Rechnungen ein paar äh, Stellen in diesem Gitter durch äh, andere Atome ersetzen, zwar durch äh, Kohlenstoff, Kohlenstoffbohr, äh, Stickstoff, Sauerstoff oder Silizium. Moment, warum wurden die jetzt reingebracht? Ähm, um halt diese Kä... Also die haben die haben quasi an, in ihrer Theorie, also in ihrer Simulation, Käfigstrukturen aus, ähm, aus Metallen gebaut. Ja. Und wenn man die jetzt quasi also so hinsetzt und die Simulation loslassen würde, würden die einfach in sich Sprechen zusammenfallen die, okay, ja. und würden Kristalle bilden. Und also, dann
0: haben sie Kohlenstoff beispielsweise reingebaut? Genau.
1: An manchen Stellen dann Kohlenstoffatome reingesetzt und Silizium und so weiter reingesetzt. Mal ausprobiert, was geht, wann so ein Ding stabil ah, ist. Ja. Und versucht, okay. solche, solche Bälle... Halt aufzubauen. Und das ist denen auch gelungen. Mhm. Äh, und zwar haben die ähm, ein paar äh, ähm, Bälle quasi gebaut. Einer davon äh, aus Mangan, zwölf Manganatome und sechs Kohlenstoffatome. Der ist stabil. Und neben stabil haben die noch eine zweite Anforderung gehabt. Die wollten, dass die Dinge ein möglichst großes magnetisches, magnetisches Moment haben. haben. Okay. Weil mhm. wenn man sowas hat, will man ja, dass man die irgendwie steuern, ja. beeinflussen kann von außen. Und es soll halt noch Platz drin sein. Ähm, dieses jetzt steht, 12
0: Magan, sechs Kohlenstoff, Kunststoff, ja, 18. Das klingt insgesamt. jetzt klein, aber ja, reicht für
1: Container. Zu, zu, zumindest schon mal was, was stabil, stabil ist. Genau. Also eins von diesen, also aus diesem, aus diesem ganzen Zoo, den sie da an Atomen und so hatten, was, was den Rechnungen nach stabil ist. Und ein magnetisches Moment von 38, ja, 38 Mal die Grundeinheit, das Borsche Magnetron. Das Borsche Magnetron ist das magnetische Moment eines Elektrons mit dem Bahn, also mit der Bahndrehimpulsquantenzahl L gleich eins.
3: Mein Gott. Ja, ich weiß. Also,
1: ja, da kommen wir jetzt wieder hier. Quantentheorie, Schrödinger Gleichung, Separationsansatz, bla. Quantenzahlen. Erste äh, Semester. Ja, in, genau. Im Sturm der, <lacht> ja, des Wissens. Ja, genau. <lacht> ähm, naja. Filter nicht ein Quadrat? Ja, das ist, ne? <lacht> Also das ist die, also die kleinste Einheit von so einem magnetischen Moment, die man halt haben kann. Und das halt 38 Mal hat halt dieser Käfig aus 18 Atomen insgesamt. Dann haben sie gesehen, das Ganze geht auch nochmal eine Nummer größer und ist auch noch stabil mit 24 Manganatomen und 18 Kohlenstoffatomen. Und das Ganze hat dann sogar ein äh, magnetisches Moment von 70 mal dem Borschen Magnetron, also schon ordentlich. Also wie die ja auch schon in ihrem Titel gesagt haben, kolossal. Ja. Ja. <lacht> und ähm, diese, also diese Dinger, ähm, könnte
0: man jetzt mal versuchen zu
1: synthetisieren, wenn man das. Denn das wäre natürlich meine genau. nächste
0: Frage gewesen. Ne? Also auf dem Papier schön und gut, ja. aber wie baut man sowas zusammen? Im Grunde genommen solche Strukturen kriegst du eigentlich nur hingebaut, wenn du wenn du es irgendwie schaffst über Selbstorganisation. Ja. Also du, du stellst quasi die richtigen Prozessbedingungen ein und die Dinger bilden sich spontan. Ja. Haben sie das hinbekommen?
1: Ja, das ist halt der Punkt, das ist ein theoretisches Paper, ne? Das heißt fertig. <lacht> ja, da ist
2: Ende. Ehrlich? Ja.
1: Ernsthaft, da ist Ende. Also, ja, aber die haben äh, in ihren Rechnungen zumindest gezeigt, dass solche Strukturen, also es äh, nicht unmöglich ist, also der Theorie nach äh, könnten solche Strukturen äh, synthetisiert werden. Und die hätten dann, also es wären äh, Strukturen, die genug Platz bilden für äh, halt Trägermoleküle ähm, und die haben ein enormes magnetisches Moment. Also die wären sehr gut beeinflussbar mit aber, Magnetfeldern. Aber ist denn Mangan
0: jetzt so ein, so, ein, so ein Material, was du unbedingt im Körper haben willst? Weiß ich gut hat man eh ne ist man gar doch ist hier äh
1: ja früher mal Zahnfüllungen und so ne? war auch nicht so also super aber das waren ja ganz andere Mengen wo ja, ja wollte gerade sagen ne? also das wird in den Mengen denke ich relativ unbedenklich sein und wie sich sowas auf so kleinen Maßstäben auswirkt, ist ja eh wieder so eine Frage. Ne? Also da kommt man irgendwann im Bereich, ist das zellgängig
0: und so. Ja. Weil das ist immer so eine Sache, ne? Also ich meine, das ist jetzt toll, das errechnet zu haben. Ich find, ich habe ja, ja. Eine, eine gewisse Faszination für für die Theorie. Ja, ja, ne? ich, ja, ich, ja auch. Dinge, ich auch. Die auch Dinge, die man erst rechnen kann und, und vorhersagen kann. Aber ich meine, wir, wir wissen, wir, wir beschäftigen uns ja mit so kleinen Dingen und der Nanotechnologie. Ähm, das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Schritt, auch wirklich zu sagen, ja. wir haben die Prozesse, um um die Sachen herzustellen, wir ja, also, so
1: gezielt, ne?
0: Also das Ding wirklich aus. Da, da muss der da muss der Kohlenstoff ja auch noch an die richtige Stelle, ne? Da muss ich ja nicht nur muss ist ja nicht damit getan zwei nimmst du so einen Topf zwei Drittel Mangan rein ein Drittel Kohlenstoff gut ja, durchköcheln <lacht> ja
1: und dann ist es dann ne ich meine erinnere dich dran äh, als wir in Mainz waren äh, die haben da ja diese aus dem Precursor, diese äh, also die ähm, C60-Moleküle äh, da hoch verdampft und dann mit einem Plasma quasi drauf also Stickstoff drauf geballert und die Anreicherung, also wo die wirklichen Stickstoff in die Dinger reinbekommen, ist halt winzig, mhm. ne? Also ja, okay, es ist faszinierend, dass es überhaupt geht. Ja, ja, natürlich. Aber die müssen sie dann halt auch nochmal irgendwie durch fünf verschiedene Filter durchhämmern, nachher um rauszufinden, ja. wie viel Prozent da wirklich implantiert wurden und das war ja im einstelligen Prozentbereich, ne? Ja. Und also da, das ist, das wird auch, also interessant, dass es sowas gibt oder ja. also dass sowas gehen
0: könnte. Aber ähm du, man weiß zumindest schon mal in welche Richtung man suchen muss. Ne? Quasi. Genau. Ja, also man genau. du 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 weißt schon mal welche Elemente du irgendwie zusammenbringen musst. Ja. Das ist ja halt schon mal. So.
1: Genau. Also ich fand es äh, interessant, dass äh, also das ist zumindest ein Schritt weiter in die Richtung. Ne? Ja. Wofür Und diese hohen Strukturen mal immer also später mal gut sein werden.
0: Darf ich eine miserable Überleitung bzw. Ja, Einbettung bin, in diese Sendung machen? Bin ich machen? ja gewohnt. Mach <lacht> in gewisser Weise natürlich dann doch wieder ein weihnachtliches Thema, denn Weihnachten, das Fest, in dem Geschenke eingepackt werden, oh. genau wie das kleinste Geschenk der Welt. Ja, so, hätte ja. ich, so hätte Die ganz großen ja. hätten das Thema so gedacht. Da wäre dann eine gewisse Redundanz drin gewesen. Ja, oder? ja das ist ja auch meine Stärke, Dinge ja. wieder zu verwerten
1: ja. Da habe ich mal Angst vor, dass ich irgendwann ein Thema habe, wo du sagst, ja, das hatten wir doch schon mal.
0: Ich tatsächlich auch. Ja. Ne? Ich habe hab auch neulich mal drüber nachgedacht, ob wir da auch schon mal gesprochen haben. Ja, aber herzlichen ja. Dank für dieses zweite, sehr schöne Bitte schön. Thema. Immer wieder gerne. Dann kommen wir, glaube ich, zu unserem nicht enden wollenden Zyklus. Wie mache ich mir auf Partys Freunde, du hast etwas vorbereitet, was du Oder oh, Feinde? <lacht> du hast in der letzten Woche bereits was angekündigt, was schönes? Ja, sind. genau. was
1: hatten wir noch mal letzte Woche? Wie sind wir da drauf überhaupt gekommen?
0: Weißt letzte noch, Woche, Experiment? nee, da hattest du so ein Letz ganz mal? schwaches vorbereitet. Echt? Was war das? Ganz denn? traurig, ich weiß nicht mehr, aber nee, so schlimm kann
1: also ganz traurig habe ich nie. War das echt so schlimm? Ich weiß nicht, ich kann jetzt.
0: Auch ich weiß ja doch nicht mehr. Erzähl mal, was wir heute haben. Okay. Äh, heute haben wir
1: weg. ja, wie letztes Mal angekündigt, äh, wir machen Plasma in der Mikrowelle und zwar nicht einfach äh, irgendwie so ein bisschen Brutzel, Brutzel, sondern wir machen wirklich äh, ein groß, also ein Kugelblitz quasi, wenn man das so nennen möchte. Also einen Plasmaball in der Mikrowelle. Sparsame
0: Erleuchtung hatten wir letztes Mal.
1: Genau, sparsame. Ah, das war ja doch. Ich erinnere mich, das war ja, das war nicht so. <lacht> Sparsam war es. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, kommen wir äh, zum Experiment heute. Heute machen wir äh, in unserer Mikrowelle, wie gesagt, Plasma. Wir haben unsere Mikrowelle hier, die wir auch schon aus den letzten Experimenten kennen und die aber diesen wundervollen
0: Glühwein zu verdanken haben. Prost. Müssen wir der Mikrowelle mal einen Namen geben? Also weil äh, die begleitet uns ja doch. ne Sie heißt Privileg. <lacht> <lacht>
1: Privi. Privileg. Ja, ähm, ja, mal gucken. Wenn sie ein bisschen was hinter sich hat, dann kriegt sie irgendwann einen Namen. Also wir haben eine handelsübliche Mikrowelle, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Leistung, die hat Ein Kilowatt oder so. Äh, oder, ach nee, hier steht Leistung, drei.
0: Die wir mal äh, in den Ebay-Kleinanzeigen haben wir die. Also äh, auf Kleinanzeigen. Und dann sind wir nach Bottrop gefahren und haben die am Bahnhof bei jemandem abgeholt. War lustig. Kopsler ne? Bottrop, Chris auf den Kopf, sagt man so. <lacht> In nichts gegen Bottrop. Nein, ich habe lange in <lacht> Bottrop gelebt. Bottrop ist toll. Ja, hast in Bottrop gelebt. Ja.
1: Okay, Privileg. <lacht> also wir machen heute wie gesagt Plasma In Bottrop. Was
0: wir dafür brauchen. In Bottrop gibt es äh, das, ja nein, also das meiste in Bottrop ist äh, so Mittel äh, und dann gibt es den reichen Norden in Bottrop hm. und da habe ich gelebt. Hm. Äh, aber natürlich nicht weil ich viel Geld hatte sondern weil ich nur äh, zu Untermiete irgendwo gewohnt habe ah, okay. ähm, äh, da das war eher so äh ländlich, sagen wir mal. Das führte auch dazu, dass äh, bei Beerdigungen in der Straße, also so eine kleine Straße, da kannte sich jeder, da musste man auch so den äh, Sarg tragen und oh so. Also Gott. man wurde irgendwie so eingebunden ins Dorf Ja, das war das Dörflichste, was ich je erlebt habe. Und dann musste Gott. ich schnell zurück in die Stadt, nach Essen. <lacht> nach Essen. <lacht> ja, ähm, kommen
1: wir zurück zum Plasma der mikrowelle Entschuldigung, nochmal. Ja ja, ja, also, also wir benötigen dafür eine handelsübliche Mikrowelle, äh, 2,45 Gigahertz. Wellenlänge, äh, nicht Wellenlänge, hier, Frequenz und so weiter, der ganz Pieper wie in anderen Sendungen auch. Ähm, dazu brauchen wir noch Folgendes. Für das Plasma brauchen wir handelsübliche Weintrauben. Hier, äh, Ich habe wunderschöne, dicke, große, grüne Weintrauben gekauft. Ich hoffe, dass das mit denen gut funktioniert. Ähm, Teller, da. Ähm, äh, Nikolas versucht jetzt mal durchgehend genau, ich, Fotos ich, ich, davon ich mache zu machen, ein das Fotos, zu dokumentieren. Genau. Ich mache und ein paar Fotos und äh, filme ich, ich gleich auch. Ja. Ich hoffe, dass es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gleich funktionieren wird. Äh, das ist nämlich immer so ein bisschen Glücksspiel. Bis jetzt hat es eigentlich immer, wenn es musste, gut funktioniert. Diese Weintraube nehmen wir, schneiden sie in der Mitte. Ach genau, äh, erstmal was wir noch brauchen. Wir brauchen eine Weintraube, wir brauchen ein Glas, ein möglichst dünnwandiges äh, Zwieback und ein bisschen Küchenrolle
0: und das reicht um bei euch zu Hause in
1: der Küche Plasma zu
0: machen übrigens nur so als Anmerkung man man findet dieses du kannst schon mal weiter ja arbeiten, ich mache mach weiter ist, man findet dieses Experiment auch im Internet wobei man dazu sagen muss diese diese Verfeinung über Küchenpapier und Zwieback ist eine Erfindung von dir ne?
1: ja das hat auch lange gedauert aber damit hat man eine relativ hohe Erfolgsquote gehabt also, also, was hast jetzt, du
0: gemacht? Du hast die Weintraube
1: aufgeschnitten. Genau, ich schneide die Weintraube auf, aber äh, das ist das erste Mal, dass wir keine Kernlosen haben, fällt mir dabei auf, äh, tupfen die ab. Dann sind ganz durch. Genau, und ne? wichtig ist, dass sie noch an so einem kleinen Zutzel Zutze hier zusammenhängt, den wir möglichst klein machen. Also, so ganz nochmal abgetupft
0: dann nehmen wir uns von unserer Küchenrolle ein Stückchen. Also sind liegen jetzt auf dem Teller praktisch zwei Hälften von dem äh, von der Weintraube und in der Mitte sind die noch verbunden durch genau. ein klein bisschen Pelle. Ich hoffe, dass es
1: äh, funktioniert. Dann nehmen wir uns von unserer Küchenrolle, schneiden wir uns ein Fitzelchen ab und nehmen davon eine Lage, so ganz so ein ganz klein bisschen nur und äh, packen das so an diese an diese Schnittstelle ran, also an dieses kleine Zitzelchen da, wo halt wo die Weintraube noch so zusammenhängt. Auf den beiden Seiten. Dann drapieren. Dann nehmen wir uns handelsüblichen äh, Zwieback. Ähm, davon hätten wir eigentlich auch noch welchen hier haben müssen. Aber ich wollte am wenigstens was zu essen zu Hause. Ähm, nehmen von diesem Zwieback äh, drei Stücke, also brechen uns drei Stücke ab. Drapieren die drumherum. Und, äh, mein Gott, ist das ein Aufbau. Ja, Hammer, ne? Ich hoffe, da ist... muss ich
0: nie ein Paper schreiben.
1: Ja. Irgendwann ja. Didaktik. Ähm, und stülpen dann das Glas über den ganzen Aufbau, platziert auf den drei äh, auf den drei Zwiebackstücken. Jetzt musst du mal rumkommen, ja. Nikolas. Ich komm,
3: ich komm Weil das
1: Ganze packen wir jetzt in die Mikrowelle, ja. diesen Aufbau. So mittig rein, oder? Ja, ja, so mittig rein, Drehteller und so ist egal. So, und jetzt äh, hoffe ich, dass das direkt beim also ersten. lass mich noch ein Bild Achso. vom Versuchsaufbau machen. Jetzt hoffe ich, dass das direkt beim ersten Mal funktioniert. Ähm, so, warte, jetzt muss ich auf Video gehen. Ich bin, ne? ich bin übrigens sehr gespannt, ob es äh, beim ersten Mal funktioniert. Wahrscheinlich jetzt nicht vorführeffektmäßig. Moment noch nicht. Voller Leistung, volle Leistung
0: und äh, und dann äh, ein paar Minuten an. Ja, ne? ich, äh,
1: ich, ich traue diesen äh, diesen Weintraum. Ich, ich noch Die sehen anders aus als sonst. Noch ja?
0: ein Wort der Warnung. Ich hoffe, dass es jetzt hier nicht irgendwie äh, brummt, gleich im äh
1: Achso, ja, könnte. Jetzt kann es
0: losgehen. So, wir starten die Mikrowelle. Und. Passiert erstmal nichts, ne? Nö. Darf ah, jetzt passiert was? Jetzt brennt's und glüht es. Ein bisschen. Na,
1: na, na? na, na. Und das sieht aus, als müsste ich das nochmal probieren. Ja, bereite nochmal so. Ein Dann muss ich das nochmal probieren. Uh, i. <lacht> das ist doof ist, wenn es nicht funktioniert, oh. sieht es direkt eklig aus. Ähm. Ja, das hat äh, wunderbar nicht funktioniert, leider. Ähm, aber wir haben schon was gesehen, was da passiert. Es, äh, es brutzelt so ein bisschen vor sich Also hin.
0: es hat, ja, das ist gar nicht mal so sehr ein Brutzeln, ähm, sondern ich hatte so das Gefühl, dass da ein, äh, so ein, ähm, äh, ja, so, so wie so eine Entladung stattfindet. Ne? Ja, also das, so ein...
1: das ist auch richtig. Und, oh, heiß?
0: Heiß,
1: ist das heiß. Alter. Ähm, ja, und zwar äh, findet da tatsächlich eine Entladung statt. Und zwar hast du ja die beiden, ähm, Weintraubenhälften gesehen, ja. ähm, die mit diesem Häutchen verbunden sind. So, wenn wir jetzt ein elektrisches Feld, was wir in der Mikrowelle haben, an die ganze Sache anlegen, werden die Elektronen von der einen Seite der Traube in die andere gezogen. Und wenn das Feld äh, seine Richtung wechselt, wieder zurück. Ja. Und das heißt, die Elektronen flitzen immer zwischen den äh, Hälften der Weintraube hin und her, das Problem dabei ist nur, es gibt ja nur einen Punkt, wo die rüber können. Also zumindest ein
0: klein, klein, eine kleine Brücke quasi, nämlich genau. die, die du geschnitten hast. Genau. Das, äh, vermutlich äh, führt das schon mal dazu, dass es dort sehr, sehr warm wird. Ne? Richtig, das führt
1: dazu, dass es da scheiße heiß wird, kurz gesagt. Äh, und äh, irgendwann fließen da so viele Elektronen durch, also so viel Strom, dass wir da äh, einen kleinen
0: Lichtbogen zünden. Aha. Lichtbogen heißt dann, dass quasi das Material, was da die Brücke gebildet hat, verdampft. verdampft. Genau. Und in dem Moment fließen die Elektronen durch diesen Lichtbogen, wenn man so will, quasi ein Blitz. Ne? Ja, Eine genau. Das ist,
1: Im Grunde ist das wie ein Blitz. Genau. Ein Blitz trifft, es, glaube ich, ganz gut. Äh, jetzt müsste ich hiervon nochmal so, so ein Eckding ab. Ja, und äh, das hat funktioniert. Das haben wir schon das gesehen. Haben wir gerade gesehen. Aber ja. wir wollen eigentlich noch mehr sehen. Und zwar mit ein bisschen Glück, was wir jetzt nicht hatten. Ähm, flitzt das Ganze noch, äh, also beziehungsweise schlägt dieser Lichtbogen äh, hoch und äh, also erhitzt die Luft, die da drüber ist, und schlägt dann hoch in das Glas und äh, ionisiert quasi, also reißt Elektronen aus dem Gas, das da drüber ist und äh, das nennt man dann Plasma, weil das fängt dann nämlich an zu leuchten wie sonst was.
0: Deswegen steckst du da auch noch dieses Papiertuch genau, dazwischen, genau, damit das, das verbrennt und äh, das
1: ist eigentlich nicht zwingend nötig, er äh, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Ähm, deshalb stecke ich noch dieses äh, Papiertuch dazwischen, das ist quasi ich bring
0: noch ein bisschen und die, äh, dieses ominöse äh, dieser ominöse Zwieback, den du da äh, in deinem alchemistischen Größenwahn <lacht> ver verbaust. Hat eigentlich nur den Zweck, das Glas ein bisschen vom, vom Boden wegzuhalten. Genau, das ist quasi im Grunde ist das nur ein Könnte auch irgendwas anderes sein, aber du bist abergläubig und es hat funktioniert mit. Äh Bis jetzt
1: hat es damit immer super funktioniert. Äh, heute dann wahrscheinlich nicht. Wird jetzt beim zweiten Mal wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ja, ich bin dran glauben, mein Freund. Ja, ja. Jetzt probieren wir es. Ich bin da pessimistisch. Das Glas kann man im Grunde eigentlich auch weglassen. Dann hat man den Plasmaball halt irgendwo in der Mikrowelle.
0: <lacht> Aber das will man vielleicht auch nicht unbedingt. Also, die Frage hätte man mal beantworten können. Nimmt die Mikrowelle da grundsätzlich Schaden vor? Äh,
1: prinzipiell nein. Wenn man so einen Plasmaball nachher zündet, wird man hören, also wenn das das Magnetron, das die Mikrowellen erzeugt, in Resonanz anfängt zu schwingen. Mhm. Und das brummt. Und zwar ah. relativ laut. Also da muss man keine Angst haben. Man sollte es nur nicht zu lange brennen lassen, weil <lacht> irgendwann wird das Glas halt relativ heiß und fliegt einem um die Ohren. Aber prinzipiell kann man so Plasma in der Mikrowelle erzeugen. Gibt es auch das eine oder andere YouTube-Video dazu. Mach okay. mal Start. Naja, Moment. so Hast du? Läuft. Versuch Nummer zwei. Okay, versuch Nummer zwei.
0: Da hat, hat man es kurz gesehen. Na, komm, 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 komm. Er will nicht so rechte heute, ne? Mein Gott. Ne, das war... Heute
2: will
1: er nicht. Heute will er nicht. Aber da war er schon, ein bisschen. Ne? Er war
0: ganz kurz da, ja. Schade eigentlich.
1: Ja. Also einen könnten wir noch, aber danach werde ich dann definitiv für aufhören.
0: Also sonst sitzen wir hier noch Stunden... <lacht> Ja, ich weiß nicht. Hast du noch Hoffnung? Sollen wir noch? Äh ich glaube, einen können wir noch mal. Okay.
1: Aber wenn der nicht will, dann dann soll das nicht sein. Dann sollen wir den Kindern nicht erklären, wie man Plasma
0: macht. In der Mikrowelle. Ja, vielleicht ist das ein Zeichen, genau. Dass mal dieser Müllbeck hier immer größer wird. Ja, das ist nicht so das Problem. Aber ich trinke derweil noch ein bisschen Glühwein. Ja. Kann ich nur unterstützen. Ja, ich glaube, derweil. So, Traube. Während du das äh, vorbereitest, schaue ich, glaube ich, noch ein bisschen in den Sturm der, des Wissens rein. Der <lacht>
1: das ist auch ein Scheiß, ne? Meine Güte. Wo ist denn das Messer? Messer?
0: Messer? Messer? Habe ich hier verklüngelt. Ja. Ich weiß auch nicht. Sturm des Wissens. Sturm.
1: Das läuft nur im Internet. Was <lacht> ja, glaubst du denn? Ja, so hochqualitative Sendungen, habe ich auch gedacht, die laufen auch bei ProSieben oder so.
0: Ich versuche mal schnell die, Stille, die tolle Stille zu finden. Oh.
3: ist vielleicht ein bisschen viel gesagt.
0: Kein Grund zu bescheiden. Da haben wir ja gerade schon gesehen. Ja. Das Leben.
2: Falls du noch ein Zimmer brauchst, wir hätten eins frei. Hm. Danke, nicht nötig.
0: Sind Sie in der Mensa?
2: Hallo? Warum
0: hast du meine Nummer auf dem Zettel angegeben? Ach ja, das Schrei ist jetzt ein bisschen...
2: Ich habe Praktikum.
0: Da ist noch so ein Nebenhandlungsstrand, der ist auch gut, aber mhm. da weiß ich nicht. Oh, hier geht's in den... Hier geht's. es, cool, äh, stellt sie fest, dass er Dozent ist für Physik und kein Student. Sie denkt ja erst, er wäre nur Student, aber jetzt stellt sie fest, er ist Dozent. Äh, weil sie gehen gemeinsam zur Übung und jetzt steht er vorne.
1: Ach, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich vorne stand und so ein junges Mädel dachte... So. Hallo, liebe Vorlesungsschwänzer und Begriffstutzige, die es gestern bei Frau Herzberg mal wieder nicht begriffen haben. Ja, ja genau so. <lacht> Schön, dass ihr. Also, ich habe bei meinem seid, Medizinern äh, immer gesagt, Fresse halten, <lacht> als ich da reingekommen fragen. bin. Hat aber funktioniert. So. Bist du soweit? Ja, einen haben wir noch. Komm, ein letzter mit extra viel Papier drumherum. Du siehst, ich bin verzweifelt.
0: Ja, erstens das und insgesamt wirkt mir die Soap-Welt etwas lebendiger ja. und <lacht> authentischer. So, okay. Hast ähm. du da auf. Ja, ja. Läuft die ganze okay. Zeit. Äh, warte echt? mal. ja. Äh, so. Versuch Nummer zwei. <lacht> genau. Okay, geht los. Ja, ich schneide doch hier nicht. Also hier wird... Boah, da ist es. Juhu. Boah, schön, mein Juga. Sehr schön. Nur... Juhu. Hat <lacht> funktioniert. <lacht> ja, schön, dass man dich Beim aufgegeben Beim zweiten haben. Versuch.
1: <lacht> ja. Wahnsinn. Beim zweiten Versuch hat es funktioniert.
0: Ja, es sind drei auf der... Äh... <lacht> So, ähm, ja. ja, das war aber deutlich, ne? Das war deutlich, ja, das sehr schön. schön. So. Oh, ich habe nicht aufgenommen. <lacht> <Nein. lacht>
1: Gib's mir mal den Mülleimer rüber? Ja, ich würde gerne den, den Müllberg mal kurz hier beseitigen. <lacht>
0: Ja, das war toll. Ähm, haben wir schon alles erklärt? Ich bin mir äh, nicht ganz sicher. Ich habe ein bisschen den Überblick äh, doch, doch, ich,
1: ich glaube schon. Also, ähm, also was, was
0: heißt denn hier überhaupt Plasma? Plasma. Plasma ist ein stark ionisiertes Gas. <lacht> das heißt, die Luft, die wir da ähm, in der Mikrowelle haben. Genau. Die ähm. Hast du jetzt mit
1: Hilfe der Mikrowellen ionisiert. Also ionisiert. das heißt, wir haben den äh, Stickstoffatom und dem Rest. Also ich glaube, es war auch gelb, ne? Mhm. Also gelblich. Ähm, wir haben den hauptsächlich Stickstoffatom halt äh, ein Elektron geklaut sozusagen und das halt, äh, weil das Elektron also besser auf das äh, elektrische Feld reagiert oder äh, schneller reagieren kann als der schwere Atomrumpf quasi.
0: Ja, weil leicht ist. Genau, weil
1: es leicht ist, ähm, kann das halt schnell reagieren und wird dem Atomkern entrissen und ähm, dadurch haben wir ein ionisiertes Gas, wo andauernd was rekombiniert und so weiter und dadurch leuchtet das Ganze.
0: Ähm, Plasmen haben vielerlei Anwendungen in der technischen Welt. <lacht> ja, unter anderem halt machen wir hier unsere Experimente mit Plasmen oder viele unserer Experimente, wo wir eben, dadurch. also das Tolle an Plasmen ist einfach, wie, wie Reinhard gerade schon gesagt hat, wir haben geladene Teilchen und äh, sobald man geladene Teilchen hat, kann man natürlich mit diesen geladenen Teilchen arbeiten. Die wollen Chemie genau. machen, die wollen reagieren mit mit anderen ähm, äh, Radikalen oder Atom- ähm und man kann natürlich mit mit elektrischen Feldern auch diese diese Teilchen, diese geladenen Fel Teilchen steuern quasi. Genau, beeinflussen.
1: Man kann die dann auf Oberflächen prasseln lassen, was dann die Oberflächeneigenschaften ändern kann. Ja. Man kann dann mit Chemie betreiben und Diamanten machen, ja. also Diamanten aufbauen. Ganz, ganz viel und äh, es ist gar nichts großartig Kompliziertes. Also man kann es, wie man sie äh, gesehen hat, zu Hause auf einer Party in einer Mikrowelle
0: machen. Auf der Weihnachtsfeier ruhig mal die Träubchen rausholen ja. und ähm, Dranbleiben. Auch wenn, ihr habt gesehen, es zahlt sich auch aus, dran zu bleiben. Wenn der Partyveranstalter schon skeptisch ist und anfängt rumzumosern, weil es bereits verbrannt riecht. Nach äh, einem gekochten Weintraum. Dranbleiben. Nicht
1: aufgeben. Dranbleiben, ja. Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe ich hab übrigens ernsthaft mal darüber nachgedacht, ob man so eine Mikrowelle, ob man da nicht mal so ein oben-unten Loch einbohren kann eine Quarzröhre durch und da mal Gas durchströmen lassen kann. Da müsste man sich so eigentlich so eine Plasmafackel bauen können, oder? Vermutlich. Wobei ja. wahrscheinlich äh, macht das nicht. <lacht> ja, macht es besser nicht. Ja, das stimmt. So, ja, das war äh, das Experiment für heute. Was wir nächstes Mal machen, weiß ich noch nicht, müssen wir mal gucken. Prima, sehr schön. Wird ja silvesterlich.
0: Ich genau. habe in den Untiefen des äh, Internets äh, mal wieder musikalische Grausamkeiten gefunden. Uh, möchtest du die hören? Ja, ja, bitte. <lacht> bitte. Sie sind ein wenig weihnachtlich auch. Oh. Ähm, lass uns also nochmal anstoßen mit unserem kleinen Glühwein und dann der äh, mittlerweile fast kalt ist. Ja, den Post. können wir gleich auch nochmal ja, in die, noch mal die Mikrowelle bei der Gelegenheit machen. Und lausche diesen Klängen.
2: On the first day of science my teacher gave to me a lab coat for chem and biology On the second day of science my teacher gave to me two little beakers and a lab coat for chem and biology On the third day of science my teacher gave to me Three tripod stands, two little beakers and a lab coat for chem and biology On the fourth day of science, my teacher gave to me Four safety goggles, three tripod stands, two little beakers And a lab coat for chem and biology On the fifth day of science, my teacher gave to me Five microscopes Four safety goggles, three tripod stands, two little beakers And a lab coat for chem and biology On the sixth day of science my teacher gave to me six buns and burners, five microscopes, oh, gosh. <laughs> four <laughs> safety goggles, three tripod stands, two little beakers, and a lab called for chem and biology. On the seventh day of science my teacher gave to me seven PHP papers, six bunsen burners, five microscopes. Four safety goggles, <laughs> three tripod stands, two little beakers And a lab coat for chem and biology On the eighth day of science, my teacher gave to me Eight rubber stoplets, seven pH papers, six bunsen burners Five microscopes Four safety goggles, three tripod stands, two little beakers And a lab coat for chem and biology On the ninth day of science, my teacher gave to me nine filter funnels, eight rubber stoppers, seven pH papers, six puns and burners, five microscopes, four safety goggles, three tripod stands, two little beakers, and a lab coat for chem and biology. On the tenth day of science, my teacher gave to me. 10 data lockers, 9 filter funnels, 8 rubber stoppers, 10 pH paper 6 funds and burners, 5 microscopes. Four safety goggles, three tripod stands, two label beakers, and a lab coat for and biology. On the eleventh day of science, my teacher gave to me Eleven petri dishes, ten data lockers, nine filter funnels, eight rubber stoppers, seven pH papers, six buns and burners, five microscopes. Four safety goggles, three tripod stands, two little beakers. And a lab called Pokemon Biology. On the twelfth day of science, my teacher gave to me. Twelve aiming test drops, eleven petri dishes, ten data lockers, nine filter finals, eight rubber stuffers, seven pH papers, six buns and burners. Five microscopes. Four safety goggles, three tripod stands, two ladle beakers and a lab coat for chem and biology.
0: Mein Gott, wird das arme Internet vollgekübelt mit Müll. Ja, was ein Scheiß, ne? <lacht> Schlimm. Boah, das ist ja, Da oder? kann
1: man sie nicht anhören. Nee, Elfen gleich, aber trotzdem scheiße. <lacht> <lacht> Gibst du mir bitte auf diesen Schreck noch ja. mal einen Schluck von bitte. Äh, Soll ich dir noch noch mal in die Mikrowelle, ja, ne?
0: Ja, natürlich, ähm. ein, ja. Ein, ein, aber nur noch ein kleiner, ja, du ich muss musst ja noch Auto fahren, aber ja. Ähm, du, ja, du kriegst doch den alkoholfreien hier. Mein Gott, war das schlimm? Ist schlimm, ne? Und so schief. Boah,
1: grausam. Da traut sich sowas. Ja, bei mir auch. Das ist, also,
0: äh, ja, das ist halt das Schlimme an Weihnachten, ne? Das ist solche Grausamkeiten auch. Also das ja. feste Liebe ist ja eigentlich schön, ne? aber dass es auch so solche schrecklichen Grausamkeiten hervorbringt. Ja, schlimm. Äh, reicht dir das so? Ja, mach das bitte heiß und Sehr dann ähm, kann, es, ähm, kann es weitergehen. Es könnte ein leichtes Traubenaroma haben. <lacht> und Leid Zwieback. <lacht> Leider ein angebranntes Traubenaroma, ah, oder? Naja, so.
1: Ich muss erstmal wieder zu Luft kommen. Das ist ein bisschen unromantisch mit so einer Mikrowelle. Ne? Wir hätten Find's noch so einen Bunsen-Brenner rausholen können. Seven Bunsen-Burners. Du hast dich fast dann wie der Typ in dem Video. Was? Du, du hast dich so. fast dann wie oh. der, ja.
2: verraten.
0: Ja. Ähm... Ja. Thema, Kommen Thema wir vielleicht ]reihe. zur Wissenschaft, oder? oder? Ja, ja. Ich, wir machen was, was wir besser können als äh, Lieder aus dem Internet raussuchen. <lacht> ja. Ich habe ja. noch ein Thema mitgebracht, äh, was ich genannt habe. Wie wird das Wetter heute im Auenland? Oh ja. Den Film
1: will ich übrigens echt noch sehen. Und ähm, zwar diesmal bitte im Kino mit High Frame Rate und dem ganzen Scheiß
0: drumherum. Da frage ich mich natürlich, wie wie und wo hast du den letzte Mal gesehen? Auf DVD natürlich, nachdem ja. der auf DVD <lacht> raus <Ja. lacht> Ich glaube es auch nicht. Das oh, dann ist ja wirklich Frevel. Ne? Also so ein Film <lacht> ich dann weiß, ich mit mach... so einer
1: Wackelkamera. Nee, 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 nee. Es nee. gibt auch ordentliche Versionen auf DVD nachher in der Videothek. Okay,
0: ich <lacht> möchte davon nichts wissen. Ja. Sonst ich, oh... äh, kommt hier die nächste Abmahnung ja. ins Haus. <lacht> Was heißt hier die nächste? Was war denn die letzte? <lacht> wurden wir nicht von diesem äh, Porno... Äh... Ach, Red Tube? Da, genau, Red Tube. <lacht> <lacht> Nee, nee, nee. Das war das auch, ist auch wieder ein Schwachsinn. Ja, ne? geil, ne? Das Könnte ich mich schon wieder aufregen. Ja. Dass so Leute dann... Ja gut, aber du musst einfach nur an, an viele so einen Brief schicken ne? und ein paar sind so doof. Ja. Drauf. Die bauen halt darauf, dass den Leuten das peinlich ja. ist. Ach, schlimm. Ja. Gut, lass uns äh, zu was anderem Peinlichen kommen. Ähm, wie wird das Wetter im Auenland? Nein, ist natürlich nicht peinlich. es ist ähm, sehr interessant. Oder äh, wieso stellt sich irgendjemand überhaupt die Frage wie das Wetter im Auenland ja. ist. Also, irgendjemand ist es nicht. Es ist der Klimawissenschaftler Dan Lund von der University of Bristol. Und das Institut heißt Cabot Institute, glaube ich. Also, das ist so ein ähm, mhm. Institut, was sich, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sich eben um Klimaforschung kümmert quasi. Mhm. Ähm, dieser Wissenschaftler, Dr. Lund, der arbeitet selber mit Modellierungssoftware, um, um Klima- und Wetterprognosen zu machen, insbesondere Klima, also die, die prognostizieren, wie das Wetter ähm, mal war auf diesem Planeten und werden könnte. Unter anderem benutzen sie die gleiche Modellierungssoftware, die auch die Wissenschaftler benutzen, die am Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC mitarbeiten. Mhm. Also du siehst, die die Modelle, klingt, die hier benutzt klingt, werden, klingt wichtig. <lacht> haben eine gewisse äh, ernsthafte Relevanz. Oh, ey, ich frage mich nur, was für Randbedingungen man im Auenland so einsetzt. Ja, kommen wir gleich. Ja. Ähm, also die, die benutzen Supercomputer, um die Daten aus Millionen von Jahren der Erdvergangenheit quasi da ja einzufüttern, um sich dann anzugucken, wie wird sich das Klima vermutlich bei uns entwickeln. Also ähm, ein, äh, ja, eine Extrapolation quasi der... Erdzukunft oder zumindest des Klimas der Erdzukunft. Ähm, Professor Richard Pencos, der ist der Leiter dieses Instituts, äh, wird hier zitiert zu diesem Paper, was ich dir jetzt gleich vorstellen oder euch gleich vorstellen ähm, äh, werde, dass die Arbeit eigentlich nur ähm, also auch Spaß war, also ein kleiner, kleiner Eye-Catcher quasi. Ähm, aber sie wollten halt zeigen, dass sie nicht nur ähm, das Klima der modernen Erde simulieren können, sondern im Grunde genommen eines jeden Planetens, real oder imaginär, wenn nur einige fundamentale Daten vorhanden sind. Und diese fundamentalen Daten sind gar nicht so viel. Also das sind Daten aus der Topografie und der Batymetrie. Also ähm, wie hoch sind Berge? Wo sind die Berge? Wie viele Landmassen hast du? Und wie viel Wasser hast du? Bathymetrie. wie tief sind diese äh, Wo hat er diese
1: Informationen hergeholt?
0: Ja, das ist ähm, aus dem Semarion? Ja. <lacht> Genau, also er hat sich die Werke Tolkiens angeguckt äh, oh. und, und hat halt versucht, genau, aus dem äh, aus 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 den Unterlagen, die er ähm, finden konnte, also er hat ein Paper geschrieben, äh, dazu komme ich gleich, und da habe ich mal in, ins Literaturverzeichnis geschaut. Also ein ernsthaftes Paper, das auch wirklich irgendwo erschienen ist? Ähm, ja, ich musste mal gerade gucken. Ähm, ich glaube, es ist... Ähm ist open access also in ich, ich glaube es ist im, in dem im archives also ich glaube okay. es ist noch nicht in einem, in einem, im journal äh, veröffentlicht worden muss ich aber nochmal... mal
1: die fragen wir auch was für ein journal ne ja. journal of mordor oder <lacht> ja ring sign also das,
0: das ist nicht so das ist halt nicht so ähm sinnfrei wird sich erstmal anhört. Also lassen wir mal... Okay, ähm, ja. Also die, Der Dr. Dan Lund äh, hat eben auch noch gesagt, ähm, seine Forschung hat eben auch eine ernsthafte Seite. Ähm, sie simulieren halt auch die Erdvergangenheit, um die Klimaveränderung in der Vergangenheit äh, in ihren Modellierungen wiederzufinden. Also um dann zu schauen, wie, wie äh, hat sich das Wetter entwickelt und, und können sie das voraussagen quasi mit ihren Modellen. Und das gleichen sie dann eben mit Sachen ab wie Baumringe, äh, Eiskerne, die ausgebuddelt werden, ähm, äh, Fossile natürlich auch, wann haben wo welche Tiere gelebt. Damit lassen sich ihre Modelle validieren und die Vorhersagen dann für unsere Erde und für unsere Zukunft ähm, verbessern. Zugegebenerweise, und das behaupten die Wissenschaftler auch selbst, das, was sie jetzt hier gemacht haben, ist eher so ein Public Stunt, also so ein, äh, so ein, so ein kleiner Gag, um die Aufmerksamkeit mhm. darauf zu bringen, aber eben auch zu zeigen, wie. wie, ähm, wie gut, ihre, ihre Modellierungssoftware ist, quasi. Dr. Dan Lund hat also ein Paper geschrieben, aber nicht unter seinem Namen, sondern unter dem Namen Radagast der Braune. <lacht> ähm, diese Arbeit hat er veröffentlicht, übrigens, und da legen sie Wert drauf und, und behaupten das und, und, und versichern das auch immer auf ihrer Webseite völlig in der Freizeit. Also da da sind okay. keine äh, öffentlichen Gelder reingeflossen. Dadurch hast du die das, das, wie, im das Wie
1: wir hier mit dem Podcast dann machen wir auch nur in unserer Freizeit, genau, ja. nicht in der Arbeitszeit. Genau ja.
0: Okay. Die einen mehr und die, die anderen weniger. Ja. <lacht> ähm, also die ähm, genau. Er hat es völlig in der Freizeit simuliert. Ähm, er sammelte die Werke, also die Informationen eben genau aus den Werken Tolkien's und damit modellierte er dann die das Klima auf der Nordhalbkugel Ardas. Ada ist wohl der Planet, auf dem Mittelerde liegt. Mhm. Ähm, ich erinnerte mich so ganz entfernt.
1: So sehr, also ich habe Herr der Ringe gelesen, aber so diesen ganzen drumherum, wie gesagt, gibt ja noch hier das Simmerion ja. und so. Da habe da ich da, da nicht, ausgehalten.
0: Ja, ich bin, ich war da mal relativ, mhm. relativ tief drin.
1: Der will mir erzählen, der hat das nur in seiner
0: Freizeit durchgerechnet. Ja. Und auch nur auf seinem Privatrechner, der ja, zu glaube steht, das glaube ich <lacht> auch nicht mehr. Also. Naja, gut, aber so ein Rechner hat ja auch so ein Rechencluster hat ja auch irgendwann äh, äh, Wochenende. <lacht> genau. Genau. <lacht> Klagst du schon wieder an? Nein, 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 nein. Voll okay. Sei doch froh, dass äh, Leute sin sinnvolle Forschung interessant darstellen. Sonst müssen wir noch mehr Wissenschafts-Soaps gucken. Ja. <lacht> das Nein, ist also, das schlimm. Äh. Also er, er hat ähm, eben sich die Werke vorgenommen und hat dann ähm, die, diesen Kontinent modelliert. Und hat die Topografie genommen, hat Höhen der Berge angenommen, zugegebenerweise. Oder versucht herauszufinden, aber ich denke... Das, Ach, das sind diese tollen,
1: gezeichneten Karten von ja, Tröckchen, genau. die hinten immer so fünfmal ausfaltbar sind. Ja.
0: Also ich, ich weiß nicht, welche... Man müsste noch mal im Literaturverzeichnis nachschauen, wo er wirklich diese ganzen Daten hat. Ich meine, dazu kommt dann so was wie Tiefen des Ozeans. ne? Wo holst du die her? Aber... Irgendwelche Monster, die an den tiefsten Tiefen wohnen bei bla bla. Ja, bla. vielleicht, ja. Also jedenfalls hat er das alles eingesetzt und dann mal durchrechnen lassen. Interessant
1: finde ich die Frage, benutzen die in Auenland das metrische System? <lacht> oder, oder haben die da so Fuß und Zoll? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, gute Frage. Das Auenland ist ja eher so äh, Süd-, südenglisch. ne? Ja, also, aber
1: was, was benutzen die so? Also die, Aber die Engländer haben doch, oder sind die genau wie die Amis?
2: Nee. Also ich ja, meine, Inches, die, die
1: Inche haben die auch, ne? Die haben kein, also die Mittel immer noch, also keine Meter oder so?
0: Ja doch, die haben glaube ich schon Meter. Ja, ja, ja Da ja. auf der Insel. Ja. Wollen wir mal hoffen. <lacht> hoffen, <wat? lacht> Wollen wir mal hoffen. Also, und er, er hat also diese, diese Daten eingegeben und dann mal äh, rechnen lassen. Und er, äh, ein paar interessante Dinge kamen daraus. Das Klima in Mittelerde, also das das sind jetzt so die äh, Findings am Ende des Papers. Mhm. Ähm, das Klima in Mittelerde ist ähnlich wie in Westeuropa und Nordafrika. Also Westeuropa eher so im Norden, wo das Land ist, und ähm, Nordafrika eben mehr so im Süden, äh, da mhm. wo was ähm, das? Hat Minas Tirith und Word. Ähm, ja, mhm. ähm, Lincolnshire äh, in England. Oder Dunedin in Neuseeland haben ähnliches Wetter wie das Auenland, hat er herausgefunden. Mordor ist weniger angenehm. Nein, äh, nebenbei steht in dem, im Paper, äh, Mordor ist weniger angenehm, auch ohne den Einfluss von Sauron. <lacht> es ist nämlich heiß, <lacht> trocken und es gibt keinen Bewuchs. Also eher so ein Wüstenklima. Äh, er hat herausgefunden, wenn er, wenn er das mit irdischen Orten abgleicht, Los Angeles ähm, oder Alice Springs haben ein ähnliches. Ähm, Klima wie Mordor. Er hat herausgefunden, dass es absolut Sinn macht, dass die Elben am Ende von 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 dem dritten Teil der Herr der Ringe starten, die ja äh, von den von den ich, äh, Grey Havens, ich weiß nicht genau, wie das im Deutschen heißt. Ich habe oh. Herr der Ringe nur auf Englisch gelesen. Ähm, starten die mit ihren Schiffen in Richtung ja. Freiheit, ja, zur ja. Sonne zur Freiheit. Ähm, und er hat in seinen Modellen auch wiedergefunden, dass dort der Wind besonders günstig ist. Also da, da zieht der Wind raus aufs Meer. Tolkien, <lacht> alles so. Das ist es, der hat sich das nicht ausgedacht, der war da. Ja, das, ähm, ja und die natürliche Vegetation in, im, in Mittelerde ist im Wesentlichen die sehr dichter Wald. Das steht jetzt auch wieder im Paper, wenn nicht gerade Drachen, Orks oder Zauberer das modifizieren würde. Also, so. Oder wenn der Wald nicht äh, beschließt, wegzugehen. Ja, das stimmt, das, ne? Die Ends. Ja.
2: Also, laufen ja selbstständig ja. weg. Ähm,
0: ja, dieses Paper äh, ist tatsächlich äh, kürzlich entschieden. Und konsequenterweise ist es nicht nur in Englisch erschienen, <lacht> sondern auch in Elbisch und in Zwergisch. <lacht> Das Ganze beides oder alles drei, Englisch, Zwergisch und Elbisch, kannst du auf der äh, Institutswebseite runterladen. Ich war da erst sehr begeistert von und habe dann aber festgestellt, äh, bei NERUM Hinsehen, äh, es ist kein echtes Elbisch, es ist auch kein ähm, oh. echtes Zwergisch. Ähm, also es sind nur Schriftzeichen, die dem angelehnt sind oder oder sogar äh, ja gut die Schriftzeichen könnten sogar die echten sein. Aber äh, wenn du den Text aus diesen Papern mal eingibst in eine Übersetzungsmaschine, dann kommen Google. die englischen Sätze wieder raus. Ja, oder hm,
1: das ist nicht ganz konsequent durchgezogen, oder?
0: Ja, schade. Aber okay, das wäre auch noch schöner, wenn er dafür <lacht> auch noch Zeit <lacht> aufgewendet hat. Aber es eine super Idee. Also. weil. weil ähm, was natürlich, äh, also was glaube ich ganz interessant ist, äh, wenn man sich das so ansieht, diese Arbeit, also sie ist im Grunde genommen, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Public Stand, äh, sollen ja, ein Gag ja. zeigen, also unsere Modelle funktionieren. Weil das natürlich schon zeigt ist, du brauchst du brauchst mein, da mit, mit viel Humor auch geschrieben. Ja, natürlich. Ja, also ich ja. meine, ja, ich mein, äh, wenn er sich selbst Radar Gast der Braune nennt. Ja, ja, äh, und äh, äh,
1: also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die Systeme sehr empfindlich sind. Und so viel
0: Informationen gibt er jetzt einfach nicht her. Nee, nee. Also er wird da schon viel eingegeben haben. Aber ähm, ich meine, was, was natürlich wirklich interessant ist und was man mit so Modellen halt machen kann, ist eben, ähm, du kannst in gewisser Weise, also erstmal hilft es natürlich den Klimamodellen für die Erde, aber sagen wir mal, wenn man jetzt das Klima auf anderen Planeten ähm, extrapolieren würde, wollte, ne, in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Beispielsweise den Mars. Wie war das Wetter mal auf dem Mars? Genau, hat da Curiosity
1: durch... nicht letztens was gefunden, was halt auf... Äh Wasservorkommen, die mal da waren, schließen lässt, also Flussbetten oder so. Mhm, genau. äh, und äh, dann habe ich im gleichen äh, Artikel, glaube ich, auch noch gelesen, dass die äh, Anzeichen für Wasserdampf auf Europa oh, gefunden
0: ja. haben. Habe ich auch äh, kurz überlegt, ähm, ob ich da äh, raus ein Thema mache. Und weißt du, wer, wer, wer das gefunden hat, im Grunde genommen. Ja. Äh, Hubble, also das Hubble-Teleskop. Hubble, Hubble hat in die Richtung geschaut. Da hättest du
1: zwei Sachen vereinigen können. Hubble hatten wir schon mal grob als Thema und Büßer. Auf Europa. Stimmt, ja, sehr, ja, natürlich, ja, ja, Büße ja. auf
0: Europa. Ja. Ähm, da hat man nur darüber gesprochen. Okay, dann, aber es ist schön, dass du ansprichst. Dann können wir das noch eben, äh, warte mal, ich mache da noch eine schnell, einen kleinen Einschub hier in unseren, äh, in unseren Themenblock, weil dann, dann können wir es doch noch eben schnell ähm, ansprechen. Ähm, das, das Problem, was wir damals ja äh, angesprochen hatten, ist, ähm, wenn du jetzt wirklich gucken möchtest, gibt es auf Europa einfaches Leben. Hm. Dann würdest du ja dahin gehen, wo flüssiges Wasser ist. Ja. Und Europa ist grundsätzlich erstmal von einer dicken Eisschicht umhüllt. Das heißt, du müsstest dir etwas suchen, was dorthin fliegt, landen kann. Deswegen war es problematisch hm. mit diesen Büßern auf Europa, weil da, das waren diese Eiszacken auf Europa hm. und deswegen konntest du dann um den Äquator schon mal nicht landen. Du musst also eine Stelle finden, wo du ganz gut landen kannst und dann brauchst du eine Sonde, die in der Lage ist, sich in die Eisschicht reinzubohren, um in die Flüssigkeit zu kommen und da Proben zu nehmen und die zu analysieren. Und aus, aus diesem Blickwinkel ist, ist diese Entdeckung jetzt sehr spannend. Ähm, Hubble hatte in die Richtung nur geschaut oder hat sich hat sich Europa eben angeguckt aus der Distanz und hat dann um die Pole gesehen, dass ähm, dass in der Atmosphäre Zeichen für Sauerstoff und Wasserstoff sind, also spektroskopisch mhm. festgestellt. Also äh, der, er konnte eine Elementanalyse machen und sehen, da scheint Wasserstoff und Sauerstoff zu sein. Was ist das? Das könnte Wasser sein eben. Hat man überlegt, wie kommt das Wasser gasförmig in die Atmosphäre? Und Dann hat man eben überlegt, okay, es könnte möglich sein, dass wir da sowas wie Geysire haben an den Polen, die also regelmäßig ähm, Wasser von 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 unterhalb der Eisdecke nach, nach oben pusten. in die Atmosphäre pusten. Und damit hast du natürlich die Möglichkeit dass du gar nicht bis tief in diese Eisschicht, die ja mehrere Kilometer dick ist, reingehen musst. Du könntest an der Oberfläche bleiben und kannst halt... Könnte den man nicht sogar aus dem Wasserdampf einfach
1: Proben nehmen? Natürlich, also, ja,
0: genau. Mh. Das, das wäre dann die, die Überlegung. Du schickst eine Sonde dahin und, und schaust dir nur, in, in Anführungsstrichen, die Luft an und schaust, ob da... Ich muss sagen, je, je mehr wir so in den
1: Weltraum hineinblicken und allein schon unser Sonnensystem erforschen, desto wahrscheinlicher erscheint es einem, dass da doch noch irgendwo Leben existieren muss, ne? So ein bisschen...
0: Ich glaube, also ich glaube, das ist keine Frage, dass da draußen irgendwo Leben ist. Ne? Wenn die, die Frage ist, ob bei ein intelligentes Leben so wie ja, wir uns okay, das, das auch. und Hollywood sich das vorstellt. Die, die Frage, die ich mir stelle, ist halt nur, wie weit entfernt von uns. und, ja, der, und Ist es ist halt auch in, in, unserem, ähm, in unserem Sonnensystem, werden wir da noch Leben finden? Das mhm. würde mir ja wirklich etwas bedeuten. Ne? Wenn, wenn zu meinen Lebzeiten noch Leben auf Europa, auch, sagen Zum Beispiel wir mal. auf Europa, und sei es nur wird. Bakterien. Ja, das würde mir was bedeuten. Weil da wäre, wäre wirklich ein Paradigmenwechsel, weil man dann sagen würde: Okay, im Moment muss oder kann man, weil, weil es keine anderen Messwerte gibt, kann man davon auch ausgehen, dass es eben Leben wirklich eine absolute Ausnahme ist und die gibt es nur auf der Erde. Das ist hm. der einzige Messwert, den wir haben. Ja, ja. Ähm, wenn, wenn es dann irgendwo da draußen auf irgendeinem so äh, stupiden Mond, ne, ja. der, der um irgendeinen anderen Planeten äh, kreist, nämlich Europa, auch Leben gibt, dann kannst du nicht mehr davon ausgehen, dass es das ein ja. Einzelfall ist, sondern dann kannst du langsam äh, dich an, an den Gedanken gewöhnen, dass, dass überall das überall da ist. Dann ist die Frage, ob
1: es dann wieder ein Umdenken gibt, ob man dann anfängt, also ob die Weltgemeinschaft, die Menschen an sich wieder anfangen, mehr in Raumfahrt zu investieren oder sich zu fragen, äh, ob man vielleicht doch mehr gucken muss, was außen rum ist. Für die Religion wird das eine ganz interessante Sache, wobei die finden
0: schnell eine Kurve. Wobei ich glaube nebenbei sowieso, äh, dass die Raumfahrt in gewisser Weise gerade eine, eine, eine Renaissance erlebt. Ähm, du hast ja sicherlich auch mitgekriegt, äh, dass unsere Freunde, die Chinesen, gerade auf dem Mond gelandet haben. Seit also ich, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber seit, seit der letzte Amerikaner, ähm, glaube ich, äh, den Planeten verlassen hat, ziemlich genau, warte, ich meine, das wäre ja um Weihnachten 77 gewesen, hm. also auch wieder so ein Jahrestag jetzt gerade, ähm, die erste Sonde, die sanft da drauf ge, 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 gelandet ist. Ne? Da hatten die Amerikaner, auch die Russen natürlich, eine riesen Anstrengung unternommen, um, um zum Mond zu gelangen. Und dann war er praktisch 30 Jahre jetzt tote Nix, Hose. Ne? Ne, ja. Das war er geschafft und das war's. Und jetzt haben es die, die, die Chinesen geschafft, die auch mit großen Ambitionen da dran gehen. Also das ist jetzt erstmal nur ein Gefährt, was da rumfährt, ein Ferngesteuertes ja. quasi. Aber die wollen ja, die, die haben ja Perspektive, da auch Leute hinzustellen.
1: Ja, die wollen ja so eine Station oder so ja. bauen,
0: ne? Und äh, die Inder sind auch dabei, ne? Das habe ich mitbekommen, ja. Da frage ja. ich mich immer noch wie, aber die sind dabei, ja. Richtig. Oh, Satelliten hochgeschickt. Und, äh, und nebenbei, da weiß man nicht, ob man eine trauen kann, aber gestern habe ich noch gelesen, die Iraner haben auch eine Rakete in die Umlaufbahn geschickt. Zum einen natürlich eine Demonstration der Macht, dass sie in der Lage sind, Raketen zu bauen. Du weißt, was das bedeutet. Umlaufbahn heißt, ja, heißt du kannst jeden Punkt der Erde erreichen. Ja. Nur noch den richtigen Kopf oben drauf ja. und das hast eine Atombombe, die überall einschlägt. Ja. Also jedenfalls die Iraner auch. Du, du siehst, plötzlich tauchen und und dann natürlich das, was wir immer schon in, in den letzten Folgen auch immer mal wieder angesprochen hat, diese privaten Unternehmen, die anfängen Raketen Stimmt, die werden zu bauen. auch. Also ich habe das Gefühl, diese, dieser Sektor ähm, Weltraumfahrt, der nimmt nochmal richtig ähm, Ich bin gespannt, also kann ich nur befürworten. Ich glaube, wir werden noch den, ich hoffe, wir werden noch den ersten Mensch auf dem Mars erleben. Ja,
1: das äh, ich vielleicht. <lacht> Dieser Schmerz. <lacht> ah, so. Wo sind wir denn jetzt? Ah, äh, Wetter im Auenland, äh, Wissenschaft, ah, ich. <lacht> wenn, wenn, immer wenn's hakt. <lacht> ja, dann bin, immer wenn du nichts sagst, weiß ich, oh, ich muss reden, ich muss was sagen. Äh, ja, wissenschaftliches Thema Nummer vier. Vielen Dank für das äh, Wetter im Auenland. Gerne, ja. Ähm, Wissenschaftliches Thema Nummer 4. Mein Salat bitte nur mit Olivenöl und äh, C60. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ja, wir hatten ja äh, in Thema Nummer 1 äh, die äh, Idee, so Hohlkäfigstrukturen von Molekülen Menschen zu injizieren, äh, das C60-Molekül ja. zum Beispiel und zu gucken, ähm, ist das, also kann man damit ähm, Drug Delivery betreiben, also kann man damit äh, Medikamente an Orte bringen und so weiter. Eine andere Frage, die sich aber stellt, ist, so wie früher mit Asbest oder ähnlichem, ist das gesund? Ist das nicht eventuell enorm schädlich für uns? Also es sind halt Sachen, die Strukturen, die so klein sind, Nanopartikel, die sind, also die gehen durch Zellmembranen durch und so, das will man da. haben. man ein bisschen so. Respekt, ne? Genau, also man geht an die Sache heute eigentlich ein bisschen vorsichtiger dran als damals zum Beispiel mit der Radioaktivität. Ich meine, das war so toll, als man das erfunden hat, das hat man überall reingepackt. Also mhm. in Cremes, in Farbe, Zahnpasta habe ich letztens noch ein Bild von gesehen, radioaktive Zahnpasta. Ähm, da stand da, was sollte das? Da stand Fett da drauf, radioaktive Zahnpasta, tötet in zwei Minuten alle Keime oder so.
0: <lacht> Ach, da kommt man nicht mal auf die Idee. Für ein Date. strahlendes Lächeln. <lacht> kommt man nicht mal auf die Idee. Dann vielleicht.
1: Die haben das früher überall reingepackt. Es gab auch äh, für medizinische Anwendungen so Wasserbehälter, wo so ein dicker äh, um, Uran, ja wo, ja, wo so ein Uranstab oder so in der Mitte halt steckte, der das Wasser energetisiert hat. Oh. Ja, ja. Hat, <lacht> das hat er dann tatsächlich. Ja. Ja, ja. Nur nicht so gesund. Aber äh, man hat das früher in jeden Scheiß reingepackt. In Schminke und so weiter. Deshalb, äh, man weiß aber mittlerweile, das ist vielleicht nicht ganz so gesund. Da sollte man vielleicht mal vorsichtiger werden. So, also, jetzt gibt es ähm, zu C60, dieses tolle Molekül, was äh, ja vor äh, längerer Zeit mittlerweile ähm, entdeckt wurde, ähm, gibt es diverse Studien, also relativ viele, die äh, untersuchen halt, wie es äh, mit dem C60 aussieht. Als Beispiel, ähm, ob das schädlich ist und so weiter. Und die meisten kommen halt zu dem äh, Punkt, dass es unbedenklich ist. Also es wird meist unbedenklich eingestuft eindeutige Toxizität äh, ist aber nicht geklärt. Also, ne, ist halt noch so... Da kann man vieles wahrscheinlich auch in der Langzeitwirkung erkennen. Richtig. Ne? Und man kann ja auch, also, und äh, wahrscheinlich ist auch noch ein, ein großer Punkt dabei, da will keiner den Kopf hinhalten. Ja, natürlich, das ja. Ist, ne, also, ich es mein, wird
0: nicht denjenigen geben, der aufsteht und sagt, könnt hier, er, hier ist ungefährlich.
1: Rein, ist ja, genau. Weil wenn dann nämlich rauskommt, nee, könnt ihr doch nicht, dann ist für den vorbei. <lacht> <lacht> ne? Also, das wird ein schleichender Prozess werden. So, ähm, Jetzt ist die Frage, wenn man diese Fullerene oder andere Strukturen halt Menschen oder halt ähm, anderen Testobjekten in diesem Falle dieses Papers hier nagern, Mäusen verabreicht, äh, wie wirkt sich, ja genau, wie wirkt sich das aus? Und zu diesem Zwecke haben ähm, äh, ein paar Wissenschaftler aus Frankreich und zwar, äh, ich nenne mal nur zwei zwei Namen oder nur einen, Tarek Bati der zweite ist Fancon Burase, Keine Ahnung, ich hatte nie Französisch, kann ich alles nicht aussprechen. Es sind eine Menge Leute auf diesem Paper. Das Paper heißt The Prolongation of the Lifespan of Rats by Repeated Oral Administration of C60 Fullerene. Okay. Die haben folgendes gemacht, wie der Titel auch schon sagt. Die haben arme, kleine Ratten genommen. Oder ja, raten keine Mäuse und haben denen C60 zu fressen gegeben.
0: Das heißt, sie haben den Essen gegeben und da C60 Dinger rein. Ja,
1: äh, nicht direkt Essen, die haben äh, C60, äh, kann man ja in diversen Sachen lösen. Mhm. Äh, du erinnerst dich, äh, in Mainz haben wir auch C60 gelöst in Wasser oder in, Al in Alkohol, Alkohol oder? ja. Ähm, aber in Wasser geht glaube ich auch. Äh, das wird dann so lila Farben hm. ne? äh, gelöst gesehen und äh, man kann es unter anderem auch in Olivenöl ist das sehr gut löslich, also in Ölen. Ja. Ähm, und weil wir ja hier in Frankreich sind, haben wir ein gutes Olivenöl genommen. <lacht>
0: ah, daher auch der Titel dieses Systems. Ja dieses genau. Themas. Ja,
1: daher der Titel. Ähm, die haben äh, Ratten wie gesagt gefüttert mit C60 gelöst in Olivenöl. Und das dann ähm, halt über eine längere Zeit untersucht, die Konzentration im Blut und so weiter. In dem Paper kann man auch wunderbar nachlesen, wie die diese ähm, diese Lösungen hergestellt haben. Die haben äh, 50 Milligramm C60 gelöst in 10 Milliliter Olivenöl. Das Ganze für zwei Wochen gerührt <lacht> äh, und bei äh, Umgebungstemperatur, also das Ganze bei Umgebungstemperatur im Dunkeln.
0: Das klingt aber jetzt schon wieder so wie nach Homöopathie. Ja. Links rum, ja. zehnmal Nein, geschüttelt. Die,
1: die, die haben das Ganze halt zwei Wochen gerührt unter äh, unter gleichbleibenden Bedingungen, okay. halt im Dunkeln okay. und so okay. weiter. Okay. Okay. Und äh, das Experiment ging insgesamt, ich weiß nicht, ob ich mir das irgendwo aufgeschrieben habe, äh, über fast zwei Jahre hm. haben die das
0: gemacht. Also zehn äh, zwei Jahre die Ratten damit gefüttert. Genau, genau. Also. Und,
1: äh, auch immer, also zu den Konzentrationen, äh, also von dem Olivenöl, das sie hergestellt haben und so, auch immer äh, quasi äh, B-Proben gemacht, die sie irgendwo hingestellt haben und dann halt immer unabhängig voneinander untersucht und guckt, ob sich das Olivenöl an sich auch irgendwie ändert, mhm. diese diese Lösung und so weiter. Und äh, haben dann die Ratten in drei Gruppen eingeteilt. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, wie viele? Nein, es mussten eine Menge Ratten hierfür Olivenöl fressen <lacht> oder ähnliches. Ähm, und zwar gab es drei Gruppen. Gruppe 1, die Kontrollgruppe, hat nur Wasser bekommen. Also nee, die haben das nicht nur bekommen, sondern zusätzlich zu ihrem normalen Essen, also okay. zu ihrem normalen, ausgewogenen, zu ihrer ausgewogenen Rattenernährung. Haben die zusätzlich bekommen. Gruppe 1 Wasser als Kontrollgruppe. Gruppe 2 Olivenöl. Und, <lacht> Und Gruppe 3: Olivenöl mit C60 drin. <lacht> ja, das also. ist die Idee muss man erstmal kommen, ne? Ah, äh, Hat ähm, eine der
0: Gruppen Superkräfte gekriegt? <lacht> <lacht> Nein, scheiße.
1: So, äh, die haben das auch nicht komplett durchgezogen die ganze Zeit, sondern die haben. Ähm, also hier steht, äh, stand unter anderem: uh, In the present case, the treatment was stopped when uh, Control Red died uh, at M17. Also am 17. Monat ist eine der Ratten, die mit C60 und so äh, halt gefüttert wurden, gestorben und so mhm. weiter. Dann haben sie da aufgehört, das zu geben und haben sich die Ratten dann nur weiter angeguckt, okay. was so weiter passierte. Und es ist Erstaunliches passiert. Ähm, Im Monat ähm, 38 waren alle Ratten aus der Kontrollgruppe ihrer Erlebenserwartung entsprechend tot. Okay. Also nach 38 Monaten waren alle Ratten aus Kontrollgruppe A mit dem Wasser tot. Das, wie gesagt, stimmt überein mit der durchschnittlichen Lebensspanne, also Lebensspanne die von denen ähm, halt erwartet wird, so bei 36 Monaten grob. Äh, zu dieser Zeit ähm, lebten von den mit Olivenöl äh, gefüttert zusätzlich gefütterten Ratten noch 67 Prozent, also noch etwas über die Hälfte. Das ist der Italiener-Effekt, ne? also genau. die werden ja auch alle älter, ja. weil, weil sie gute Olivenöl ist. Ja. Und von denen, die äh, zu Anfang die 17 Monate mit Olivenöl und C60 gefüttert wurden, lebten alle noch. Oh.
0: Keine einzige gestorben. <lacht> Hurra, ewiges Leben. Ich gehe schnell ins Labor und lutsch die Anlagen aus. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: tatsächlich, äh, ewiges Leben nicht. Aber ähm, insgesamt haben, haben die in dieser äh, Studie festgestellt, dass die durchschnittliche Lebensrate von den Ratten, die damit äh, halt ähm, äh, also hier behandelt wurden mit dem C60 angereicherten Öl, die durchschnittliche Lebensspanne von denen waren 42 Monate im Gegensatz zu denen, die mit Wasser gefüttert wurden von 38 Monaten.
0: Den Prozent mehr, oder? Jetzt mal so über den grünen Daumen.
1: Ja, allerdings war das nur die durchschnittliche Lebensrate, da, äh, Lebensrate. Das ist ja zum Beispiel noch die bei, die im 17. Monat und so gestorben ist. Ähm, es ga, ergaben sich Lebensspann, das also da ist auch noch eine schöne Grafik in dem äh, Papier. Es waren äh, ein Groß, also ein Großteil der Ratten ist äh, doppelt so alt geworden wie die, die nur Wasser bekommen haben. Und gibt es da irgendwelche. Also ist, der Effekt kommt jetzt. Also das ist nicht nur so ein, so ein Olivenöl-Effekt, sondern nee äh, die Oliven, also du siehst äh, in dem Bild sehr schön die drei Klassen: äh, mhm. Gruppe 1, Wasser, alle tot. Ein paar Monate später Olivenöl, alle tot. Und ein paar Monate später dann nochmal, die Olivenöl C60, alle tot. Und gibt es irgendwelche Hypothesen? Äh, das ja, äh, die äh, es wird geschätzt verantwortlicher Der Mechanismus könnte sein äh, die Reduzierung von oxidativem Stress weil die C60-Moleküle äh, wunderbare äh, Oxidationsmittel äh, sind äh, und dass das äh, den oxidativen Stress in der Zelle verringert. Kurze Sache oxidativer Stress aus der Wikipedia. Normale Zellen im Organismus halten ihre Fähigkeit, reduzierende oder oxidierende Stoffe zu neutralisieren, aufrecht, indem sie oxidierende bzw. reduzierende Stoffe bevorraten. Ein Ungleichgewicht zwischen diesen Pools, das die normale Reparatur- und Entgiftungsfunktion einer Zelle überfordert und folglich zu einer Schädigung aller zellulären und extrazellulären Makromoleküle führt, wird als oxidativer Stress bezeichnet. Hm. Also eine Zelle hat die Möglichkeiten, Stoffe, die an ihr vorbeikommen oder einringen oder was auch immer, zu reduzieren oder zu oxidieren. Ja. Indem sie halt äh, entsprechende Stoffe für die jeweilige Aktion bevorratet. Wenn diese Pools nicht gleichmäßig gefüllt sind, dann entsteht für die äh, für die äh, Zelle so Stress. oxidativer Stress. Mhm. Genau. Und das verringert wohl das C60-Molekül. Die schreiben in ihrer Studie auch, ist ganz schön und so weiter. Also das wäre quasi wirklich eine Verringerung des Alterns. Weil das ist ein Effekt, also das ist Altern. Gut. Oxidativer Stress ist. Ist Altern. es übertragbar
0: auf den Menschen? Kann ich
1: das äh, weiß die Studie nicht. Ähm, allerdings sagen sie, es ist jetzt nur eine Studie mit äh, halt einer diversen... Es ist zwar schon signifikant halt messbar, allerdings ist es nur eine Studie. Ja, ja. Da müssen halt ein paar mehr noch kommen und so weiter, aber es ist trotzdem ein sehr interessanter Effekt. Das heißt, wir könnten alle demnächst Sachen mit C60 anreichern und würden alle älter werden. Kohlefuttern. Wir sitzen ja hier <lacht> praktisch an der, an der... Genau, an der, der Quelle. No, wir nehmen einfach demnächst die Anlage und anstatt da Stickstoff zu implantieren, halten wir einfach drüber den Mund <lacht> auf und machen, bis das Zeug so reindampft. <lacht> ja, ja, wir brauchen mehr
0: C60 in unserem Essen. Das sind doch mal Lebensmittelzusätze, die man haben will, oder? Ich freue mich ja schon, dass das eine, eine gute Nachricht ist quasi. Normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass wir da irgendwie ähm, gezeigt wird, wie, wie gefährlich das Zeug ist. Ja, man, man muss auch sagen, die Forscher waren
1: selbst erstaunt ja, über das Ergebnis. Ich, ja. Also, dass die Ratten halt wirklich so alt geworden sind. Aber wie gesagt, war jetzt nur eine Studie. Wer weiß, vielleicht standen die anderen auch irgendwo im Durchzug im Labor oder so. Und ja. die, die ratten halt nicht oder die waren näher an der Heizung. Es muss halt
0: wiederholt werden in anderen Laboren, beziehungsweise genau. durch, durch andere Studien quasi bestätigt werden. Aber, Aber ist schon interessant. Ja, finde ich cool. Unerwartet und ja. ähm, überraschend. Uh, ich bin überrascht. Hörst <lacht> weißt du, wie hier diese Musik reinschleimt? Ja. Ich glaube, es ist Weihnachten. Boah, das ist schon so kitschig. Ne, das <lacht> ist so hart. Ich glaube, es ist Weihnachten. Mein,
1: es wird mir auch warm ums Herz. Ja, wir auch. Das könnte aber auch der Glühwein <lacht> sein.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, es ist an der Zeit. War der Weihnachtsmann hier? Dass wir beschert, beschert werden äh, von uns ah.
1: gegenseitig. Ja, ja ähm, wir hörten ja noch, einer unserer Hörer hat uns ein Weihnachtsgeschenk geschickt. Stimmt's, es ist ja. nur leider nicht rechtzeitig angekommen, aber wir machen ja noch eine Sendung. Dann, äh, er hat auch schon gesagt, ansonsten es ist es ein Neujahrsgeschenk. Es wird dann wohl ein Neujahrsgeschenk. Ich bin sehr gespannt
0: und freue mich sehr darüber. Ja, Wobei, ähm, ja Neujahr im Sinne von, äh, ja, wir, vor, wir haben ja vor noch, vor, äh, noch mal, wir, ja. wir halten ja auch über die Tage, wie ja. man so sagt, unseren Rhythmus von alle zwei Wochen bei. Ne? Ja. Wir kennen ja keinen. Nee,
2: nee, nee, nee. nee.
1: Also nicht mal hier naja, ne? China konnte uns aufhalten. <lacht> genau. Nur halb. Ja. <lacht>
0: Also, ich, ähm, ohne, ohne groß dran rumzureden. Oh, äh, du hast es
1: nicht nochmal verpackt?
0: Die ist doch in so einem, so einem ja. schönen äh, Sch braunen Karton. <lacht> ja. Karton. Ah. Ähm, ich möchte dir dieses hier schenken. Für, deine, für deine Taten im vergangenen Jahr. Ah. Für deine Ideen und für deine Zeit. Fühl ich ich fühle mich ja. Und für deine Freundschaft. Ja, ja, auch danke. <lacht> Was ist da drin? Muss ich Angst haben? <lacht> Nö, ich glaube, ist, ist ähm. schön. Machst du Bilder davon? Von dem äh, von deinem entsetzten Gesicht, wenn du es rausziehst, klar. Ist, achso, Ach so, ich sollte posieren. Ja. So. Der junge Mann hat das Paket schon mal geöffnet. Sieht jetzt nur eine weitere Umverpackung, eine Plastikumverpackung. Und jetzt sieht er schon mal.
1: <lacht> oh, sehr schön. Was ist es? Es ist eine Tasse. also Tasse. Es gibt tatsächlich eine gut verpackte Tasse. <lacht> Thank you for your order. Oh, <lacht> hab <ich die> Rechnung <lacht> oh, wie geil ist die denn bitte? Ist ja super. Ja, es ist eine, es ist eine methodisch inkorrekt Tasse. Oh, genau. Köcherübergreifend, abwechslungsreich, unstrukturiert, <lacht> hoffnungslos, subjektiv und immer garantiert methodisch inkorrekt. Admin-Korrekte, der wissenschaftliche Podcast. <lacht>
0: methodisch minus inkorrekt. Halt mal die, die Tasse gerade ruhig, genau. Ja. Äh, diese Tasse. Äh, habe ich uns anfertigen lassen. Oh, sehr schön. Ähm, und wir, das ist ja ähm, schon fast Merchandise, ne? Merchandise, Merch. Nice, Merch. <lacht> da da komme ich jetzt gerade drauf. Ich habe nicht eine machen lassen. Oh nein. Sondern ich habe auch zwei. nicht zwei machen lassen, weil ich wollte natürlich auch eine haben. Ja. Äh, es gab einen Rabatt. Ähm, ich habe fünf machen oh, lassen. Das heißt, es ist cool. Drei Tassen, die noch keinen offiziellen Abnehmer haben. Wir können uns also in den Was nächsten... Was machen wir denn damit? Sollen wir ja. die verlosen oder soll die, können sich die Leute die abholen hier? Habe ich so wahnsinnig? Ja, du, dann, sonst muss einer von uns zur Post fahren, <lacht> Nein, wir, wir überlegen uns mal, was in den nächsten Tagen, ähm, äh, was wir damit machen. Also wir werden mal, ja die, die in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten werden wir mal immer gelegentlich eine ausloben, die, denke die ich. Können, die
1: können wir auch hier im Haus heimlich vor die Türen stellen mit Süßen. <lacht> so, ja, wissen wir auch nicht, wo die herkommen. Aber die ist sehr geil. Ich, ja, wollte schon, ich wollte schon immer eine Tasse haben. Wolltest <lacht> du schon immer mal eine Tasse haben? Ja, nein, eine Tasse, also so eine Tasse. Meinst, meinst du, gibt es eigentlich sowas von anderen Podcasts? Könnte man sich so eine Podcast-Tassensammlung irgendwo... Natürlich gibt es. Äh, Super. Es
0: gibt einige. Ich möchte jetzt Bits und so haben zum Beispiel auch. Echt?
1: Oh. Tassen. Oh. Aber die sind nicht so schön wie die hier. <lacht> ja. Jetzt ist das Fest der Liebe. Ja, wo, wo, wo hast du das hierher bekommen? Hast du das selber noch das mal gemacht? Das habe ich noch mal In selbst Schrift gemacht. Ui. Ja. Ich wollte mir jetzt, ich will ja immer noch ein T-Shirt haben. Ne? Nun, unser Logo eignet sich so gar nicht für ja, T-Shirts. Das ist ne? das Problem. Wir müssen da noch mal bei. Ist, ja. ja, das ist, naja. Aber schön, schön ist es, ja. Und ähm, wie du weißt, habe ich vorhin nicht in der Arbeitszeit, sondern in der Freizeit. Bist du noch schnell zur
0: Tankstelle? Genau, und und hast du mir auch was. Nein, ich. Äh, hast du besorgt auf den Sendungsplan ge ich gesehen, hast, dass es... Äh ich
1: habe ja noch ein Backup-Geschenk. Hätte ich ja noch. Penisnudeln? Äh, nein, nein, nein. nein das, das war ja das vom äh, Wichteln, das verschenke ich nicht. Nein, ein Buch, ein Bildband. <lacht> <lacht> den hätte ich dir sonst als Alternativgeschenk geschenkt. Bilder, den gibt es den hier irgendwo in der Stadt zu kaufen. Den habe ich mir immer so bestellt. Mir ja. war das nicht peinlich, dass er nachher in meinen Suchergebnissen auftaucht. Bilder, zu denen sie nicht masturbieren soll. <lacht> <lacht> das ist auch super lustig, das Ding. Nein, ich habe dir was anderes... Äh eine andere Kleinigkeit besorgt, die ähm, zu der ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen oh. kann, wie ich sie besorgt habe. Ach so. Ähm, aber aber das erst nachdem du es auch vielleicht gleich. Äh, nichtsdestotrotz so. <lacht> äh, hoffe ich, dass du damit deine groß eine große Freude damit also viel Freude damit hast. Ähm, äh, es wird dir den einen oder anderen Tag bestimmt versüßen und erleichtern. Hm.
0: Ein es ja. Ist,
1: ja, es ist liebevoll eingepackt in einen Aldi-Prospekt.
0: <lacht> Was könnte es bei Aldi geben?
1: Nein, das ist nicht bei Aldi gekauft. Das so, okay. ist woanders. Äh...
0: Oh. Oh. Ich sehe. Mein Gott. <lacht> es ist eine Starbucks. Äh... Es ist eine Starbucks-Card. <lacht>
1: <lacht> ja. Um deiner kleinen Schwäche für Karamellkaffee.
2: <lacht> oh, mein dunkelstes, mein dunkelstes Geheimnis. Es ja.
1: ist
0: eine Starbucks-Karte, die einen gewissen Wert hat. Ähm Was hast du denn da draufgeladen? Also, äh, wir wissen ja, das Kaffee da schon unverschämt ja. und du kaum... bekommst, du bekommst den einen oder anderen großen Macchiato dafür. Den ein oder anderen? Ja.
1: wie viel Geld hast du denn da drauf draufgeladen? So, nein, nicht so viel. Es gab aber einen gewissen Betrag heute, das, jetzt komme jetzt, jetzt komm ich zu der Geschichte von heute, <lacht> ähm, es begab sich am Wochenende, <lacht> hat das Ganze angefangen, ich wollte eigentlich beim Starbucks in Essen eine Karte kaufen, als ich allerdings im Einkaufszentrum war, er streckte sich die Schlange vor dem Starbucks bis äh, um die Ecke und war mir viel zu lang und ich wollte nicht. Daher äh, bin ich dann heute noch mal in Duisburg zum Starbucks äh, im Hauptbahnhof. Nein, äh, das Starbucks, bei dem ich war, das möchte ich nicht näher erwähnen. Es war der weltbeste Mitarbeiter dort. Er fragte nämlich mich, was kann ich für Sie tun? Ich sagte, ich hätte gerne eine Starbucks Karte. Auf sagte er: "Hm, das ist heute leider problematisch, da wir diese Karten heute nicht aufladen können, da wir ein Computerproblem haben." Oh. Dann sagte ich zu ihm: "Okay, dann hätte ich gerne zwei kleine heiße Schokolade mit Sahne." <lacht> Ähm, darauf sagte er, sehr gerne, ähm, ich telefoniere mal kurz rum, ob hier in der Nähe nicht noch ein Laden ist, bei dem das funktioniert, auf den Kakao lade ich sie dann ein. Oh, oh das
2: ist
0: nicht
1: schlimm. Fand ich super nett. Ja. Also der hat uns dann zwei äh, kleine Kakao mit Sahne gegeben und hat noch rumtelefoniert und hat dann festgestellt, dass in einem anderen Starbucks, in einer Stadt, die ich nicht näher nennen möchte, weil ich die Mitarbeiter nicht in Schwierigkeiten bringen möchte, <lacht> ähm, ein weiterer Laden ist, äh, wo man diese Karte eventuell erwerben könnte. Und zufällig gab es heute noch eine Aktion bei Starbucks und zwar ab einem gewissen Betrag, dem man diese Karte halt äh, kauft oder auflädt, gab es ein Freigetränk. Hm. Was mich noch zu einem großen Karamell-Latte-Macchiato führte, was meine Kalorienzahl für heute komplett <lacht> dann abgedeckt hat. <lacht> und mein so Gott. bin ich dann zurückgekommen und habe dir dieses äh, kleine Weihnachtspräsent überreicht.
0: Und jetzt habe ich da Geld drauf und kann dafür... Genau, ähm, dafür
1: kannst du Kaffee trinken gehen. Aha. Und da gibt es jetzt auch Rabatt, die kann ich wieder neu aufladen. Die, genau, da gibt es noch viel mehr. Die kannst du, du bist jetzt quasi im Club. Ja. Die kannst du dir registrieren auf dich, die kannst du dann neu aufladen noch und du sammelst Punkte und wirst dann Premium-Member. <lacht> dann hast du nämlich irgendwie ab dem 15. Kaffee oder oh. so. Also je, nee, jedes 15. Getränk ist gratis und du sammelst irgendwie auch. Punkte. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es gibt irgendwann Gratis-Kaffee. Ja,
0: ich hoffe, das äh,
1: trifft deinen Geschmack. Ja,
0: also im wahrsten Sinne des Wortes. Du kannst, du
1: kannst alternativ auch noch Bilder, zu denen man nicht was probieren <lacht> sollte, haben. Na, ich bedanke mich ja. recht,
0: recht herzlich. Ähm, Starbucks ist ja in gewisser Weise so ein bisschen mein Untergang. Ne? Ja,
1: und jetzt jetzt sagt ich mir, jetzt kannst du ein, zweimal zu Starbucks gehen, ohne, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen, <lacht> äh, zu viel Geld für einen guten Kaffee auszugeben. Ich, ähm, das heißt, wenn du jetzt an einem Starbucks vorbeikommst, kannst du sagen, boah, da gehe ich jetzt hin, da Schöne ja ist, nix. jetzt Genau, jetzt musst du nicht mal Geld auf den Tisch legen, jetzt kannst du so aussehen Kannst du halt zeigen, du gehörst mit dazu, kannst aus der Tasche die Karte rausziehen und die auf den
0: Tresen hauen? Ich bin so abhängig von eurem Zeug, dass ja. ich sogar die, die Karte habe. Ich habe, ähm, es wird diskutiert oder verhandelt mit der Stadt Bottrop, ob in Bottrop das äh, deutschlandweit erste. Starbucks-Drive-Thru-Restaurant, Café, wie auch immer man das nennen möchte, eröffnet wird. Warum Diskussion? Warum machen die ja nicht einfach auf? Ja, die Anwohner sind da nicht so begeistert von ah. irgendwie. Die haben Angst, dass es das laut wird. Ich hingegen habe etwas Angst davor, dass ich dann arm Nach werde. Bottrop fahre? Ja, <lacht> gut. Kommst du vorbei? Bottrop, je nachdem, wo sie das hinbauen, liegt halt auf meinem Nachhauseweg oder mm. Hinweg zur Universität. Und das wäre ein Desaster.
1: Ja, du hast ja jetzt für ein, zweimal die Ja, äh, noch... Ja, Gute aber die Karte. ist dann halt irgendwann leer die und dann, ist dann irgendwann leer. stehe ich ja.
0: doof da. Weil, also, das, was mich gelegentlich davon abhält, meine Stimmung durch ein Karamell-Macchiato ähm, wieder nach oben zu schrauben, ist die Entfernung, die ich zum nächsten Starbucks... Also, ich müsste in die Stadt und in der Stadt bin ich als äh, soziopathischer Physiker nicht so gerne.
1: Ja, und das ist ja auch immer noch... Also, also ich muss sagen, wenn ich nach Starbucks gehe, also, ich trinke da auch gerne Kakao oder einen Kaffee oder so, aber schwingt doch immer so ein bisschen mit, so... Ist das nicht viel zu teuer?
0: Ja, mitschwingen ist gut. Ja. Das wird dir mit einer dicken Preiskeule um die Ohren gehauen. Aber jetzt kannst du
1: äh, ein Macchiato, ein Stückchen Kuchen genießen und glücklich sein. Ich danke dir. Das war die erste Schön.
0: Bescherung ähm, ja. des Jahres für uns. Oder? Also, wenn man, wenn man das mitschwingen kann. wahrscheinlich nicht, auch die letzte. Was? <lacht> Nein. Das Kampfwichteln, wenn man das Kampfwichteln nicht dazu zählt, war das die
1: erste. Richtig, richtig. Ja, das Kampfwichteln war ja auch eher der Kampf, nicht die Scheißsachen zu kriegen. Ne?
0: <lacht> ja, und da waren wir nicht so sehr erfolgreich, oder? Ich habe die Penisnudeln. <lacht> nee, stimmt, da waren wir nicht so erfolgreich. Aber das, das
1: Faszinierende ist ja, es hätte schlimmer kommen können. Aber das erwähnen wir jetzt nicht mehr, was da noch war.
0: So, Ich, ich finde es etwas un ungerecht dass wir uns jetzt beschenkt haben, aber unsere Hörer haben noch nichts bekommen. Oh, ja. Außer diese Folge, die äh, aus allen äh, Rudern läuft, weil sie äh, lang wird. Ähm, deswegen habe ich noch etwas äh, quasi vorbereitet. ein oh, ich wenn, gar wenn man schon. so will, in gewisser Weise auch ein kleines Geschenk. Nicht wirklich von uns, aber äh, an euch, an die Hörer. Ähm, ein Geschenk, ein Spiel, ein Gesellschaftsspiel mit dem Namen spinngläser das klingt jetzt erstmal noch nicht so, damit kann ich dich vielleicht Boah. noch nicht sofort ähm, hinter dem Ofen hervorlocken. Ähm, wir reden tatsächlich von dem Spin, dem quantenmechanischen Spin. Ähm, der, der ist nicht ganz das, was man aus der, aus der makroskopischen, aus unserer Welt sich unter einem Spin vorstellt. Also ist nicht ganz wie ein Kreise, der sich so dreht ja. und umfallen kann. Aber das, das Bild passt schon ganz gut, ist eben eine intrinsische Eigenschaft von Teilchen, sagen wir mal. Also ein Teilchen hat so wie eine Ladung hat, ja. hat es auch einen Spin in gewisser Weise. Der Spin kann in unterschiedliche Richtungen stehen. Kann man nach oben stehen, ja. nach unten zur Seite, überlagert sein, wie auch immer. Also ähm, das Konzept dieses Spins und der Quanten oder dieses quantenmechanische Konzept des Spins ähm, ist nicht ganz einfach, sich das immer vorzustellen, dafür haben manche Leute lange, lange studiert, manche nicht so lange, die lernen es im ersten Semester Sturm des Wissens. Oder in der Schule. Oder in der Schule. Da fehlt übrigens ein Quadrat. <lacht> Moment, kurz. Ja. Ich muss kurz was notieren. Ja. So. Ähm, also wir haben äh, wir haben Spin eben äh, und es gibt jetzt ein Brettspiel, was dieses Konzept des des quantenmechanischen Spins verdeutlichen kann. Erfunden hat das ähm, der Physikprofessor Alexander K. Hartmann von der Universität Oldenburg. Das oh, Spiel heißt ein Physikprofessor. Ein Brettspiel ja, mit das
1: Spin. Na, na, <lacht> ich bin gespannt, ja.
0: Ähm, das ähm, also vielleicht fange ich mal so an. Was sind Spingläser? Ein Spinglas ist ein Material. Ähm, welches bezüglich seiner Spin-Struktur und der Position der Spins ungeordnet ist. Ja. Gläser sind ja, ja, ja ungeordnete amorph amorphe, ungeordnete Materialien. Und genau, spin sind eben Material, wo eben diese Spins ungeordnet sind. Ähm, ein bisschen mit anderen Worten ausgedrückt, das Material enthält dann, wenn wir jetzt ein bisschen physikalischer werden oder jetzt zu spezifisch zu werden, enthält, also dieses Material enthält ferromagnetische und antiferromagnetische Bindungen. Ähm, in beiden Bindungen sind auch die Elektronen für die Bindung zwischen unterschiedlichen Atomen verantwortlich. In ferromagnetischen Bindungen ähm, sind allerdings gleiche Spins energetisch bevorzugt. Also die bilden sich aus, diese mhm. Bindung, wo, wo die Spins von zwei Teilchen die in die gleiche Richtung, Richtung zeigen. zeigen. Und in antiferromagnetischen ähm, äh, ist energetisch bevorzugt, äh, eine Bindung zu haben zwischen zwei ungleichen Spins. Und es ist physikalisch jetzt hochinteressant, sich so ein Material anzugucken, wobei das drin ist, antiferromagnetisch und ferromagnetische Bindung, weil die Frage ist, ähm, du, also du hast ganz viele Atome, du hast ganz viele unterschiedliche Bindungen. Wie wird sich dieses Material ausrichten? Mhm. Also wie, wie, schnacken die Bindungen um und wie, wie findet dieses Mater Material seinen energetisch niedrigsten äh, Zustand quasi? Das ist übrigens nicht nur interessant für, für so, ja, skurrile, abstrakte Materialien wie spin sondern du, du hast eine sehr starke Überlappung mit mathematischen Studien in, in komplexen mhm. Prozessen. Zum Beispiel, sagt dir das was, das Traveling salesman problem Nee, nie gehört. Ähm, du, das ist ein Problem, wo du sagst, du hast einen Handelsmann und mhm. der soll von Stadt zu Stadt reisen. reisen. Der soll den kürzesten Weg finden ähm, und jede Stadt nur einmal besuchen. Mhm. Da heißt, wenn du das jetzt aufmalst auf so einem Papier hast du halt ganz viele Punkte, die musst du alle verbinden mit einem Weg, der möglichst kurz ist. Mhm. Und in jeder Stadt darf er nur einmal gewesen sein. Das ist eine relativ leichte Aufgabe, wenn du das mal so selber hinzeichnest ja, für wenig Städte, für kleine n's. Wenn es viele Städte wird, wird es aber zunehmend komplex bis unmöglich. Also da rechnest du halt. Wie würde man sowas rechnen? Brute Force? alles, alle Möglichkeiten durchrechnen ja, wow. wird halt unglaublich komplex, wenn er, wenn er viele Städte, viele Möglichkeiten hast. Ähm, und deswegen sucht man danach nach guten Algorithmen, um sowas zu errechnen, solche, solchen, also in dem Fall die optimale Route für den Handelsmann, aber eben auch für für diese spinngläser wird es herausfinden, wie wie kann man relativ zügig rechnen, wie sich so ein Material verhält dann. Und, ähm, und de deswegen hat es tatsächlich reale ähm, reale Anwendung quasi im echten Leben. Übrigens auch für Airline-Scheduling oder, oder so, oder Mustererkennung äh, mhm. sind sind auch Methoden, Algorithmen, wo du sowas brauchst. Jetzt erkläre ich dir in, nur in Ansätzen mal das Spiel, damit du dir vorstellen kannst, wie wie das ähm, wie das abläuft, ähm, weil du gerade zu Recht schon kritisiert hast, oh Gott, ein Physiker, der sich ein Spiel ausdenkt. Kennst du das Spiel Othello? Nee, ne? Das ist dem in gewisser Weise ein bisschen. Ich ähm, bin so die Nintendo-Generation. Ah, okay. Ich kenne die Dinger, aber <lacht> <lacht> ähm, ist ist dem Spiel, also wer Othello kennt, der wird jetzt merken, das ist so ein bisschen ähnlich. Also in, in Professor Hartmanns Spiel gibt es zwei Spieler. Einer hat weiße Spins, also weiße Punkte und der andere schwarze Punkte, schwarze Spins. Ähm, du willst möglichst viel von deinen Chips Punkten auf dem Spielfeld mhm. haben und ich möglichst viele von meinen. Du kannst in jeder Runde jetzt entweder einen von deinen Punkten setzen auf vordefinierte Felder auf dem Spielfeld mhm. oder du kannst Bindungen setzen. Das sind so Stäbchen, sagen wir mal, ferromagnetische oder antiferromagnetische, die dann Spins, die schon auf dem Spielfeld sind, verbinden.
2: Mhm.
0: Äh, setzt du eine ferromagnetische Bindung, wollen die Spins gleich sein. Also ferromagnetische Bindung verbinden Punkte mit der gleichen Farbe. Antiferromagnetische unterschiedliche Punkte. Mhm. Wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt ein, äh, so einen Bindungstyp setzt, kannst du mit dem Setzen des Bindungstyps auch erzwingen, dass mein Punkt umswitcht, mein Spin umswitcht Aha. auf deine Seite. Das heißt,
1: ich kann dann quasi, wenn ich von meinem eine Verbindung zu deinem mache, kann ich deinen Stein da wegnehmen und meinen dafür genau, ja mhm.
0: Und wir halten im Hinterkopf, Ziel ist, möglichst viele mhm. von deinen Steinen auf dem Feld zu haben. Ähm, Genau, das ist im Grunde genommen äh, schon, schon, schon das Spiel. Allerdings gibt es noch ein paar Actionkarten, so äh, beispielsweise eine Bindung wird wieder vom Brett genommen oder so. Also da gibt es noch so zu, Zusatzaktionen. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, das kann man doch
1: sonst wahrscheinlich gar nicht so unkompliziert ausrechnen, oder? Weil, ähm, also nicht, nicht ganz so leicht, aber auch nicht zu kompliziert, oder? Weil der eine würde im Idealfall halt versuchen, immer halt. Also es gibt so Extremszenarien. Ne? Der eine versucht immer Teilchen zu setzen für sich und niemals Bindungen. Der andere setzt immer ein Teilchen und dann eine Bindung. Was den Vorteil für ihn hat, dass seine Teile nicht umgedreht
0: werden können. Mhm. Ähm, ja, doch da... Ja, ich glaube, das ist genau das, was was ich schon so im Ansatz faszinierend finde an dem Spiel. Ich glaube, die Regeln sind relativ schnell äh, verstanden. Man kann relativ schnell starten in das Spiel. Mhm. Ähm, die Barriere ist also niedrig, aber ich glaube, die taktische Tiefe ist gar nicht Stimmt, so gering. Dann, dann geht es noch weiter. ne? Weil dann, äh Da kommen Störungen rein, du kannst dich mal anders verhalten, als du dir erwarten würdest. Ich glaube, da, da ist eine ganz schöne taktische Tiefe drin. Also, ähm, sehr interessant, äh, würde ich sagen, das Tollste, also du, du kannst das Spiel ähm, kaufen, beim mhm. Professor, also ich muss anders sagen, er hat ein Paper rausgebracht, wieder auf Archives, wo die Regeln drin stehen ja. und auch die Bauteile, also Spielbrett und die Bauteile zum, zum Ausschneiden. Hm, du kannst cool. es also ausdrucken und dir selbst äh, basteln. Du kannst es aber auch kaufen für 14,50 Euro. Steht auch in diesem Paper, äh, wo du das bestellen kannst. Äh, packen wir die Shownotes. Also ein ideales Nerdgeschenk aus zwei Gründen. Erstens ist das Thema schon nerdig. Und wir Nerds tendieren ja dazu, viel zu spät Geschenke zu kaufen. Ja, richtig. Kann man noch mal so schnell. Jetzt <lacht> kann man noch schnell
1: basteln am ja. Heiligabend. Wobei, wie lange hat das gedauert? Wann hast du die bestellt, die Tassen?
0: Ja, da war ich wieder früh dran. Das ist fast ekelhaft, <lacht> wie gut du vorbereitet <lacht> bist. <Das ist lacht> ja, ja. So, so ist es nun mal. Hast du gestern meinen Tweet gesehen, wie ich Weihnachtsschmuck? Ähm, ja, habe ich. Äh, habe ich glaube ich auch retweetet. Kann sein, ja ich habe äh, Star Wars wie heißt denn das Eiskristalle man 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 hat ja im kindergarten man hat ja gemacht man man faltet so genau, Blätter ein Blatt 20 mal, äh, mal falten und dann möglichst schneidet man Ecken irgendwie rausschneiden genau, und dann klappt man es wieder auf und dann bah dann sieht es aus wie so ein ja. äh, wie so ein äh, Eiskristall eigentlich. oder durchlöchert das Papier ja je nach begabe <lacht> ja. ich habe das gestern mit äh, mit Star Wars äh, also ich habe hab eine Webseite gefunden die ähm Star Wars Figuren quasi in diese Kristallereien modelliert. Äh, und das äh, habe ich dann mal ausprobiert mit einem Darth Vader. Kompliziert zu schneiden? Ja, ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Oh. Macht kein Fünfjähriger, ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> Der hat nicht, nee. Kam nicht. Hm. Der hat dann nur noch angefeuert irgendwann und hat gesagt, mach mal den Rancor. <lacht> Rancor war schon relativ schwer. Also Darth Vader äh, und die Sturmtruppen sind relativ einfach. Ja. Ähm, alles andere. Ja, wird dann schon etwas schwieriger kriegt man aber
1: halt auch nicht so geschenkt ne
0: halt. genau ja aber äh, auch das verlinken wir nochmal. falls ihr auch eine äh, Star Wars Weihnacht feiern wollt könnt ihr auch noch schnell basteln ja.
1: ein Todesstern <lacht> ein Todesstern auf dem Weihnachtsbaum oben Ah. Ja, ich glaube... Oh, fand ich übrigens sehr schön bei dem äh, bei der Chemie-Weihnachtsfeier die Idee, aus dem äh, Molekülbaukasten Weihnachtsschmuck zu basteln. Weihnachtsbaumschmuck? Genau, ja. Weihnachtsbaumschmuck. Ja. Also so so
0: Methaneimer irgendwo an die Tanne zu hängen, fand ich großartig. Wo, wobei das natürlich schon grenzwertig nerdig war. Als ich dann fand die super. Leute als der Chef dann äh, sagte, Dennis, was ist das für ein Molekül, was du da gebastelt hast? Und dann wurde kurz diskutiert, welches Molekül ja, da am Baum ja. hängt. Ja, da müssen wir leider uns zurückziehen. <lacht> ja gut, da war noch äh, ein Methan. war da. Ja, nee, das, das, hätte man ist, noch erkannt. ja das hätten also, wir noch erkannt. Aber da, <lacht> da hört es dann aber auch auf. <lacht> ja, genau. ja, wir kommen, äh, auch diese weihnachtliche Sendung kommt langsam an ein Ende. Aber schön war es. Ja, ja, schön war es. Es war besinnlich. War, ja. Es war... Ähm, wir waren etwas wenig, wir waren etwas weniger wissenschaftlich. Ne, wir haben viel geplaudert ja, heute, ja, aber ja. da muss ja vielleicht auch mal. Da haben wir Plasma in der Mikrowelle gemacht. Beim zweiten Versuch, beim dritten,
1: zweiten, Bei dr dritten. dritten Versuch, richtig. Wenn ihr nur wüsstet, wie viel geschnitten. <lacht> 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 was schneiden das hier noch alles ungeschnitten live?
0: <lacht> ja, haben wir ähm, heute was gelernt?
1: Ja, äh, dass äh, es im Internet
0: grausame Musik gibt. <lacht> Und grausame soap Operas. Oh ja, oh ja. Nein, das was, was heißt grausam? Ich bin gespannt, wie es mit der Nele weitergeht. Boah, die gucke ich mir heute Abend ohne Scheiße die gucke ich mir heute Abend noch an. Ne? Ich kann kaum den 20. abwarten, um zu sehen, wie es ja. weitergeht.
1: Ja. Siehst du, und schon super gefangen. Wo so fängt es
3: an.
0: Ich freue mich da drauf. Ich habe heute gelernt, was habe ich denn heute gelernt in deinem ersten ähm, Thema, okay. Ähm dass Filme aus, aus der Mitte der 60ern mit, äh, mit schlimmer Musik unterlegt sind. Aber, dass man auch ähm, neue, neuartige Käfigmoleküle errechnen kann, sich ausdenken kann. Oh. Die allerdings noch darauf warten, gemacht zu werden. Gemacht zu werden. Ja.
1: Und äh, ich habe aus deinen Themen heute gelernt, dass äh, was waren die nochmal? <lacht> ähm, dass es den Weihnachtsmann nur gibt, wenn man jünger als fünf
0: ist und nicht wahrscheinlicher gibt als den Müllmann. Jünger gleich fünf genau. Den Müllmann gibt es wirklich. Und ähm, habe ich dir die Illusion genommen?
1: Ja, jetzt also jetzt bin ich irgendwie am Boden zerstört. Ähm, und äh, dass äh, andere Wissenschaftler auch nur in ihrer Freizeit und auf ihren Privatrechnern ähm, das Wetter in äh, Mich würde das Wetter auf der Scheibenwelt mal interessieren.
0: Ich habe nebenbei noch ähm, gelernt, dass es Hoffnung gibt, dass wir vielleicht bald alle älter werden, wenn wir nur äh, Kohle essen, C60 genau.
1: essen. Genau, nicht irgendeine Kohle, sondern C60. Schon die gute sein.
0: Die gute. Und Die ist auch manchmal sehr teuer, wenn man sie bestellt. Ja. Also äh, fangt nicht jetzt um Weihnachten an, eure Kamine auszulutschen. <lacht> Wartet, bis das bestätigt ist. Ja, ja schön war's. Ähm, damit kommen wir zum Ende noch ein ja, Lied zu Ja, das auch. Oh, ähm, ja. Wir sind gewillt, also was wir gerade vergessen haben, äh, das, dieses Plasma-Video, ne, oh, das ja. äh, stellen wir wieder online. Natürlich. Ja. Und die Fotos von unseren Geschenken und Natürlich. auch ähm, alles andere, was ich hier heute noch so fotografiert habe. Alles bei uns zu finden auf der Seite. Mhm. Wir sind gewillt, noch eine Folge in diesem Jahr aufzunehmen. Ja. Kurz vor äh, Silvester, ich glaube, das müsste so der 30., 31. sein. Ich glaube, wir schieben es tatsächlich ähm, am 31. ist der Dienstag. Da oh, schieben was ja. raus. Ja. Ähm, wir versuchen über die Tage, über die Jahre, wie sagt man, über die Jahre den, den Rhythmus beizubehalten. Jo. Ich hoffe, das klappt. Denn die Wissenschaft steht niemals still. Genau, die Wissenschaft schläft nie. Ja. <lacht> schön gesagt. Ja, wünschen wir euch ein schönes Weihnachtsfest. Pro Ostern. Feiert schön. Äh, lasst euch, lasst euch beschenken. Ja. Glaubt an den Weihnachtsmann, dann kommt er auch. Und den Müllmann. Dann <lacht> kommt der nämlich <LM> auch. <lacht> äh, ja. Bis dann, macht's
2: gut. Dann. Tschüss. Oh, the weather outside is frightful. but the fire is so delightful. And since we've no place to go Make it so Make it so Make it so Man, it doesn't show signs of stopping And I brought me some tea very grey The lights are turned way down low Make it so Make it so Make it so When we finally kiss Good night How oh, I hate going out in the storm But if you Really? Shut up, Wesley. All the way home, I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye, then. but as long as you love me, so make it so. Make it so. Make it so.